0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 85. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Matze. Hallihallo. Chris. Eigentlich wollte ich Hallo sagen. Hallihallo. <lacht> ich kam mir <jetzt> zuvor. <lacht> und ich das sage, hallo. Ja. Wir haben uns hier zusammengefunden, um in diesem 85. Anime-Slam-Podcast einen ganz großen Teil davon über die Animagic zu reden und was wir da gemacht haben, was wir da geguckt haben und so weiter und so fort. Weil die war jetzt letztes Wochenende vom 4. bis 6. August in Mannheim. Und das war halt da gewesen alle drei Tage.
1: Im Mannischen Heim. Ja. Puh. Ja, ganz Kevin, bevor, bevor wir uns in die, in die, in die so, Gegenwart
2: bevor stürzen. Wir uns,
0: bevor wir uns natürlich zur Anime Magic wagen, müssen wir natürlich noch einen wichtigen Punkt, einen für, ganz, ganz wichtigen Punkt für Matze abhaken. Und zwar, was für Anime im 19, 1985 rausgekommen sind. Man muss unbedingt hier dem Alter
1: viel Tribut zollen, denn auf der Magic ist dem Alter nicht allzu viel Tribut gezollt worden. Das muss ich mal... Naja,
0: es kam Captain Future.
1: Kam Captain Future. Das war schon mal akzeptabel. Das fand ich akzeptabel, Animagic. Aber da hätte mehr kommen können, ne? Wenn <lacht> du meinst. Ey, 85 war schon ein bisschen ein legendäreres Jahr. Ich meine, legendär für einigen Scheiß. Für spaßigen Scheiß natürlich, so wie Dirty Pair. Oder ähm, Dings, Area 88, meine Güte, war das nötiger Käse. Oder Xa 1 das war genauso verrückter Käse. Aber es war natürlich auch eine Menge da für die leicht erhöhten Augenbrauen, weißt du? Ne, so, so wie der Mamoru Ushi hat Angels Egg gemacht. Was hm? ja eher was für die zerebrale Sache ist. Und das lief natürlich dann im selben Jahr wie so super, mega Schrott wie der alte Vampire Hunter D. Ja, ich liebe diesen Trash. Das ist geil, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob euch was davon was sagt, von dem ganzen
3: Kreis. Also ich also. ich habe selber nichts gesehen. Angels Egg hat man aber gehört. Dirty hm. Pair, habe ich viele Freunde, die es tatsächlich mögen. Wurden mir auch schon empfohlen. Und Ursai Yatsura, hört man öfters mal. Das lief ja auch da.
1: Aber 85 oh. waren die OVAs. Die Fans ja schon okay. früher angefangen. Okay. Äh, es gab noch ein paar wichtig, wichtige Sachen, wie zum Beispiel Megazone 23, das wird immer so oder 3 Free wird ja eigentlich genannt. Das wird ja immer so als der Anfang der OVA-Zeit, also der Anfang von dem äh, Animes den Videomarkt-Ding genommen.
2: Mhm.
1: Ja, das war auch ein sehr großer 80er-Jahre-Zeitgeist mit Punk-Rock-Musik und Cyberpunk und Mecha-Zeugs und Science-Fiction. Und die Megazone 2.3 sind in der Hinsicht interessant, weil diese großen OVA-Blöcke jeweils von unterschiedlichen Regisseuren und Zeichnern gemacht wurden. Das heißt also, die einzelnen Teile sehen auch unterschiedlich gezeichnet aus. Ganz lustig. Hm. Natürlich hatten wir dann Seta Gundam noch, 85. Äh, wenn du irgendwelchen neuen Gundam-Anime hast, dann hast du generell so eine große Liste, die du abarbeitest, was alles an Elementen drin sein muss, damit es ein Gundam war. Die Hälfte von der Liste kommt aus dem Original Gundam und die andere Hälfte kommt aus Seta Gundam. Also, so kann man es wirklich fast sagen. Also, okay. das war auch in den 80ern. Und natürlich das aller, aller, allerwichtigste, der 80er, 85, Touch. Der Baseball, die Baseball-Schmonzette vom Atachi Mitsuru, die aus irgendeinem Grund so richtig in das Gedächtnis der Kultur von Japan eingebrannt ist. Also auch wenn kaum eine Sau irgendwie Anime kennt von den äh, alten Damen, und Herren, denen du auf der Straße in Japan begegnest, wenn du Touch sagst, dann sagen sie, ach ja, die da, habe hab ich schon mal gesehen. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber es funktioniert irgendwie. Das ist fast schon so Lindenstraßen oder Tatort-Schimanski-mäßig eingebrannt bei denen,
3: wie bei uns, diese anderen Sachen.
2: Und also, ich hab, auch,
3: ich hab davon tatsächlich auch nur den Namen gehört und wusste, dass es so ein sehr bekannter Baseball-Manga ist. Ja.
2: Aber,
3: ähm, ich mich nie damit auseinandergesetzt. Hm. Ich glaube, glaub, das nächste Mal mache ich erst bei dem Podcast wieder mit, wenn, wenn ihr so in den 90ern seid. <lacht> du, ähm, bei Sachen wie Touch würde ich sowieso
1: sagen, zieh dir den Manga rein, weil es ist einfach angenehmer und es geht weitaus schneller, den Manga sich durchzupfeffern, besonders weil ich finde, Adachi Muzuru ist, was Manga angeht, einer der absolut besten Erzählstimmen, die ich kenne. Äh, die TV-Serie hat halt 100 Episoden. Wann hast denn du mal Zeit für 100 Episoden Baseball? Ne? Wann hast du Zeit
0: für 800 Episoden One Piece?
1: <lacht> das ist was anderes. Da ist der Anteil an Baseball nicht so groß. Ich meine, ich gucke
3: momentan Icar zu 250
1: Episoden bisher.
3: Oh,
1: okay. Bei 50 Episoden
3: Idle Activities. Nee, okay, jetzt ist es bei 230 momentan, glaube ich.
1: Gut, es gibt keine Ausrede.
0: Ihr müsst es gucken. <lacht>
3: Ja, gut,
1: aber ja. das reicht um ein Tribut für 1985, würde ich sagen. Da kam oder? auch Night on the Galactic Railroad raus. Stimmt, äh, das war auch der äh, äh, Sugi'i Gisaburo, der Regisseur vom Street Fighter-Film. Der ist eher bekannt gewesen für etwas höhere, anspruchsvollere Verfilmungen von Literatur im Anime-Bereich.
0: Und dann kam Street Fighter. Und dann kam Street Fighter. <lacht> <lacht> Was weiß, Street Fighter ist da auch noch ganz hohe Literatur. Ja, ja. Und der hat ja
1: nicht nur den Film gemacht, der hat sich dann auch an die Fernsehserie noch mit dran gesetzt, ne? Die da später kam. Irgendwie hat das Streetfighter gemocht. Oder sie haben ihm das Geld ge geboten, ne? Je nachdem. Aber ich glaube, er hat es gemocht. Ich meine, es ist ja nicht so, als du anime groß Geld machen könntest.
2: Ja. Yes! Goodbye Gut. 1985.
1: Also von mir wird das ja wahrscheinlich noch öfters was sehen und hören. Aber
0: ja, muss ich halt alleine voranschreiten hier. Okay. Einsam. <lacht> und verlassen. Dann, dann ähm, lassen wir Matze jetzt einsam und verlassen zurück und reden über die Animagic. <lacht> <lacht> ähm, wo wollen wir da eigentlich großartig anfangen über die Animagic? Ich weiß es gar nicht.
2: Wir, wir wie es mit dem Programmheft? <lacht>
1: <lacht> gleich mitten im Vollen. Ich habe gedacht, wir machen es ein ganz kleines bisschen langsamer am Anfang, aber von mir aus können wir auch gleich die, die Stahlschuhe anziehen und los.
3: Wir, mach, wir, mach, wir machen den Podcast einfach wie das Programmheft: vollkommen so, so chaotisch, unorganisiert und unübersichtlich. Das heißt, als nächstes reden wir dann über äh, was weiß ich, irgendwas, was am Sonntag passiert ist und dann über was, was äh, drei Tage vorher passiert ist. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Man muss dem äh, Programmheft eines zugute lassen. Es war alles drin und es, es war, es war nur, halt
0: hier. nur halt nicht übersichtlich.
1: In, du auf dem rein auf dem Papier scheint diese Aufteilung ja nicht das Schlimmste zu sein. ne? Du hast einmal nach allen Ortlichkeiten die äh, mit den Daten und was an jedem Tag passiert, für die Ortlichkeiten geordneten, dann hast du mal nochmal einen kompletten Teil, wo das im Endeffekt wiederholt wird, nur nach den eigentlichen Vorführungen und dann weißt du, wann die Vorführungen wo und wo sind. Aber äh, das war
3: irgendwie doppelt gemoppelt und trotzdem keine Übersicht. Yeah. Ne? Ja. Ich fand es schon mal blöd, im Kinoprogramm haben sie Live-Action-Filme und Anime-Filme getrennt. Das heißt, wenn du eine Übersicht haben willst, ob du jetzt Miss Hokusai oder Shin Godzilla gucken willst, was also einfach, was? Dann musst du auf zwei verschiedenen Enden dieses, äh, dieses Programmheftes gucken. Ja.
1: Ja, und das war einiges an Rumgeblätter. Das und war sag es. mal, die hatten auch keinen äh, Index, oder? Die hatten keine Inhaltsangabe
0: groß am Anfang, oder? Ja, am Anfang. Ja, ich, ist, ich, warte nicht mal, verstehen. ich habe hier irgendwo eben eine gesehen. Ich habe es gerade vor mir. Also, ich blätter es gerade durch. Ja, es gibt ein Inhaltsverzeichnis am Anfang. Gibt's das? Ich glaube, das habe ich ja. immer überblättert. Das ist, ähm, also das ist geordnet nach äh, Infos, irgendwie mit mit Öffnungszeiten und Regeln und all so einem ganzen Kram halt, der irgendwie wichtig ist. Dann nach den Showgruppen, äh, dann nach den Ehrengästen, dann der Rosengarten, alle Ebenen, alle Räume, also
1: ja, ja, die Übersichtskarte, ne? Ja, hier ist hier, ja die Übersicht ich ist auch tatsächlich.
0: Die ist auch tatsächlich nach Ebenen geordnet. Also auf den ersten Seiten ist Kram, was halt ganz unten ist, auf, de, auf den nächsten Seiten dann was so auf der Ebene 1 war, und Ebene 2, dann Ebene 3. Dann kommen halt die Programmtafeln, mit dem, ähm, angefangen natürlich mit den beiden großen Seelen, mit den beiden großen Kinos und dann kommen die Animagic-Kinos. Ja, so ist es geordnet.
2: <lacht>
1: also. Ich weiß ja nicht, was euer größtes Problem an der Animatic war, aber die Orientierung, das hat schon ein wenig gedauert. Nicht nur so dreidimensional, sondern auch so zeitlich. Wo gehen wir jetzt hin, was machen wir jetzt? Wo, wo tun wir da eine Stunde von Cosplay fotografieren dazwischen und da eine Stunde Mittagessen? Oh, also, Es war eine schöne Herausforderung. <lacht> aber ja, da waren ein paar kleine Sachen, die ich ankreiden würde. Zum Beispiel, es ist zwar saumäßig geil gewesen, dass du dann Monitore hast von den einzelnen äh, Videoräumen, wo dann das äh, Programm runterlief, aber bei einigen Videoräumen hätte man doch gerne ein paar Schilderchen gebraucht, die sie dahingestellt haben oder so ein paar Pfeile, damit man
0: weiß, wo es hingeht, ne? Ich, vor allem, also vor allem bei, bei Kino, bei, bei den großen Animax-Kinos und bei den Animagic Kinos 1 bis 3 war das ja nicht weiter stimmt, das war ja alles auf einer Ebene, das war leicht zu finden. Ja. Aber bei Kino 4 zum Beispiel, was halt einfach hinter Mozartsaal, äh, nicht hinter Mozartsaal, hinter Museensaal versteckt war. Und ähm, Kino 5, was halt auf der untersten Ebene so ganz un unscheinlich so an der Seite da ist, <lacht> was du nur halt erkannt hast, wenn irgendwie mal Leute davor standen, Darf Ich die Kino haben. 5. Ich war auch nicht einmal Kino für. Ich,
3: ich habe den gesamten Freitag nicht realisiert, dass es einen Untergrundflur gibt. <lacht> Aus irgendeinem Grund habe ich in diesem Programmheft den gesamten Freitag die Seite überblättert, auf der der Untergrundflur ist und der oberste Flur. Das heißt, ich dachte die ganze Zeit, hey, warum sind da nur der erste und der zweite Flur und warum gibt es keine Karte vom dritten Flur? Und ich weiß nicht warum, aber das sind zwei oder drei Seiten, die ich ständig überblättert habe. Das heißt, ich wusste am Freitag nicht, dass es einen Gaming-Room gibt, nicht dieses ganze Cosplay-Ding-Zeug unten. Ähm, wow. Und es, es ist einfach, dann Freitagabend habt ihr es erwähnt und ihr sagt, so, was, da muss ich morgen vielleicht mal hin. Ja.
1: <lacht>
3: ja, da hätte
1: man schon ein paar kleine ähm, Schildchen hinmachen können, so diese Treppe geht's runter dorthin und diese Treppe geht's hoch dorthin. Ne? Äh,
0: es was? gab ein Schild.
1: Gab's schon, es äh, gab so ein
0: äh, Schild, wo du die Übersicht hattest. Ja, ja es, es gab halt auch ein Schild, was halt, also es gab auf der ersten Ebene gab ein Schild gegenüber vom Bandai Namco stand äh, bei den Treppen, wo halt, was halt gezeigt hatte, was oben ist und was unten ist. Ja, da war eins. Aber irgendwie. Mhm. Ich hab's auch äh, den ganzen Freitag
1: erst übersehen, das Schild. Ich hab, ich dann am ich hab das Gefühl, getrennt. wir
0: haben sowieso einen Haufen Zeug irgendwie auch übersehen. Ich habe das Gefühl, wir sind viel zu viel mit den Augen auf dem Boden gewesen. Ich meine, wir haben verdammt nochmal übersehen, dass ein Zitat von uns auf einem riesengroßen Plakat bei Universum war. <lacht> ich komme immer noch nicht drauf klar.
1: Ja, Kevin, das hat wahrscheinlich auch 99% von allen Leuten übersehen.
0: Alle Leute waren mit den Augen auf dem Boden.
1: Beziehungsweise mit den Augen auf den Händlertischen. Da, wo sie hingehören. <lacht> da, wo es <sie lacht> Wichtige war.
3: Hey, unser Zitat ist auch wichtig. Den, den Händlerbereich fand ich das tatsächlich sogar sehr gut. Also der war schön, da gab es eine Menge, gerade an Figuren mhm. und auch ein paar Artbooks. Und ich fand, dafür, dass, dass es doch alles recht klein war, hatte man doch erstaunlich viel Platz. Also, man musste sich wirklich nicht durchdrängeln. Man hatte einen schönen Weg zwischendrin. Solange du nicht zu den Händlern rein wolltest, dann musste man sich natürlich ein bisschen drängeln. Hm. Ähm, aber ansonsten kann man gut durch. Ja. Also ich
0: fand gerade auf der also auf der Seite nicht mit den ganzen Kollegen, sondern auf der Seite so richtig mit den Händlern, gab es aber eine Stelle, die ich wirklich extrem problematisch fand, wo es halt einfach eine richtige Engstelle war, so direkt halt so, 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 zwischen den beiden ähm zwischen den beiden Rolltreppen. Ja, ich es mein, halt... das war eine Katastrophe. Ich hab's gehasst da durchzugehen. Es hat sich ergeben durch die eigentliche Form der Halle
1: im Rosengarten. Das war ja kein wirklicher Kreislaufen großer, sondern es war ja ein U, ne? Und wenn du dann an einem Ende des U's angelangt bist, dann musstest du da zurück und musstest den Leuten, die da rein wollten, entgegen. Und da wurde es natürlich manchmal, also nicht nur manchmal, sehr oft ein wenig eng. Mhm. Und, aber ich habe schon Schlimmeres auf Animagics erlebt. Ich habe schon ein Gedränge erlebt, wo dann wirklich getragen wurdest von einer Menge. Und auch wenn du in die andere Richtung wolltest, hattest du keine Chance, du wurdest einfach vorgedrückt. Und das ist hier ja Gott sei Dank nicht passiert. Das ist war niemals so schlimm.
2: Hm.
1: Hat er ja auch dann Ausweichmöglichkeiten. Also sowieso, sowieso meine Meinung, das absolute Highlight ist natürlich das Bring and Buy. Das hatten sie in ganz alten Animagics nicht. Und das ist ein Ding, das ich wahrscheinlich wirklich bei denen so als in die allerhöchsten Tönen loben will, weil das hat so das Sammler, Jäger und Sammler äh, gehen in mir, das Syndrom so richtig ausgelöst. <lacht uno LinkedIn lacht unojskanu> Besonders, weil es dann öfters mal ein bisschen äh, Bewegung da reinkam. Äh, da kamen immer mehr neue Sachen dazu und alte sind verschwunden. Das heißt also wirklich alle sind paar verschwunden,
0: Stunden. Ja, weil sie gekauft wurden.
1: ja, aber alle paar Stunden, wo du hingegangen bist, hat sich das, äh, der Angebot richtig gut geändert, was bei den großen und kleineren Händlern nicht so sehr war. Da war es seltener, dass die dann irgendwie was Neues auf den Tisch gelegt haben, das sie noch irgendwo stehen hatten. Sondern wenn mal äh, was weg war, dann kam meistens nichts anderes hinzu, um das zu ersetzen.
0: Wobei, wenn man da nochmal bei Orientierung sind, ich wusste den ganzen Freitag nicht, wo dieser Bring it by ist. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, genau. Erst am Samstagmorgen. Weil der war ja auch unten auf ja, der unteren Ebene. Ebene. Da war ich ja eigentlich, ich war im Gaming-Bereich, ich war bei den Händlern, die halt vorne waren, aber ich, ich wusste nicht, wo das Spring-and-Buy ist.
1: Ha, das Spring-and-Buy, wo auch der Manga-Kurs war, der Zeichenkurs, die so richtig hardcore losgegangen sind, die am Freitag, Samstag, Sonntag komplettes Programm vom Anfang der Con bis zum Ende der Con immer gehabt Komplettes Zeichen. Hey, haben die auch. wirklich auch bis später in der Nacht gezeichnet? Nicht bis spät in der Nacht, aber ja. du weißt, was ich meine. So bis abends, bis Händlerraum, Schluss dann war, so bis, acht, äh, bis 18, 19 Uhr war da immer der Zeichen-Workshop. Du könntest also alle drei Tage auf der Animagic hättest du nur Zeichnen workshop machen können.
2: <lacht> Nein, theoretisch. Das war Hardcore. Ja. Das war Hardcore, muss ich sagen. Ja,
1: also ja. Orientierung und Organisation war eine kleine Herausforderung, aber eigentlich hätte man alles ein bisschen besser machen können, indem man einfach nur so eine Übersichtskalenderkarte in dem Ding hätte. Ja, so einen hätte.
3: Stundenplan quasi. Ja. ja. Plan mit allen Kinos und allen Panels nebenan, nebenbei, äh, bei, sodass man wirklich sehen kann, was passiert jetzt gleich, wenn man sich ja auch immer vorher schon organisieren muss. gerade bei den Panels, wenn da eine halbe Stunde vorher her erst hingehst, bist du, kommst du wahrscheinlich nicht mehr rein. Bei
1: den beliebten Dingern bist du eine halbe Stunde kritisch gewesen, ja.
3: ja. Also ich meine, bei den zwei Panels, die ich besucht habe, hatten wir tatsächlich das Glück, dass erstens äh, war es immer kurz nach dem, nach dem Anfang, morgens quasi. Mhm. Das heißt, wir kamen, wir kamen gut rein, weil wir einfach direkt von der Tür aus reingestürmt sind, mhm. nach dem Motto. Mhm. Also, äh, hätte ich jetzt davor noch was anderes machen wollen, dann hätte ich wahrscheinlich weil einfach gar nur einmal gucken können. Nach dem Motto. Ja, du, aber auf jeder
1: Messe, wo ich bisher war, was Animes angeht, ja. dann ist es ist, ist eigentlich immer dasselbe gewesen. Das ist, ist auch der Spaß daran. Es ist nur schade, die haben das früher öfter gemacht. Ich habe hier noch alte Programme von Animagics, wo du halt einfach diesen ganzen Übersichtsplan hattest. Ich frage mich, ob die es einfach nicht hingekriegt haben, weil die so viel unterschiedliche Dinge gleichzeitig am Laufen hatten. War einfach alles zu voll. Ich meine, wenn man sich das Programm von zum Beispiel einem dieser Kinos angeschaut hat, da kamen ja nur erste Episoden und da kamen den ganzen Tag Dutzende in dem einen. War das das Fünfer, das nur Episoden? Äh,
0: das war, das, war das, das, das Zweier war das, glaube ich, wo den ganzen einen Tag nur, warte, ich gucke. Ja, das war das Kino 2, wo den ganzen Tag zum Beispiel am Samstag nur erste Folgen kamen. Vielleicht war das unmöglich, in so
1: einen großen Übersichtsplan reinzubatzen, ne?
0: Hm. Ja, wobei, da sind doch ein paar Filme dazwischen. Ja. Format war halt auch anders.
1: <lacht> du konntest es in deine Hosentasche stecken. Das war praktisch. Aber, vom, also, ich hätte auch mit DIN A5 leben können, ja, mit mehr Übersicht, was das äh, kon angeht.
0: Ja, stimmt. Nee, das ist nicht A5.
1: Das ist es nicht, nein. Ja. Also ein bisschen langgezogen, das DIN A6. Ja, es ist halt,
0: es ist Übersicht hier ein bisschen Fehl am Platz in diesem Heft. Vor allem, weil es halt auch irgendwie so mit Werbung vollgeklatscht werden musste wahrscheinlich. Weil hier ist ja wirklich auf jeder Seite irgendwie Werbung.
1: Ah ja, man muss irgendwie seine Brötchen verdienen. Ja,
0: Wo dann auch wieder unser tolles Zitat drauf ist.
2: Ah, Kevin. Kevin.
0: <lacht> man muss doch mal stolz sein dürfen. Ja.
1: Also ich weiß ja nicht. Erzählt mal, auf wie viel unterschiedlichen Messen warten ihr bisher?
0: So AniMagic. Ich Magic ja sonst in. immer noch auf der Gamescom.
1: The Gamescom warst du. Ja, ich Aber, war
3: Ja, hau rein. War, äh, Ich war ein paar Mal auf der Gamescom. Dreimal, glaube ich. Mhm. Ich war einmal auf der Konichi und viermal auf der Hanami. Obwohl ich die nicht wirklich als Con zähle. Das ist eher so ein Treffpunkt weil das Kon-Programm. Ja. Um. Also... Einige Sachen sind ja
1: normal, das sind einfach Wehwehchen, bei dem muss man sich arrangieren bei Cons, wie zum Beispiel, dass man nichts zu essen und zu trinken mit reinnehmen konnte. Dass äh, wir in das unserem. Fand ich. Ja, also ich fand's auch scheiße, aber ja. man kann es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Was ich kacke fand, sie hatten es halt eigentlich nicht wirklich groß im Vorhinein gehabt. Das war halt im Kleingedruckten gedruckten Gestanden bei den Regeln. Mhm. Und ich, also ich hatte noch. An dem Tag vor der Animagic auf der Homepage herumgejagt, da hatte ich, da ist mir das auch nicht aufgefallen. Also, das hört sich auch irgendwas an, dass man eigentlich ähm, großrot hinschreiben sollte, an einem Wochenende im Sommer, wo massenweise Leute miteinander schwitzend rumrennen ja. in so einem Raum, das Essen und Trinken mitnehmen nicht gestattet ist, weil die meisten Leute müssen sich irgendwie hydrieren und die kommen dann rein und denken: Ah ja, heute brauche ich mir kein Geld fürs Essen mitnehmen, ich habe ja meine Wasserflasche dabei. Und dann sind sie gearscht,
0: ne? Ja. <lacht> das ist ein bisschen ein Problem dran gewesen. Ich meine, was. was? Ich weiß nach wie vor nicht, ob es tatsächlich beabsichtigt war, dass sie bei den Presseleuten nicht nachgeguckt haben. Weil ich durfte ja mein Essen und Trinken im Prinzip mit reinnehmen. Auch wenn ich das Essen trotzdem immer weggelassen habe. Ich habe immer nur so ein Trinken halt mitgenommen, weil. weil ich hätte mich jetzt irgendwie komisch gefühlt, bin ich da mitten in diesem Haufen irgendwie was Fremdes zu essen auspacke, also was nicht da zu denen gehört. Kevin, ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht so
1: gedacht gewesen, dass die äh, Presseleute das dürfen, dass die Extrawürste bekommen, sondern dass man von äh, Presseleuten erwartet, dass sie sich automatisch an die Regeln halten. Du hast dich gerade
0: geoutet <lacht> als
1: ganz, ganz böser Rebell.
3: Regeln, von
0: denen die Presseleute leider eventuell nichts wissen. Ja, <lacht> genau das ist es ja. Ich wusste es ja bis zum Freitag. Ich, ich wusste es ja nicht mal, bis es mir äh, Chris erzählt hat am Freitagnachmittag, dass, <lacht> dass ich das nicht darf. Ich wusste das nicht.
3: <lacht> das ist ich finde es halt. Ich habe an sich kein Problem damit, wenn sie sagen, keine Getränke. Ob jetzt einfach nur, wir wollen da drin Geld verdienen oder Sicherheitsbestimmungen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Die aber 3 Euro für einen halben Liter Cola.
1: Ja, die Preise drin. für einen
3: halben Liter Cola. Du bestehst da drin, gerade äh, am, am Sonntag war es genau, wir sind rein, direkt zum Hi q panel damit wir in der Schlange stehen. Ähm, dann direkt danach angestellt fürs Violet Evergarden-Panel, weil das halt auch nur eine halbe Stunde später war. Ja. Das heißt, bis, ich glaube, 2 Uhr hatten wir keine Möglichkeit rauszugehen und was zu trinken. Das
1: ist unschön. <lacht> weil,
3: weil wir hatten natürlich das Glück, ich habe hab direkt da bei denen im Parkhaus geparkt. Auch wenn es ein ja. bisschen teurer ist als ein Parkhaus, das fünf Minuten weg ist. Aber damit muss man leben. Das heißt, ja. ich konnte immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, einfach rausgehen, an mein Auto gehen, was trinken. Um, aber wenn man halt nicht rauskommt, ist das blöd. Ich hätte hm. ja nicht mal die, die Schlange verlassen können, um was zu trinken zu kaufen. Nach dem Motto.
1: Ja. Es, wenn man es vorher besser gewusst hätte. Klar, logischerweise, man hätte sich genauer informieren können und das Kleingedruckte lesen. Aber eigentlich hätte man den Verantwortlichen auch sagen sollen, das müsst ihr unbedingt dick und fett da hinschreiben, ja. damit die Leute Bescheid wissen. Dann hätte man es einplanen können. Weil man kann ja ganz schnell raus, Mann, im Innenstadt, in der Drogeriemarkt sich äh, für hm. 50 Cent äh, eine Flasche Wasser holen und die dann leer trinken auf dem Weg zurück und dann wieder rein in die Convention. Ne? Das wäre ja. nicht unbedingt das große Ding gewesen. Tisch. Geht ja. natürlich nicht, wenn du von, von einem verdammten Panel zum nächsten gehst, weil das teilweise waren die so gebastelt, dass du wirklich von dem einen Interessanten zum nächsten, zum nächsten Interessanten und dann war schon die Mittagspause vorbei, ne?
0: Puh. Ja, wobei, also ich hatte das Problem eigentlich nicht großartig. Kann ne? aber großartig. auch einfach, nee, kann auch einfach umliegen haben, dass, das, dass ich das meiste irgendwie verpasst habe oder so, keine Ahnung. Okay, okay. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel dieses ähm, Akeba Pass äh, ja genau, dieses Akiba Pass Panel habe ich komplett vergessen Dass das <lacht> überhaupt ist Und dieses, ähm, dieses äh, Anime Streaming Panel mit Anime On Demand Crunchyroll, hatte ich auch komplett vergessen Dass das überhaupt existiert Das Da hast, da hast du was verpasst <lacht> Weil das Panel war anders Aufgebaut als die anderen Was war denn? Erzähl doch mal Matze, erzähl doch mal was war beim Anime On Demand X Crunchyroll Panel los <lacht> Und zwar folgendes, äh, während die anderen Paneele von unseren guten
1: Verlegen eher eine Art von groß angelegte Werbeaktion war, im Sinne von wegen, hier kommen unsere Lizenzen für die nächsten Zeit, also schwatzen ja. wir, also reden wir exakt das, was auf den Präsentationsdingern ist, herunter, zeigen euch den Trailer und gehen dann zum nächsten Präsentationsbildchen, ne? Also ihr kennt die Art und Weise, wie man dann äh, Präsentationen ein wenig langweilig vortragen kann. Das waren größtenteils die anderen Paneele von den Verlegen. Also, äh, Verlege, ich mag euch, aber das, das hat mich nicht heiß gemacht.
2: <lacht>
1: Im Vergleich dazu hat Anime On Demand mit ein, äh, ein oder zwei Leuten von Crunchyroll eigentlich generell nur über ihre Geschichte, wie sie zum Stream gekommen sind und wie die Streaming-Landschaft damals aussah, geschwatzt und wie sie das langsam erweitert hat und äh, überhaupt generell nur über das Stream an sich, was da für Probleme vorkommen beziehungsweise was da Früher hatten wir nicht die Internetgeschwindigkeit und haben die Sachen nur zum Download angeboten. Ne? Okay. Hm. Lauter äh, historisch halbwegs interessante Dinger und so Zeugs. Also, da war, da war über das Stream in Deutschland an sich wurde geschwätzt. Unsere Geschichte. Hm. So ein bisschen aus der Blickwinkel von Anime on Demand. Und ja, dann, das war halt ein Panel über die Industrie. Und das fand ich eigentlich schon interessanter als nur Werbung. Ne?
0: Ja. Okay, das ist interessant, ja. Werbung, die teilweise zum Beispiel nicht funktioniert hat, wie bei KSM.
1: Oh, das war so schade, es <lacht> hat mir so leid getan für die, aber... Der, <lacht> ja, ich meine, das hätten sie schon auch ein bisschen besser machen können, ne? Also bei einigen technischen Sachen, da konnte man nicht viel machen, weil einfach die Technik in der dran nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel im Kino 4, wenn andauernd der, der Ton und des Bilds asynchron geworden sind. Absolute
0: Katastrophe, sind. Mhm. können wir später noch ein bisschen drüber reden.
1: ja. Da, da, da war einfach die Technik selber äh, fehlerhaft und nicht unbedingt die Materialien, die sie vorher besorgt haben. Aber da, da lag es an den Materialien, die sie besorgt haben. Ich meine ab und zu mal, da kann man es ihnen gelten, weil von einigen Sachen gibt es einfach keine gescheiten Trailer, wie even der Kevin dann später gemerkt haben. Ja, <lacht> von ähm, Hunter Hunter, ja.
0: Ja, genau. Das war bei Hunter Hunter. Die haben ja beim KSM-Panel, haben die ja natürlich ihre ihre ganzen neuen Lizenzen vorgestellt. Ganz großes Highlight war dann natürlich, das haben die so gegen Mitte gebracht, Hunter Hunter, dass sie jetzt die Serie nach Deutschland bringen und ähm, auch auf ProSimax nächstes Jahr laufen lassen. Und dann haben die äh, einen Trailer äh, zu Hunter Hunter halt zeigen wollen. Und das Peinliche dann daran war halt, es war ein Animax-Trailer, ein Animax-USA-Trailer. Und das heißt, <lacht> sobald quasi das Footage zu Hunter x Hunter fertig war, lief plötzlich äh, diese, diese Werbeeinblendung, wann es denn auf Animax läuft. <lacht> und das sollte dir nicht passieren. Das ja. sollte dir auf gar keinen Fall passieren. Das hätten Die hätten das im Prinzip rausschneiden können gegen Ende. Ja, Aber sie hätten... haben einfach den fertigen Trailer genommen, so wie er ist, und ihn so abgespielt.
1: Die hätten sowieso, die hätten eigentlich die Mühe sich machen können, dafür einen eigenen Trailer zu schreiben.
0: Oder das? Genau. Ja, ja wobei, ähm, was den eigenen Trailer angeht, die hatten ja bei dem Panel gesagt, dass quasi erst äh, die, 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 die Tinte gerade erst quasi draufgetroppt ist auf dem Vertrag und äh, ah, okay. sie deswegen wahrscheinlich keine Zeit hatten, was Hunter x Hunter angeht. Aber die hatten das Problem nicht nur bei Hunter x Hunter. Ja. Äh, wo war es wo denn noch? Also generell war Genau, das bei, so Fantasy, bei Fantasy Star Online 2 hatten sie, glaube ich, die die äh, äh, Zeiten von, vom, vom japanischen Fernsehen, glaube ich, am Ende gezeigt. Ja, die haben das japanische Trailer genommen und
1: die haben, ich weiß nicht, warum die so eine niedrige Qualität darunter geladen haben,
0: weil, Ach genau, stimmt. Das war beim Fantasy Star Online 2 Trailer auch das Problem, dass es irgendwie nur so, so, Wischwasch war. Also man hat sehr die
1: Kompressionsartefakte gesehen. Das war ja. YouTube 360p war das. Das gibt's auch bestimmt besser zu finden im Internet, Kollege.
0: Das hatten wir nicht nachgeguckt. Warte, ich guck mal nebenbei nach. <lacht> Fantasy Star Online 2. I nicht, mean. dass wir schon wieder Unsinn labern, weil bei,
1: bei, bei Dings, bei Hunter x Hunter, da hast du wirklich keinen gescheiten offiziellen äh, Trailer finden können. Äh, hab auch ja. das japanische Netz so abgegrast, da war nicht wirklich viel zu holen. Leider. Mm, Gott. Das
0: war wirklich äh, heftig. Okay, ich habe einen HD-Trailer gefunden. Fantasy Star Online. Ich glaube, das ist sogar genau der Trailer, halt nur. Ja, das ist das ist exakt der Trailer, nur dass er nicht diese Probleme hat. What the fuck? <lacht> das ist exakt der Trailer in guter Qualität. Äh.
1: Oh, <lacht> also scheint auf der äh, betrieblichen und äh, wirtschaftlichen Ebene das zu funktionieren zu haben weil sie haben ja die lizenzen gekriegt die haben sie sich geschnappt aber die präsentation die war dann ach ja davon hat da hat man nicht reingehen müssen hätte man lieber dann äh, zu einem der sänger und showacts und tanzgruppen oder sonst was hingehen sollen
0: ja es war ganz witzig zu sehen wie sie sich blamieren <lacht> Der Satist. Oh, <lacht> Mir hat es euch gefreut. Kevin
1: Kevin, Wir kriegen nie wieder was von dem Verlag. Du weißt, jetzt war jetzt ist es
0: Nein. Nein. das ist natürlich. das äh, Ja, nee, es ist, ist natürlich ein kleiner Spaß, auch wenn es trotzdem so witzig war, dass sie sich halt so anzugucken, wie sie so halt ein bisschen Scheiße gebaut haben. Ich meine, auch ähm, bevor sie die Präsentation gestartet hatten, ähm, hatten die ja auch kurz versehentlich einen Ordner aufgehabt mit den ganzen Trailern, wo du schon gesehen hast, was für Lizenzen, die sich jetzt alle geholt haben. Ja, also wurden. die ganze Überraschung war quasi schon direkt von von Anfang an verdorben. Die wurden dick gespoilert gleich. <lacht> also, die haben schon eine Menge Scheiße da gebaut. Auch wenn natürlich ein paar Lizenzen, also wir können es ja jetzt, wo wir drüber reden, einfach schon mal kurz abklatschen, äh, mhm. abklappern. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, Fantasy äh, Star Online 2, die Animation, was einfach so gut wie gar keiner in dem Raum interessiert hat. Ich fand das wirklich witzig. Das hat keiner geklatscht, applaudiert, irgendwas. Also,
2: es ja, war das einfach ist so, dramatisch, ja. ne?
1: Mit einem <lacht> etwas nischenartigen JRPG-Anime. Das... Ähm, also ich, ich finde es toll, gab dass das sie sowas Spiel lizenziert haben. das Spiel überhaupt
2: in
0: haben. Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, weiß ich es auch nicht. Also ich, ich glaube, eins gab es auf jeden Fall nicht hier, aber ich weiß nicht. Zwei?
1: Also Hab's ich finde es trotzdem toll, dass sie so einen Fantasy-Titel lizenziert haben, aber vielleicht nicht unbedingt damit anfangen, sondern den irgendwo in dazwischen drin stecken. Das wäre vielleicht, vielleicht praktischer gewesen, einfach nur so präsentationstechnisch.
0: Ah, okay, den wollen die den, den äh, die wollen Fantasy Star Online 2 anscheinend noch in die, noch noch nach Europa bringen. Ah. Wenn sie vielleicht zur gleichen Zeit machen, wenn sie schlau ja, sind. Das, ja, vielleicht, mal sehen. Okay, auf jeden Fall das. Ähm, dann äh, äh, Uharu X Machine Gun. Äh, Machine Gun. Sagt mir auch nichts großartig, glaube ich auch eher oh, das, das ist kleineres. so
3: ein bisschen joshi äh, stuff eher, also es wirklich geht so in dieses ein bisschen Boys Love baiten Nice. Nichts, äh, was, was man wirklich beachten muss, wenn man nicht da drauf steht. Okay. Aber das
1: ist, das ist zumindest ein Grund dafür, es in die Lizenzen aufzunehmen, weil das hat, äh, das zapft die Kaufkraft der deutschen weiblichen Fans an, definitiv. Oder? Klar, also ich,
3: ich glaube, wenn man so wenn man so auch wirklich hauptsächlich auf dieses Fujoshi-mäßige steht, also wirklich dieses, ne, ja. die die Boys shippen auch gerade, wenn es ein bisschen problematischer ist. Es ist nicht wirklich problematisch, aber so pseudoproblematisch. Also, ja. Ne, der eine ist dann mehr Zun als äh, der und sowas in die Richtung. Dann, dann ja, klar, also ich verstehe, warum es lizenziert ist. Das ist sowas, was auf keinen Fall als gut bezeichnen würde. Das war sehr langweilig, das, was ich davon gesehen habe. Uh, aber ich verstehe, wenn es ein bisschen verkäuft zumindest. Besser Gerade als Tee. Fantasy Star Online. <lacht> <lacht> ja. da, haben, da haben zumindest ein paar Leute
0: geklatscht im Saal bei dem Ding. Ja. Ähm, so, Nagino Asukara war mhm. dann die Ankündigung, wo ich wirklich aufspringen wollte und eigentlich noch ganz groß schreien danke KSM, weil ich habe ewig auf dieses Ding gewartet, dass es mal nach Deutschland kommt. Und ähm, das, also da habe ich mich ganz, ganz doll gefreut. Das fand ich einfach schön. Großes Problem war da der Trailer, weil der nichts anderes war außer Rauschen. Also äh, <lacht> du hast es ja beim Fantasy Online Start 2 Trailer wahrscheinlich auch schon gehört, dass sie da auch Tonprobleme hatten und das war beim Nagino Asukara quasi dauerhaft. Ah, oh, schade. Wenigstens <lacht> ist da
1: nur bei den hohen und lauten Tönen der Ton gerissen. Da war es mhm. nur...
0: Nur Riss. Ja, da war nur Riss. Und, ja. Weil, man muss auch sagen, dass das Opening-Lied, was dann da halt spielt, ist ein größtenteils, sind größtenteils hohe Töne. Oh. Und mhm. äh, es ist... Wenigstens hatten sie da einen vernünftigen Trailer von der Qualität her, so also vom Optischen. Ähm, und ja, da, da also da freue ich mich einfach riesig auf Nagin und Asukara. Das wollen die anscheinend in 5 uns rausbringen. Und ja, das... Das ist gut, das finde ich gut. <lacht> ähm, so, ja, Hunter Hunter haben wir gerade schon gesagt. Ähm... Den Film zu *Directly Light Magic High School, also Mahoka Koko Tose, bringen yep. sie nach äh, Deutschland. Äh, was ich interessanterweise als letztens gesehen habe, ist, dass der von einem anderen Studio gemacht wurde. Also der ist nicht von Madhouse, wie die Serie, sondern von 8-Bit. Der, der, der Film oder was? Ja, der Film. Der Film ist von 8-Bit. Ist dann auch die
1: grundlegende Teamstruktur anders oder hat das einfach nur das weiß ich nicht. aus... Das Studio macht das, aber die Zeichner und Animateure sind eigentlich im Endeffekt dieselben. Das, das kann halt schauen. im
0: Prinzip gut sein, weil Madhouse macht ja heutzutage sowieso wie, so, so, so gut wie nichts mehr in Haus, mhm. <lacht> weil, weil ja alle Leute abgehauen sind. Ähm, ich, ich, ich guck mal kurz, wer hat denn an dem Film gearbeitet? Äh, ne, da gibt es noch nicht viele Informationen. Ist nicht so wichtig. Na gut. Ja, auf jeden Fall der Film. Dann noch ein weiterer Film und zwar No Game No Life Zero. Das Prequel zu No Game No Life, was jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen ist in Japan. Hat sich KSM noch lizenziert. Und natürlich bei den beiden Filmen haben auch viele Leute geklatscht. Ist klar, beide große Dinger, auch hierzulande. Dann Drei neue Lizenzen, die sie kurz davor in der Animania beka äh, bekannt gegeben haben und dann halt noch mal ein bisschen auf der Animagic promoted. Deswegen kann man die ja auch äh, halt noch mal kurz angeben. Die erste davon, finde ich, also die erste davon ist etwas, nun ja, Valkyrie Drive. <lacht>
1: Eilö. Eilö.
0: Eilö. <lacht> ähm, das zweite war Antimagic Academy das war. das 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 lief zur gleichen Zeit wie. wie hieß das nochmal? wie mit dem Schwert. Äh, der Schwertkampf. Schwertkampf? Äh. Das Token Rambo, der erste nee. Fassung oder was? Nee, nee, nee. Ach! Fuck it. Ich, ich google einfach mal dieses, dieses 35-Dings ja. und dann werde ich das auch finden, was ich gerade meine. Kevin, ähm, mir gehen aber nicht alle Lizenzen, die auf der Animagic angekündigt wurden, durch, oder? Das könnte
1: nämlich ein bisschen länger
0: dauern. Ach komm, wir, wir sind auch für Nuss zuständig. Ah genau, dieses Rakudai, Raku Kishin und Kawaii, das ist äh, vom, vom ah, auch von Silverlink. Okay. Und das, das kam beides zur gleichen Zeit und wurde daher auch immer großartig verglichen. Rakudai, Kishin und hat sich KSM auch schon geschnappt. Äh, vor einer ganzen Zeit, deswegen war abzusehen, dass sie sich The, The Anti-Magic Academy auch noch holen. Und Norn 9 haben die sich noch geholt. Was mir jetzt großartig nichts sagt, aber es glaube ich, irgendwie so. Ist das irgendwie mit Alien 9 verwandt? Wahrscheinlich nicht.
3: Äh, Norn nein, das war so ein äh, so ein Reverse Harem Visual Novel Adaption. Ah, ja, von PSP. Die die meisten Leute nach zwei, drei Folgen gedroppt haben. <lacht> äh. Du <lacht> so kannst gehen. Ja, äh, ja, das war
0: alles vom KSM-Panel. Ja, nee, ja gut, sie haben doch gesagt hier ähm, vierten und fünften Digimon-Film haben sie jetzt auch noch, aber gut, das war abzusehen. So. Ja, das ist. Ja. Das war das KSM-Panel soweit. Ja, ich haben es trotzdem pünktlich beenden können, trotz der zehn Minuten Verspätung. Ui, aber sag mal so, wenn
1: du ein Panel hast, das über etwas redet was so ein kleines bisschen äh, vielleicht Fragen aufwerfen könnte, dann kannst du auch eine längere Fragenrunde machen. Aber wenn du so eine komplette ähm, ja am Anfang,
0: Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest. Na doch, das müsstest du eigentlich noch mitgekriegt haben. Sie hatten, oder oh, wobei Also auf jeden Fall hatten sie nach Fantasy Star Online 2 gesagt, dass wenn irgendwer Fragen hat, man die ruhig nach dem Trailer dann immer jeweils stellen kann. Es okay. hat halt nur leider nie jemand Fragen gestellt, tatsächlich.
1: Genau, das wollte ich, darauf <lacht> wollte ich halt hinaus. Du, da, da ergibt sich nicht wirklich so eine Atmosphäre, wo du viele Fragen dir aufkommen, wenn du nur ein Promotionspanel mm. hast, ne? Mm. Puh, na ja. Aber okay. Oh. Es ist ja nicht so, als ob das Zeitverschwendung gewesen wäre.
0: Ja, es war ganz lustig. Vor allem, als sie erklären mussten, wie Valkyrie Drive, also wie die Handlung da ist,
2: Aha. <lacht> Aha. Sehr schön.
1: Aber wenn wir schon gerade bei den Paneelen und Videoräumen sind, da können wir auch nur ein bisschen in denen bleiben. Sagen mal, hat euch auch ab und zu mal
0: der Nacken ein bisschen wehgetan? Definitiv. Ähm wo war denn das größte Problem, glaube ich? Also äh, bei Kesamonogatari war das, glaube ich, dass sie es ab dem zweiten Film so ein bisschen höher noch gemacht hatten als am ersten Film. <lacht> und ähm, bei Shin Godzilla hatten die das Bild, glaube ich, auch höher gemacht, als es vorher bei yu oh war. Und das war oh, beides im gleichen Kinosaal. Du, das waren ja absolut vorzüglichste Leinwände.
1: Aber ausgenutzt wurden sie nicht wirklich. <lacht> ne? <lacht> ja. Ich, ich hatte tatsächlich
3: gerade bei Shin Godzilla das Problem, dass mir das noch zu niedrig war.
1: Oh, okay. Ich wollte
3: zwar oh. keine Nackenprobleme haben, aber ich hatte halt jemanden etwas Größeren vor mir. Ah. Bei, bei Kisu auch, da hatte ich das Glück, dass okay, okay, ich kenne die Kisu-Filme schon. Wenn ich die Untertitel nicht lesen kann, an manchen Stellen ist das nicht so schlimm. Aber ich fand es da halt sehr viel schöner, wie es dann natürlich in den Animax-Kinos war, wo dann die Reihe natürlich auch nach hinten hin höher ging. Das heißt, bei Violet Evergarden hatte ich da ja. keine Probleme, irgendwas ja. zu lesen. das war, das war schön. Bei Kisu war es halt wirklich, bei Shin Godzilla gab es dann natürlich auch keine Untertitel, das war gut. Ähm, ah, war der in Deutsch oder wie?
2: Ja, dann haben sie in Deutsch gezeigt. Der war cool. Deutsch, genau. Cool. Äh,
3: nee, war, cool. War das bei Shin Godzilla oder war das bei Haiku, wo trotzdem manchmal noch Untertitel drin waren? Ich glaube, bei Haiku war es die erste Folge vom Deutschen Dub, aber manchmal waren trotzdem Untertitel drin. Das heißt, es wurde was auf Deutsch gesagt und es stand auf Deutsch nochmal drunter. So komplett ja, aus das, dem Kontext
0: äh, raus. Das hatte äh, Chris, Christopher auch noch mal auf, auf, genau, auf Blu-ray gezeigt. Genau, ja. auf der blu ray ist
3: das wohl auch so.
0: Ab und zu anscheinend Harz-Ups drin. Richtig. Hm. Okay. Äh,
1: du, ich, da habe ich mit meiner normalen Körpergröße gar nicht daran gedacht, dass einigen Leuten das noch wirklich zu niedrig war. Wir machen generell alle Videodinger ein wenig zu hoch. Da musste alles immer hochschauen. Klar, dass sie nicht unbedingt die ganze Breite ausgenutzt haben, das war auch nicht so war auch nicht so toll, aber das hat mich dann nicht gestört. Das, Film, das Bild war eigentlich in jedem von den Videoräumen groß genug. Es war halt nur so hochgestellt. Es war immer so gemacht, dass unten drunter noch gemütlich, ohne irgendwelche Probleme, äh, Leute hin und her laufen könnten, um, um dann ein Panel zu machen und da noch stehen konnten, mhm. ohne dass das Ding ihnen ins Gesicht scheint. Aber das Ist wurde halt das? dann bei jeder Vorführung gemacht, auch wenn es kein Panel dazu gab. Und dann waren die Dinger relativ hoch. Und bei einem Zwei-Stunden-Film hat man das dann halt schön gemerkt. Ne?
2: Mhm.
1: Ah, das war, also, <lacht> war nicht unbedingt das Allerschnuckligste, aber was schnucklich war, das muss ich Ihnen lassen. Ne? Die Soundanlagen waren natürlich sehr geil. Und das hat man dann in den Kinofilmen gemerkt. Wenn es gerumst hat, dann hat es gerumst. Meine Schnude. Uh. Also zumindest im Kino 4 war das sehr, sehr schön, wo ich die meisten ja, müsstest, Sachen geguckt habe.
0: Du müsstest es dann ja aber auch in, in Discorn of the World mitgekriegt haben, als dann die Bomben einschlagen.
1: Boah, das war ein Einschlag, muss ich dir sagen. Das war richtig hellig. <lacht> da hat wirklich gewackelt, hat der Stuhl unter mir. Ich meine, wie war es bei Shin Godzilla? Ging es da auch so gut ab?
0: Es, ja, es ging eigentlich so von, <lacht> vom Ton her. Also, ja, wobei also ein bisschen ein Problem bei Shin Godzilla war, dass sie durch die Boxen... Die erste Hälfte des Films zu leise hatten. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann dran gewöhnt hatte, dass es so leise ist hm. und es dann normal verstanden habe oder ob sie es dann wirklich irgendwann lauter gemacht hatten. Also, sobald die typischen <lacht>
1: Evangelion-Trommeln kamen mit dieser Melodie, diesen Dumm, 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 dann wird es wahrscheinlich, wird man es gehört haben, oder?
0: Also, jetzt nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Die, die, die actionreiche Planmelodie. melodie ich, Ihr wisst, was ich meine, oder? Das mhm. ist <lacht> so hellig. Ähm gut, wollen wir uns äh, dann, dann können wir ja so ein paar Sachen äh, ra raussuchen, mal ein bisschen genauer reden. Ähm Ja, wir, wir hatten jetzt gerade schon über Shin Godzilla angefangen, wir können ja da mal kurz drüber reden, über den Film so ein bisschen. Äh, ja. Weil den hat er jetzt auch mittlerweile die, weil den haben wir ja alle drei jetzt gesehen. Mhm. Und ähm, ich fand den interessant <lacht> um es mal so zu sagen. Also ähm, er ist, ich, ich finde, er ist mir nie... Was? Vorweg, wie viele Godzilla-Filme hast du schon gesehen? Ich habe wahrscheinlich noch nie einen Godzilla-Film gesehen.
2: Hm,
3: ja. Ich habe komplett nur den 2014er Hollywood-Godzilla gesehen, der sehr anders ist von den äh, japanischen Kaiju-Filmen. Ja. Weil ich das weiß.
1: Puh, also das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass wir keine großen Vergleiche ziehen können, aber Shin Godzilla... Glaubt mir, er ist auch seltsam im Bereich der Godzilla-Filme. Das, das kann ich mir, mir gut Reihe.
0: vorstellen, bei der Art und Weise, wie er gemacht ist. Aber er ist um.
1: definitiv der optisch imposanteste von allen Godzilla-Filmen bisher aus ja, Japan. Was? Ja, ja. Der bleibt dir zumindest im Gedächtnis. Da ist was drin an der Optik von Shin Godzilla. Äh, Du kannst dir mal vielleicht Final Wars reinziehen, dass der Kitamura Ryuhei die Regie geführt hat. Der ist ein bisschen actionmäßiger aufgezogen. Der ist fast schon wie so eine Sentai-Serien-Film. Okay. Aber das hat weitaus mehr einen eindeutigen B-Film-Trash-Faktor, der bei den meisten Godzilla-Filmen so richtig schön in der Genetik drin ist. Und hier bei shingo hat man richtig gemerkt, die, dass sie sich heftigst bemühen, davon wegzugehen. Sie haben einen anderen Trash-Faktor drin. Sie haben den Anno-Trash-Faktor drin. Aber der <lacht> ist definitiv anders als der standard Godzilla trash faktor
0: Äh, na ja, das, das, das Problem ist halt Also, ich fand, der meiste Trash-Faktor kam halt eigentlich von den recht schlechten Special Effects.
1: Du fandest die so unglaublich schlecht, gell?
0: Ja. Ich kapiere
3: also, das
2: nicht, warum ich die für den dich so schlecht ich find, haben. Ich <lacht> Fand die
3: besser als das, was ich von alten Godzilla-Filmen gesehen habe? Ja, also, also es ist höchstwahrscheinlich besser als alles von den vorherigen
0: Godzilla-Dingern, aber immer noch nicht gut. Ja, also, ja, also gerade die erste,
3: die erste Gojira-Form da. Ja, gerade die Muss erste Form sagen. sah
0: absolut lächerlich aus, aber ich, ich, da kann ich mir sogar noch ganz gut vorstellen, dass es beabsichtigt war.
2: Ja. Ich, ich, ich
3: habe so. immer früher lieber Godzilla gesagt als Gojira, weil ich fand ja. gerade in dem deutschen Dub hat es so dumm angehört. Also ich Während diesem Film dachte so, hört sich das wirklich für andere Leute so an, wenn ich Godzilla sage statt Gojira? Äh, bei <lacht> dem, dem nenne ich den Film lieber Shin Gojira. Ich weiß nicht, irgendwas an Godzilla hat sich so dumm angehört, wie, äh, wie es ausgesprochen wurde.
2: <lacht> okay.
1: Wenn, wenn du es hat aussprichst, dann passt es natürlich nicht. Wenn du Godzilla sagst, dann funktioniert das nicht. Ja. Äh, wenn die Japaner das schön schnell aussprechen, das ist Godzilla, dann, ja, ja, dann ist es so ein bisschen. es ist einfach nur eine weichere Form. Als würde man das D und das Z ein bisschen weicher ja, sprechen. Ja. das ist Godzilla. Godzilla. Dann ist es in Ordnung, dann ist es nicht so wild, wenn es ein Godzilla ist.
3: Ne? Genau, ja. Äh, ja. Ich fand halt, die Sache ist halt dadurch, dass ich hauptsächlich den 2014er äh, Godzilla kannte und eben Anno eben auch nur von seinen Anime, ne? ja. also hauptsächlich, äh, was ich von Evangelion gesehen habe. Ich weiß nicht mal, äh? ob ich noch anderes gesehen habe, wo er dran gearbeitet hat. Er Caricano hat die Regie an Diverster geführt. Ich habe nicht viel, deswegen. Okay. Ich habe. Äh, Diverster müsste auch die Regie geführt haben, ne? Ähm,
1: nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee? Dürfte er nicht. Ich, bei Diverster dürfte er nicht an den Regiestuhl gesessen haben. Äh, Gun, Gunbuster, Gunbuster. Da ja, ist Gunbuster hat er gemacht. Gunbuster, ja, Diverster
3: ist zu das weiß ich. <lacht> ähm, genau, ich, mein, ich meinte Ganbuster.
1: Ja, ich glaube, das heißt, er war mit dran. Ja, er war dran, der aber ja, Genau.
3: Das heißt, ich habe was sehr anderes erwartet von Shin Godzilla, <lacht> weil es eben, es war nicht der 2014er Godzilla und es war nicht, naja, Ganbuster oder Evangelion. Ein paar Cuts haben mich stark an Evangelion erinnert. Es, da war gerade dieser eine, nachdem die Stadt evakuiert ist. Sitzt, sitzt der Protagonist mit dem Journalisten im Park auf der Bank und die unterhalten mhm. sich ja. und das hatte so ein bisschen was von der von der Szene in Evangelion, wo sich Shinji mit seinem Vater auf dem Friedhof trifft hatte ich Oh, da war,
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen da gebe ich dir recht, da war eine Menge drin, wo man eigentlich sagen könnte, das ist Evangelion, nur mit Godzilla Richtig. Allein die Musik. So, die...
3: Ich meine, an sich schon, wie, wie halt die Gesa das gesamte Militär gegen den gegen Gajira auffährt, äh, ist einfach Evangelion-Folge 1. <lacht> ja, ja. Das, <lacht> das fand
0: ich auch ziemlich geil. Diese ganzen Panzer und, und die Artillerie und alles Mögliche, was einfach nur unendlich okay. drauf feuert. Aber, soweit ich das
3: interpretiere, ist das ja so ein bisschen dieses, dieses was, was weshalb Godzilla existiert. Da ist ja gerade da ja die originalen Gojira-Filme so in der Nachkriegszeit äh, entstanden sind, wo natürlich gerade mit nuklearem, mhm. mit Atombomben alles Japan sehr äh, geprägt war. Und mhm. dass dann dieses diese riesige Katastrophe, gegen die das Militär, die stärkste Waffe im Krieg, nichts tun kann. Ja. Und dann trotzdem, die Menschheit hält zusammen und zusammen eben wird dann was gemacht. Also gerade äh, da man dann im Endeffekt dadurch, dass Amerika und Japan zusammenarbeiten, gerade durch diese halb Viertel Japanerin, mhm. äh, die da drin vorkommt für Amerika. Also dieses ne, Selbst diese mächtige Katastrophe, gegen, dieses, äh, gegen die die Natur nichts machen kann, die so außergewöhnlich ist. Weil natürlich ja. Japan ist man ja äh, Erdbeben recht gewohnt. Ähm, ja,
1: das stimmt schon. Im originalen ersten Godzilla war es ja, Wissenschaft, die den Tag gerettet hat. ne? Der Fortschritt ja, genau. und äh, die moderne Wissenschaft, also die nicht auf die Zerstörung, sondern einfach an angewandte Chemie und Physik geht, die hat dann die Leute gerettet. Aber das war eigentlich auch nur so ein McGuffin. Äh, ja. In Shin Godzilla wird viel mehr äh, Betonung gelegt auf so politische Themen. Ne? Politische ja. Ja, was, beziehungsweise Zusammenarbeit und in welche Richtung die gehen. Ne?
3: Die, die erste Hälfte war ja komplett so nach dem Motto äh, Demokratie dem Sinne funktioniert nicht, ne? gerade mit dem Premierminister, der selber keine Entscheidungen trifft und <lacht> äh, irgendwas passiert, wir müssen erstmal ein Meeting machen, für das wir erstmal ein anderes Meeting machen, daraus kommt nichts, das heißt wir müssen noch ein Meeting machen, äh, das war ja so ein bisschen da, da hat er die Politik schon auf die Kante genommen, der Arno. Bürokratie. Äh, das mochte ich tatsächlich. Es ist zwar nicht wirklich was passiert, aber er hat da wirklich die, ja, die Bürokratie auf die, auf die Kante genommen.
0: <lacht> ja, es war wirklich angenehm, immer so, wenn da, da der Premier auch da sitzt, ach ja, Ach so! So, so als es so kurze
3: Und, Antworten von sich gibt. so. Oder der eine Minister, der nur vorgelesen hat, was ihm von, von seinem Assistenten ja, halt genau. gegeben wurde. Äh, was was Wissenschaftler gesagt haben oder so.
0: <lacht> ja, das war wirklich herrlich. Ähm, ich, ich fand also, bei diesen ganzen Gesprächen, gerade in der ersten Hälfte, fand ich eigentlich, hat der Film einen super tollen Flow gehabt. Also, das ist, eine Szene hat richtig schön zur anderen geführt, der Dialog hat quasi nie aufgehört. Die ganze Zeit hat irgendwer immer irgendwie geredet und, ich, ich, und mir ist da echt nicht langweilig geworden bei. In der zweiten Hälfte ist mir das so ein bisschen dann verloren gegangen, weil natürlich äh, die die Prämisse hat sich ein bisschen geändert und zahlreiche Charaktere sind einfach mal gestorben. Und äh, da, da fand ich, hat das alles mir ein bisschen bisschen was verloren. Aber ist oh, okay. dass diese beiden Kämpfe, die dann einfach dazwischen, äh, die dann kamen, also der da kurz davor und der dann nun mal am Ende so geil waren äh, hat mich das dann nicht großartig weiter gestört.
1: Okay, also Kevin, habe ich das richtig verstanden? Du, du ziehst äh, verrückte Dialoge zwischen äh, Bürokratie, bürokratisch kaputten Politikern einer
0: Riesenexe, die dich durch Tokio durchstampft, vor. <lacht> Äh, nee, nicht wirklich. Nicht also, wie gesagt, ich fand, ich wie gesagt, ich fand, die Action-Sequenzen fand ich eigentlich am, am besten. Also, ähm, ich fand diese Dialoge in der ersten Hälfte schon extrem gut, aber gerade diese, die Action, die beiden Action-Szenen fand ich eigentlich am besten. Gerade weil sie sich so, 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 erfüllend irgendwie angefühlt haben. Weil nach, nach diesen ganzen Gesprächen, dass dann halt endlich mal was passiert sozusagen, ist so eine, so eine gewisse Erfüllung gewesen. Naja. <lacht> ja. Du, äh, was mich interessiert, was ich euch fragen wollte,
1: in Godzilla ist es nicht unbedingt so üblich, dass man wirklich so äh, Horror-Elemente mit reinbringt. Und man kann ja so argumentieren, dass im neuen Godzilla so ein kleines bisschen Horror mit reingebracht wurde. Nicht Weiß unbedingt, also auf eine standardmäßige Art. <lacht> Art
2: ne? Ich meine, was denkst du an sich, denn da? Ich
1: meine, Godzilla ist Aussehen an sich. ne? sieht eher wie so eine Horrorfigur aus. Seine Transformationen sind ziemlich verwirrend und abstoßend und die Endszene sieht auch irgendwie aus wie aus meine Güte oder wenn er sein, sein, sein Dings, sein äh, Kinn aushakt und mhm. dann, ja, also das ja, das, irgendwie, ist das sind schon Horrorelemente und so, so Körperhorror und Monsterelemente die er da ja. reingesteckt hat, die vorher nicht wirklich groß in Godzilla-Filmen drin waren.
3: Ich war es halt ein bisschen ja, gewohnt, weil der 2014er, ja, der geht zwar nicht auf so einen Horror, aber der geht ja auch ein bisschen auf äh, Thriller. Ne, man weiß, man ja. weiß die ganze Zeit nicht, was los ist, wirklich. Und dann dieses imposante Sounddesign, das wirklich am 2014er noch so das Stärkste war. Ähm, und äh, auf der anderen Seite kann ich halt wirklich nur dieses äh, Ausschnitte aus den alten Filmen. Ich glaube, der, der Film mit Mofra. Ja, da habe ich ein bisschen was gesehen. Ich, 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 will, ich will den mal noch komplett gucken, weil ich die Idee von Mofra so großartig finde. Uh, ähm, war,
1: war der alte Film das, wo es noch so zwei kleine Feengötterinnen hat, die Mofra irgendwie anbeten oder so? Irgendwas? Ja,
3: genau, irgendwie sowas. What? Ja, ja äh, Mofra ist quasi äh, eine riesige Gottheit, eine riesige Motte, die äh, und die wird dann halt quasi beschworen, um Godzilla zu bekämpfen. Und von irgendwelchen solchen Priesterinnen halt, weil, weil Mofra nur von einer ganz bestimmten Nischenkultur angebetet wird und, und auch eben sich nicht von normalen Menschen beschwören lässt oder sowas. Ich weiß es nicht, aber <lacht> ganz normal. ich will diesen film gucken. Ja, und dann, dann, dann kämpft er halt diese Riesenechse gegen eine riesige Motte.
2: Japan. Du warst mal richtig ja, cool, Japan. Schön in Selbstverständlich.
3: Ja, 60er, 70er Ästhetik, ne? wo das wirklich noch so schöne Plastikmodelle sind, so nach dem Motto. <lacht> so ja. richtig, dieser diese richtig schöne Tokusatsu-System mit den richtig schlechten uh, Visual Effects Ja, oh Mann,
1: unglaublich, dass der erste Godzilla wirklich ein relativ ernsthafter Katastrophenfilm war Der hm. ist im Ton so anders als die Nachfolger Oder beziehungsweise das mit dem Godzilla berühmt geworden ist auf der ganzen Welt Das ist ja nicht das ursprüngliche Gesicht von ihm, ne? Ich würde oh. jetzt nicht unbedingt sagen, dass Anno näher dran ist, also das ursprüngliche Gesicht wäre, aber er ist schon ein bisschen näher dran, ein Pfützechen würde ich sagen. Der 2014er ist eigentlich auch etwas näher dran an dem ursprünglichen Gesicht von Godzilla, äh? der amerikanische. Ja. Also nicht unbedingt vom Design her, aber vom Katastrophenfilm-Element her, ja.
0: Godzilla vs. Space Godzilla. <lacht> Nee, ja, ich gehe gerade so die Godzilla Filme durch und ich ja. denke mir nur so What the fuck.
1: Ja, ich meine deswegen. Du hast angefangen, Kevin, mit Godzilla ist ein bisschen seltsam, Shin Godzilla. <lacht> ich, da denke ich mir nur ist so. Dann nicht so ich noch den okay. dreiköpfigen Drachen. Oh ja, der, der goldene, der goldene dreiköpfige Drache, der Erzfeind von Godzilla.
0: Oh, Es gibt auch eine Rebirth of Mothra Trilogie. Ui. Ja. Ehrlich, ähm,
3: ich glaube. Ich glaube, du warst es auch, Kevin, der am Ende gesagt hat, dass du nicht erwartet hättest, dass es positiv ausgeht. Oder war das Chris? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Das muss Chris gewesen sein, weil ich glaube, ich okay. habe es nicht gesagt. Ja, weil, weil er halt auch meinte, äh, dass gerade mit, mit Anno, äh, hätte er nicht erwartet, dass es positiv ausgeht. Wo ich aber auch wieder so dachte, dadurch, was, was Gojira ja bedeutet für die äh, japanische Kultur, ne? wie, wie Gojira entstanden ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein dass ein negativ endender Film gut aufgenommen werden würde. In einem Besonders also Weil es geht ja eben darum, dass, dass die Menschen was Übermenschliches besiegen. Durch Zusammenhalt, durch Wissenschaft, durch The Power of Friendship, was weiß ich. Und dann, wenn die Menschen alle sterben, das ist so ein bisschen schlechter Nachgeschmack.
1: Da gibt es noch eine andere Sache, die man da anführen könnte und zwar der eigentliche wirtschaftliche Aspekt. Im Sinn von wegen, das ist der erste Godzilla-Film aus Japan seit 2004 und generell die haben das Ding natürlich aufgemacht, um so eine kleine neue Godzilla-Welle aus Japan anzustoßen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die D Studios dem Anno erlaubt hätten, dann sofort die Menschheit im ersten Godzilla-Film der neuen <lacht> Reihe anzumurksen. Ja. <ausboxen. lacht> ja.
0: Ich, ich, ja. ich würde
1: echt gerne wissen, ob er wirklich das hätte machen wollen. Ob er wirklich wieder einen Alatomino la Tomino Yushu, Tomino machen wollte und Mörder sie alle!
2: Ja.
0: <lacht> also, ich fand den Film schon gut. Fand, ich fand ich schon gut, gut. <lacht> das ist cool. Mir hat das soweit gefallen.
3: Ähm, ja. Was ist jetzt wirklich echt halt besser. Oh, okay. okay. Ja. Okay. Ja, also der, der 2014 der ist halt wirklich was, das war wirklich wahrscheinlich mein Lieblingsfilm 2014 und ja der, der hat mich wirklich so als, ne, ich war noch dieses Katastrophenfilm Gojira gewohnt, von diesen Ausschnitten, die ich aus den alten gesehen habe und dann war dieser doch sehr andere, dieser Thriller mit einem, wie gesagt großartigen Sounddesign, das einem wirklich Angst gemacht hat, sobald äh, Gojiras Füße auf dem Bildschirm waren, weil man das meiste vom Film nicht mehr sieht und am Ende kommt der Laserstrahl und ich wusste nicht, dass Gojira einen Laser schießen kann. <lacht> also, also die Laser-Variante
1: in Shin Godzilla ist definitiv äußerst anders als alle Godzilla-Filme davor. Also lasst euch nicht irgendwie einreden, dass das der Standard japanische Godzilla wäre, was der Anno produziert hat. Das ist eher der Anno-Godzilla. Ja, Das ist der <lacht> so wie in Nausicaa, der Riesenmonster mit seinem Laser, der da alles niedermäht. Das ist, das ist der Anno-Laser. Das ist... Der Anno -Laser. Das ist <lacht>
3: Ja, 2014 war es halt auch, das war mehr so ein Feuerstrahl, aber es war halt einfach cool, wenn Godzilla auch einmal anfängt, so da oben rücken zu leuchten. Das yeah. hat Spaß gemacht. Das war äh, sehr ähm, Nee, also, also ich, war, ich war dann eben das gewonnen und dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es, dass es wie Godzilla modern jetzt sein wird. Ich fand das cool und ja, das, der Shin Godzilla ging halt dann doch wieder ein bisschen in dieses äh, Katastrophenfilmmäßige zurück. Mm. Äh, was heißt, ich hatte, und wie gesagt, ich habe halt eben Anno und, und 2014 der Godzilla erwartet das nicht bekommen. War trotzdem sehenswert, denke ich. Äh, die erste Form von Gojira sah halt ein bisschen lächerlich aus. Da war es eher schwer, nicht zu lachen. War also ein bisschen enttäuschend. Den... Ja. ja, auch wie sich das fortbewegt. Das ist so ein bisschen... Und später hatte Gojira halt auch noch ein bisschen was für dieses Pappmodell. Ähm, ja. Gerade so im, in, der, in der Mitte des Films. Und das, Und Ja, ich fände es ich da besser, wenn es halt so ein bisschen ernst genommen wurde. Dem Motto.
1: Ja, naja, ah technisch gesehen bin ich, glaube ich, ein bisschen positiver eingestellt gegenüber dem Film als zum Beispiel der Kevin. Ich finde es zum Beispiel cool, die äh, Godzilla-Figur, die haben sie ja erst als so eine Figur gebastelt. Aber äh, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, also 90 mindestens, dass äh, alles, was man von Godzilla sieht im fertigen Film von Shin Godzilla, vollkommen mit Computer gemacht ist. Der sieht zwar aus wie eine Pappfigur, aber die haben das absichtlich mit dem Computer so gemacht, dass er ja. aussieht, als hätten sie äh, irgendwie mit Miniaturen gearbeitet. Das mhm. fand ich irgendwie cool.
2: Okay. Hm. Hm, hm, gut. Very good. Naja. Der hat nur ein, ein
0: Budget von 15 Millionen Dollar. Das ist ganz War, schön wenig, wow. War es 15? Ich lese es hier zumindest auf Wikipedia. Oh
1: ah, ja, dann, das stimmt. Das ist aber relativ typisch für einen japanischen Film. Und dann musst du das natürlich auch so ein bisschen in dem Kontext sehen, ne? Es ist kein 150 Millionen Hollywood-Effektfeuerwerk.
0: Hatte denn der Godzilla vor 2014?
1: Da hat er sogar, glaube ich, mehr.
0: Ja, der muss mehr gehabt haben, weil es ist einfach Amiland. <lacht> ja, das ist,
3: äh... Außerdem, <lacht> kein Godzilla ist gut es nicht Ken Watanabe hat, der sagt Let them fight <lacht> okay. Was? Das, das ist so eine bekannte Szene im 2014 eben Ken Watanabe, dieser japanische Schauspieler der ja. quasi den, den Japaner im amerikanischen mit und einem dieser eine, diesen einen Spruch hat Let them fight Das ist irgendwie so schade, okay. die haben
1: diesen geilen Schauspieler und den ganzen Film benutzen sie ihn kaum aber wenigstens lassen sie ihn die eine Sache sein
3: ich meine, die haben ja genauso Werbung dafür gemacht, dass, dass der Film Brian Cranston hat, ne? Ja. Yeah. von Walter White aus Breaking Bad. Yeah. dann mhm. stirbt er.
0: <lacht> das <ist ja> der, <lacht> hat ein, der, der hat ein Budget von 160.
1: 160, ja. ja.
0: 160 Millionen. Hollywood-Produktion halt. Ja. Ja gut, so viel zu Shingozilla, denke ich mal.
2: Yes. Äh,
0: was haben wir noch gesehen? Wir können mal zu Violet Evergarden kommen.
1: Hm, oh. da habe ich mit euch noch gar nicht drüber geredet. Ich glaube, jetzt wird ein bisschen kontroverser. <lacht>
0: oh, jetzt bin ich gespannt. Es oh, könnte sowieso doch... kontrovers werden. Ich, kenn, ich weiß, äh. dass wir wahrscheinlich alle drei unterschiedliche Meinungen haben. Richtig, <lacht> wahrscheinlich. <ist> <lacht> das lief ja am Samstagmorgen direkt um 11 das heißt, sobald wir da waren, war sofortiges Anstürm Ansturm angesagt. Warte, ja. wie bist du überhaupt so schnell da reingekommen, dass du ähm, halb, äh, halb die... elf da warst? Du hast die, eine Schlange gesehen, gell? Ja. Innerhalb von 10
1: Minuten war ich am Eingang. Was? Das ging super schnell, das wurde fantastisch abgefertigt.
3: Okay. Ich will ja nichts sagen, aber da war die Schlange, die so schlecht organisiert war, dass wir, und, und vorne an der, am Anfang der Schlange Schlange war so ein Haufen, da haben wir uns einfach dazu gestellt. Okay. <lacht> wir, wir, wussten, wir, wir haben nicht mal gesehen, wo die Schlange langen war, weil da waren irgendwie zwei oder drei Schlangen, die ineinander verliefen und auch auseinander, das heißt, wir wussten nicht mal, wo wir uns anstellen müssen, sondern haben wir uns einfach vorne dazu gestellt und sind relativ schnell reingekommen. Huh. Also es hat beides funktioniert. Wenn man brav war und sich
1: ganz hinten ja. angestellt hat, war man schnell drin und wenn man vorne es äh, sich da Es war ja tatsächlich
3: gut, wie sie es mit den mit den Bändern gemacht haben, dass die wirklich ein paar Leute vorne dran stehen haben, die einfach an jedem, der vorbeigekommen ist, geguckt haben, was die Band tragen. Und dann, dann muss man es quasi zum, zum Eintritt vorzeigen, muss man gar nicht stehen bleiben. Und das war ja. ziemlich gut gemacht. Und dann Halt eben natürlich die Taschenkontrolle, die ging aber auch recht schnell. Bei mir haben sie meistens nur quasi die Tasche von unten gegriffen, hochgeheben, so nach dem Motto, ist da was drin, was, was das Gewicht von der Flasche hat. War halt nicht, aber da waren eben schon ein paar Bücher, ne? da war meine PS Vita drin, meine Switch. Das heißt, das alles durchsuchen wäre ein bisschen anstrengender gewesen. Ich habe halt meine Jacke rausgenommen. Tatsächlich hätte ich da eine Flasche reinlegen können und sie hätten es sich bemerkt, aber habe ich nicht gemacht. Und dann haben sie kurz angehoben und dann ist nichts drin. Kann man recht schnell durch. Das yep. gefehlt mir.
2: Hm.
1: Okay. Bei, bei mir haben sie nur immer nur reingeguckt, kurz in den Rucksack ja. und dann so ja weiter. Hatte schon gar kein Gut. Oh, Auf jeden Fall. Weile
3: Garden. Garden. Wir waren
1: drin, es war voll. Ich war nur in der Samstagvorstellung, war die ja. äh, Sonntagvorstellung genauso voll?
3: Ja. Also es, es waren weniger Leute, die nicht mehr rein durften, die quasi Weile Never Garden geguckt haben. <lacht> 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 um, <lacht> Also es, es sah aus, als wären weniger Leute draußen stehen geblieben,
2: aber es war voll.
0: Uhuh. Okay. Ja, ne? Was, äh, wir, wir, wir fangen mal an, ne? Es war die große EU-Premiere von Violet Evergarden-Material, was noch nicht mal irgendwie in Japan lief, die erste Folge. Ähm, und es geht ja um ein, ein junges Mädel was sagen wir mal ziemlich vom Charakter her ziemlich Roboterhaft ist und aber auch irgendwie kindisch also sie 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 sieht viele Sachen halt aus den Augen von von Kindern quasi äh, ist aber eine Kriegsmaschine gleichzeitig gewesen im Krieg der kurz vor der Handlung quasi äh, stattfand und ähm, ist jetzt ist jetzt aus diesem Krieg aufgewacht hatte da äh, ihre Arme verloren hat jetzt so Roboterarme und ähm, wird, wird von, von einem Mann namens wie hieß er Benedict glaube ich äh, nee Hodgins äh, Ach genau Hodgins äh, also ja. Hodgins
3: ist der rothaarige genau ja, ähm.
0: und ja der der, der Hodgins der hat äh, halt Violet dann, dann in, in, ins nächste Dorf gebracht quasi also, zu, also nicht ins nächste in ein Dorf gebracht äh, wo sie dann bei den Evergardens unterkommen soll und gleichzeitig fängt sie an bei Hoggins äh, in der in der Postabfertigung zu arbeiten und ja
2: also, das ist so ein ja,
1: bisschen die Prämisse Da <lacht> muss ich gleich mal dazu zu der Prämisse sagen ich fand ein bisschen cool dass sie äh, so eine Alternativhistorie genommen haben es ist ja eindeutig dass der Krieg so eine Variante vom Ersten Weltkrieg gewesen sein soll, weil man hatte ja genau gesehen die Landschaften und Gräbenkämpfe direkt aus dem Ersten Weltkrieg genommen und da wurde mhm. auch noch gesagt, dass der Krieg vier Jahre gedauert haben. wir wissen genau, worauf ihr anspielt, aber das ist eine Alternativwelt in deren völlig funktionierende Cyberroboterarme zur Ersten Weltkriegszeit voll das Ding sind also die, die, they don't give a fuck Cyberpunk den interessiert das ein Scheißdreck, ob das nachvollziehbar ist, die haben ihre kleines äh, Militärmärchen äh, hier gebastelt.
2: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob man sofort reinsteigen sollte in die Charaktere und im Verlauf der Handlung. Ich meine, es war ja nur eine 30-minütige erste Episode. 25. Ähm, ja, kann man gleich reinhauen, oder? In die Vollen, ne? Äh,
0: ja, wir können ein bisschen drüber halt reden. <lacht> Ja, ich glaube, das ist ja auch eine erste Episode, also so viel spoilern wir dann im Prinzip auch nicht.
1: Ja, folgende Sache. Ähm, die Idee mit dem Mädel, das äh, im Militär aufgewachsen ist und deswegen eigentlich kein funktionierender sozialfähiger Mensch ist, sondern nur wie ein Roboter, wie eine Maschine abgerichtet ist und arbeitet, die ist äh, ein bisschen komisch ich finde die nicht unbedingt zu fein durchdacht und die hat für mich als Konzept, da fehlt mir so etwas an Glaubwürdigkeit. Weißt du, klar, du hast die Idee von einer äh, Kampfmaschine, was schon sowieso, ja, es ist fantastisch lächerlich, aber ich, ich, ich fress sowas gerne auf. Mir ich, ich hab das gern, wenn du ein zwölfjähriges Mädchen wieder vorstellst und sagst, das ist eine Kampfmaschine, die rennt da einfach durch die äh, Gräben durch und macht 100 Leute platt, okay, kapier ich, fresse ich sofort, <lacht> aber ähm, dass ihre, ihre geistiger Fortschritt so extrem da eingeschränkt ist, besonders wenn sie einen Vorgesetzten und Aufpasser hat, der eindeutig, der eindeutig äh, für sie viel empfindet, egal ob er sie jetzt äh, als äh, eine Art von Tochter angesehen hat oder sonst irgendetwas, dass sie viele Jahre unter dem seiner Führung dass der nicht ein einziges bisschen Menschlichkeit oder irgendwie Verstand versucht hat, der Frau beizubringen, obwohl er sie ja so wertschätzt, das hat mir irgendwie dann so, wow, irgendwie, ich 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 kapiere das, nicht ich, ich, ich tue es euch nicht abkaufen, weil die Frau hat ja absolut null Sozialfähigkeiten, äh, die ist ja so extrem direkt und ehrlich, dass es schon sehr grausam ist teilweise, ne?
0: Wir wissen in dem Sinne ja eigentlich noch nicht so viel über den Major. Also, nee. also, ich, ich find's, ich find's eigentlich schon nachvollziehbar, dass er das im Prinzip nicht eingepflanzt hat. Weil, warum sollte er das tun in so einer Situation? Weil die, das, das Kind sollte diese Kriegssituation ja verarbeiten können und nicht plötzlich äh. menschliche Züge annehmen und plötzlich oh mein Gott das ist Krieg what the fuck ich muss das weg das problem ist das funktioniert so
1: nicht in dem militär äh, ohne die menschlichkeit das militär hätte natürlich gern dass ihre soldaten schön wie Maschinen ja, aber das und das ist, wie dann ist es doch gut Zahnräder dass sie halt keine
0: menschlichkeit hat dann hm? braucht man ihr doch keine Menschlichkeit beizubringen. Dann muss sie das, dann, dann dann sollte der Major das halt nicht tun. Und das ist doch
1: gut. das ist halt nicht nachvollziehbar. Die Menschen überleben das nur geistig, indem sie sich an ihre Menschlichkeit klammern. Das kannst du dann auch, indem du all diese Dokumente, die wir noch haben vom Ersten Weltkrieg oder vom Zweiten Weltkrieg durchgehst. Das ist unsere Soldaten wäre das gar nicht so möglich. Und das hat sich ja auch da entwickelt. Ihre klammern, Verbindung zum Major aber. ist so extrem groß,
0: das ist ja ein kleines Hündchen. Ne? Also. Es ist klammern sich aber an ihre Menschlichkeit auf, äh, überhaupt, weil sie welche haben. Sie sind sie, sie, er, erst recht, weil du ein Mensch bist verarbeitest du, was in diesem Krieg passiert. Äh, und Kevin, klammerst dich dann an deine Menschlichkeit, um dich halt quasi um, um dich noch bei Verstand zu halten. Wenn Kevin, sie Kevin, erst Kevin, gar Kevin, nicht darüber, als wärst du eine nachdenkt, dann, dann, dann muss sie nicht erst gar nicht darüber nachdenken. Das heißt, sie hat erst gar nichts zu verarbeiten. Das heißt, sie hat erst gar kein Problem. Kevin, das Problem, Kevin, sich das, das ist, Krieg das verarbeiten das zu müssen, entsteht quasi erst gar nicht. Das ist, das ist kalte Logik
1: angewendet auf menschliche Entwicklungen Gefühle so funktioniert das nicht da kann man nicht kohärenz hergeben. Ich finde einfach, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass sie so ein Wesen ist, wie sie am Anfang ist. Ihr Anfangskonzept scheint für mich aufgebaut zu sein, um Sympathiepunkte beim Zuschauer zu gewinnen. Es wirkt einfach auf mich etwas gezwungen und künstlich. Sie und ich hab's dir hat ja gerade erklärt, warum das von funktioniert. Funktioniert. Sie hat einfach nicht überzeugend gewirkt am Anfang für mich.
3: Was ähm, ich gegenüber sagen will, Matze, also weswegen, weil du meintest, dass der Major Gilbert, dass das keinen Sinn machen würde, dass er es ihr nicht beibringen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass er es halt gerne hätte, aber nicht, in, in dem Sinne nicht durfte. Er ist zwar ja ihr, ihr Supervisor, aber ähm, im Endeffekt ist sie ja trotzdem, gehört sie ja der Armee, nach dem Motto. Sie ist ja nicht seine Tochter, sondern, Ja. also so... Äh, ja klar. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst und ich stimme dir auch ein bisschen zu, dass es ein bisschen komisch ist, dass, dass sie quasi so extremst leer ist am Anfang, obwohl sie ja schon die Zeit mit Major, der sie halt mag, äh, verbracht hat. Aber das ist eben so ein bisschen, okay, vielleicht durfte er nicht.
1: Ja, aber das, ja klar, das kann man so erklären. Es wurde halt nicht gesagt in der ersten Episode und das Problem ist auch, wow, deine Liebe für deine Adoptivtochter ging nicht besonders weit, wenn die Regeln deiner Vorgesetzten dann dir wichtiger waren. <lacht> Wow, da, ja, das, das würde für mich ein kleines bisschen die Beziehung zwischen den beiden so unterm, unterspülen. Ja, wie gesagt, also der, der Grundaufbau der Idee, der hat für mich irgendwie Macken.
0: Finde ich nicht. Hm.
1: Also ich finde ja, dass die Macken, da, es wurde ja interessanter gegen Ende der ersten Episode, aber die eigentliche Grundidee, die war irgendwie so von wegen, ja, äh, du musst jetzt irgendwie Sympathie mit den Mädchen empfinden, wir haben sie so gebastelt. Das, das war so pff. Wow,
2: okay, viel Glück dabei, Leute. Hm. Es wird ja, also, okay, gehen wir in die Spoiler
1: rein. Es wird ja gut, wenn sie dann anfängt, äh, aus eigenem Willen sich äh, irgendwie zu, ja, an Sozialleben zu beteiligen. Besonders, ich finde, den, äh, den, was das Ausschlankgehen dazu ist, finde ich so clever gemacht. Wenn sie sieht, wie jemand dazu in der Lage ist, jemand anderen zu verstehen und sozusagen ihm seine Worte vorauszunehmen, so richtig aus dem Mund zu nehmen, wenn sie die, äh, sieht, wie jemand dazu in der Lage ist, empathisch andere Leute zu verstehen. Äh, diese Art und Weise von äh, sozialer äh, Kompetenz, ne? dass sie dann äh, natürlich von sich aus entdeckt, wow, das kenne ich gar nicht, das will ich auch, das hat für mich gleich den Bogen super geschlagen. Also, ich war echt nicht überzeugt von dem ganzen Ding bis am Ende sich dann herausgestellt hat, in welche Richtung sie mit der Geschichte wollen. Und das hat für mich dann
2: Und total dann, stellt Sinn sie sich
3: hm? mhm. dann stellt sie sich selber, die Frage, What is love? Baby, don't <lacht> hurt me, don't hurt me no more. <lacht> das ist natürlich war klar, ein dass du sagen, du aber,
1: aber ja. die Grundidee darunter und wie es anfängt, ist eigentlich cool, ne? im Sinne von wegen. Sie sieht, oh, uh, die ist dazu in der Lage, andere Leute zu verstehen. Das ist etwas, was sie überhaupt nicht kennt und das ist toll. Mhm. Ja, das
0: gefällt mir auch. Mir ja. gefällt halt auch die äh, episodische Natur, die das dann halt hat. Wie Shidata das ja schon gesagt hat, selbst dann im Q&A, dass sie es halt ähm, als Serienformat machen, weil es halt einfach in der episodischen Natur der Geschichte liegt. Und ich kann mir das halt dann wirklich schön vorstellen, dass quasi jede Episode irgendeine Geschichte halt erzählt mit irgendwelchen neuen Charakteren und wie sie versuchen, sich zu verstehen oder und wie die Protagonistin dann auch gleichzeitig versucht, diese zu verstehen und da was fürs Leben lernt.
1: Ja, das äh, ist in, ein, in einer Hinsicht ist es wahrscheinlich ein kleines bisschen äh, vorabsehbar. Also für mich irgendwie im Kopf wirkt es noch ein bisschen vorabsehbar, weil du weißt, das wird jetzt eine Art von Slice-of-Life-Drama wo sie halt immer die Person spielt, die keine Ahnung von dem Scheiß hat und dann irgendwie direkte Fragen reinstellt, die irgendwie auch lustig rauskommen und dann am Ende aber gut, jeder wenn so ein, ein bisschen was halt so dazu klar ist. und langsam so wächst als Figur. Das ist wahrscheinlich 90 Prozent richtig. So wird's laufen. Ja. Ne? Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwie ich ich würde sogar drauf wetten, dass der Großteil der ganzen Serie ohne irgendwelche Konflikt oder Krieg oder Kampfhandlungen auskommt. Das wird wahrscheinlich. Aber ja, wahrscheinlich
0: begrenzt. jetzt nicht Krieg, aber halt irgendwie auch dieses. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt diese dieser ähm, diese diese dieser Nachkrieg, die, diese Nachkriegszeit, in der das halt jetzt spielt, natürlich da auch in so einem gewissen Einfluss halt hat, dass die Menschen das das wieder einfach verarbeiten müssen, was das jetzt halt der, der der Krieg vorbei ist. Und ich meine, Violet muss das ja gerade verarbeiten und halt erstmal sich, sich neu einfinden müssen, auch im neuen Alltag und dass dann wahrscheinlich auch Charaktere hinzukommen, die da wahrscheinlich auch Probleme mit haben, mit diesem mit diesem klarkommen jetzt in der Nachkriegszeit. Ich meine, jetzt in der ersten Episode hast du größtenteils Charaktere erstmal geha gehabt, die sich neu Standbein halt aufgebaut haben, wie ja. also zum Beispiel Hoggins, der halt jetzt äh, diese, dieses, dieses Posting leitet und nicht mehr irgendein Lieutenant bei der Armee ist, aber es wird wahrscheinlich noch Charaktere geben, die so ähnliche Probleme haben wie Violet.
1: Aber was das könnte das könnte natürlich zu Konflikten führen, weil sie ist ja nicht dazu in der Lage, wirklich so sensibel mit den Sachen umzugehen, mit so einem Thema. Und ja. für sie, das Ende des Krieges ist ja für sie ein Desaster, weil ihre ganze Welt, die sie kannte, einfach weg ist. Und für ja. die meisten anderen Leute, die vom Krieg betroffen wurden, da war der Krieg an sich das Desaster, weil er ihre ganze Welt weggefegt hat, die sie kannten. Ne? Ja. Und wenn das aufeinander trifft, kann ich mir sicher vorstellen, dass einige Leute mit der Frau nicht besonders glücklich wären. Und dass die äh, Serie sie zuerst mal in eine Gegend schickt, die nicht irgendwie vom Krieg verwüstet ist, das sorgt dafür, dass es wahrscheinlich nach hinten hinausgezogen wird, dass sie dann wirklich mit, mit Kriegs-, wenn überhaupt, irgendwelche Kriegsleidenden, Tragende da, dazukommen. Das es wahrscheinlich später passiert, würde ich mal sagen. Wir haben sie ja dann gleich hier relativ, äh, ja, idyllische Gegend geschickt, ne? Also da, wo die äh, die Stadt, in der das spielt, das sieht nicht so aus, als wäre der Krieg gewesen draußen rum.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Ja.
1: Komm, komm, komm. Lass uns zu dem wichtigen Punkt kommen von Wild Evergarden. Die Optik.
0: Ja, klar, ja. Die war schön. <lacht> so muss man sagen.
1: Die war nicht nur schön, was ich toll fand, die war anders. Ich hab ihn... Die ha ich habe irgendwie äh, Kyoto-Animation ein kleines bisschen zu sehr über einen Kamm geschlagen. In der letzten auf der Webseite
0: war noch mal euer Dokument. Hm? Ähm,
3: das ist jetzt auf Fighting for Nippon, genau. Das können man vielleicht sagen. Wer das, das, das Q&A mit Ishidata und Sängerin True lesen möchte, auf Englisch übersetzt, der kann gerne auf fightingfornippon.com gehen. Genauso das ähm, Q&A mit Haikyuu-Regisseur mitsunaka und Pro Producer dann. was war der Name, wacker Motor? Nee. Keine Aber Ahnung, ich das wollte es eigentlich nur das
0: jetzt das nur wegen den Credits nochmal ja aufmachen. Genau. genau. <lacht> äh,
3: genau, die Credits von Folge 1 haben wir ja dementsprechend auch. Äh, de, genau, äh, weil wir das quasi abgeschrieben haben und
2: alles. Ähm, die guten Lieben, ist das ist an Genau. Ähm,
3: ja, äh, ich, ich, find, ich fand tatsächlich, weil Evergarden sah aus wie Free. Sah nicht mehr, mehr als aus wie QAnnie-Standard, ne? Doch, doch, aber halt wie Free. Nicht, nicht wie das meiste von QAnnie, aber wie Free.
1: Ja, deswegen, ich sag dich ja nicht so unbedingt wie ja. QAnnie-Standard. ich meine,
3: das ist halt der Standard, ne? <lacht> Für mich ist, gibt's einen großen Unterschied zwischen Ibeki Euphonium und Tamako Market, so nach dem Motto. John, äh, also... Es sah 6, auf jeden Fall nicht 9. so aus wie die beiden. <lacht> das stimmt wohl. Ähm, sehr interessant, ja, dass die, dass die Character Designerin quasi ihre erste große Arbeit hat mm -hmm. mit Hideout Evergarden. Äh, ähm, ja, das äh, Ishidate selber ist natürlich, der hat ja auch die Folge storyboardet, wenn ich nicht falsch liege. Genau. Hat ja selber auch noch nicht viel gemacht, nur ein bisschen Episode Direction, ein paar Storyboards hier und da und halt. Kyokai no Kanata, Beyond the Boundary.
2: Mhm.
3: Um, ja. Und es gab tatsächlich mehr Key-Animator als normal für eine qa serie um, Ich habe es gesehen. Oh, die Mann, Liste die... Ist, ist recht lang für, für eine QAnimator. Bei anderen Serien ist das, äh, bei anderen Studios ist das halt eine normale Liste. Aber es liegt auch daran, dass die Folge ein bisschen gerusht war. Also Ich denke, dadurch, dass sie es eben auf, auf Anime-Export zeigen wollten, haben sie es ein bisschen... Schneller rausgebracht. Auf der Anime Expo gab's äh, in Amerika, in Los Angeles war es, glaube ich, gab es auch noch ein paar Probleme mit den Credits. Ah, okay. Äh, da waren ein paar von denen falsch. Da war Huchu. zum Beispiel als Episode Director war die Character Designerin angegeben, <lacht> was falsch war. Ähm, Jetzt habt ihr die richtige Liste. Genau. Jetzt wow. haben wir die richtige. Wir, ho wir hoffen, dass es die richtige Liste ist. Also, aber es sieht sehr viel besser aus als das, was vorher gegeben wurde.
1: Also, ich war wirklich positiv überrascht. Es war sowohl vom Zeichner schon vom Design her anders, als ich erwartet hat und etwas besser, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Und es war auch von der Animationsart und von den Stilen her anders, als ich so jetzt mal äh, irgendwie KyoAni im Kopf hatte unbedingt. Es, ich habe mir besonders gefallen, wie viele von diesen Niedrigfrequenz-Animationsdingern äh, sie hatten, wo die Bewegungen so richtig schön schwer gewirkt haben, weißt du? So, äh, die Sorte von Limited Animation, wo man wirklich denkt, ja, das ist eigentlich schon besser, dass er es mit weniger Bildern pro Sekunde macht, weil es so cooler aussieht. Das ist, hat, hat mich gefreut, das da zu sehen. Mhm. Und habt ihr es auch ein bisschen gemerkt? Äh, der Chris hat es schon angedeutet ange äh, mit, es sei aus ein bisschen wie Free, die Schattierungen, die waren ziemlich hart, ne? Das ist mir in, äh, in. In dieser modernen Zeit der Anime ist es mir fast nicht mehr so gewohnt, ne? Dass sich jemand die Eier hat, richtig hatte, richtig schatte Schattierungen zu benutzen und nicht hier äh, das typische Weiß-Gradient-mäßige. Ich meine, es war nicht unbedingt so wie Anfang 90er Jahre Mamoru Oshi mit den mhm. Petleber-Kinofilmen, wo alles äh, total runtergesättigt wurde und kaum noch Farbe drin und die, die du dich an den verdammten Schatten schneiden konntest. Aber es war schon ein bisschen. Äh, härter designt, also was heißt härter, es war schon ein kleines bisschen äh, anders designt, mit ein bisschen mehr Details, als ich es jetzt so erwartet hat Also für mich als so ein alter Detailfreak, der von mir aus auch fünf Schattierungstöne gerne hätte, das hat es mir weitaus besser gefallen, als ich gedacht habe.
3: Ja, ich glaube, da haben sie so ein bisschen auf den Realismus geachtet, in dem Sinne, dass ähm, ja die Serie, das hat ein, hat ein, hatte ich die Date im Q&A am Sonntag ja auch gesagt, das, ähm, die ursprünglich die wollten eine europäische Stadt und ursprünglich sollte die Serie in Großbritannien spielen, mhm. aber das war das war zu kalt, weil das hätte da hätte da hätte Violet als Charakter zu gut reingepasst und stattdessen haben sie es halt in so dieses mediterrane reingesetzt, mhm. dieses äh, wo wo alles warm ist, wo die Leute in Shirts und Shorts rumlaufen, wo alle glücklich sind so nach dem Motto und Violet dann, dann als kalter Charakter nicht reinpasst, das heißt dementsprechend ja. muss natürlich auch viel Sonne sein, äh, alles muss ja, in dem Sinne glücklich, hell wirken Und dadurch muss man dann ja ein bisschen mehr Schatten reinbringen Weil das ist einfach so ein bisschen für den Realismus
1: Ja Oh, die, die, Da war schon schön hell Die Farben der ganzen Backsteinhäuser Das war gut getroffen, das sah schön aus
0: Ja, das war wirklich schön Allgemein das ganze Color Design von dem Ding Ist großartig Also das Ich mag diese, diese ganzen diese
1: Lebst du noch? Farme Was? Ich glaube dein Internet macht gerade einen kleinen Abflug
2: Oh. Versuch's nochmal. Hört ihr mich noch? Hallo? Ist das wieder da? Oder? Bin ich jetzt wieder Hallo? da? Ja. Ja.
0: scheint okay. wieder da zu sein. Also ich hatte, äh, also ich hab euch die ganze Zeit verstanden, aber ihr anscheinend mich nicht.
1: Ui. <lacht> oh, Kevin ist gerade von was gekillt worden. Es war bestimmt Godzilla.
3: Technical Difficulties du, 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 du.
1: Ja, wir verreißen uns das Maul über die armen Leute auf der Magic, aber selber macht uns das Internet auch einen Strich durch die Rechnung aber Auf jeden Fall, das hat man meiner Meinung nach, ist es rausgestochen besonders bei den Kleidungen da, wie sie schöne viele Falten schattiert gezeichnet haben das fand ich toll ich hoffe ja, dass dieser Qualitätsstandard bleibt ich meine, bei KyoAni kann man das, diese Hoffnung auf jeden Fall hegen. Die schaffen das, ihre Serien in hoher Qualität an einem durchzuziehen.
3: Vor allen Dingen, also an sich ist ja die erste Folge jetzt schon fertig. ne? Aber yes. wie gesagt, sie wurde gerusht. Also ich denke, bis, bis sie dann im Januar läuft, wird auch noch einiges dran passieren. Das heißt, sie wird nochmal ein bisschen besser aussehen. Ähm Denkst du, sie gehen nochmal über die erste drüber? Ich denke, ja, also ich, ich persönlich habe ja natürlich jetzt keine Quelle, die mir sagt, oh, die, das wurde gerusht, das, das, die Folge ist nicht fertig, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, weil sie ja schon sehr gute Qualität hatte, visuell. Mhm. Aber Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich etwas besser ähm, auskennen, die haben halt gesagt, das ist so, sieht noch nicht ganz fertig aus. Mm, ähm,
0: nicht ganz fertig? Hallo?
3: Okay. Also im, im Sinne von, Hallo. Oh, da ist er wieder. Äh, bin genau, ich, er will er ich wieder verständlich? Also so nicht, nicht in...
0: Nein, bin ich nicht. Mehr mehr oder ja. äh. ah, Ich habe ja. immer noch Hohenping. Machen wir nach violet etwa mal eine Pause.
3: Okay. Nein, äh, also ist nicht im Sinne von, das sieht nicht fertig aus, sondern im Sinne von, da könnte man noch mehr machen. Sagen wir mal so. Ja, äh, da könnte, und und halt, könnte man noch mehr machen. Ja, ja aber sie, sie haben halt noch sechs Monate. Ich kann mir vorstellen, dass da der, da der Art-Director, Animation-Director nochmal drüber geht. Die haben ja auch vier Animation-Director tatsächlich. Das heißt, alle. Mhm. Ich glaube, es waren vier Animation-Director. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie viele davon Chief-Animation-Director sind oder dass jetzt alles nur Episode-Animation-Director waren. Ähm,
1: also wenn es mehrere Chiefs gibt, dann könnte es ja sein, dass wir
3: mehrere Stilrichtungen
1: ja. innerhalb der ja. Serie sehen, ja. was vielleicht auch mhm. ganz lustig
3: wäre. Ja, yeah. sehr, so, uh, nee, ich bin gut. Auf jeden Fall, uh, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was gemacht wird. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut, dass du vom, vom ersten PV her, das war offensichtlich, dass wir das machen werden, aber die sind mit den Effekten stark runtergegangen. Du meinst erste, mit den ganzen,
1: äh, ja, ja, mit den ganzen Der erste Trailer, Trailer war Minecraft. ja
3: einfach nur Special Effect Explosion. Ja, uh, der Trailer war hart Es sah trotzdem gut aus, nicht so wie jetzt eine Go Hands Produktion, yeah. so wie Kay oder Handshakers. Aber es war halt doch ein bisschen zu viel, und wenn du davon 24 Folgen, ich gehe davon aus, ich, ich habe keine Ahnung, ob da dabei gar nicht 24 Folgen sein wird, uh, aber irgendwie gehe ich davon die aus, die dass es zwei Staffeln 13 sind. 13 gesagt. Echt? Ja. Oh. oh,
0: das ist ein bisschen schade. Um, das, das hat er doch im QA sogar gesagt. Muss ich über, überhört
3: haben.
2: Um, das ist ein bisschen schade, aber uh, auf jeden Fall. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, genau, das, das wir
3: oft folgen, wir diese extreme über, Übereffektierung hätte ein bisschen blöd ausgesehen, aber es war offensichtlich, dass sie runtergehen beim ersten Beyond the Boundary, Kyokai No Kanata Trailer hatten sie auch wohl sehr viele Effekte und das wurde dann in der tatsächlichen Serie natürlich runtergetont
1: bin ich schon mal gespannt, weil die Szenen, die im Trailer drin waren, die waren ja jetzt nicht wirklich äh, der ersten Episode groß zu sehen. Vielleicht kommt ja noch die effekt bei Explosion.
3: Es, es, gab, es kam ja gestern noch ein zweiter Trailer raus, der quasi nur Sachen aus der ersten Folge hatte, der ja. so langweilig war. Also wenn, oh, jemand den okay. zweiten, wenn jemand den zweiten Trailer gesehen hat und sagt, die Serie sieht nicht interessant aus und ich werde sie nicht gucken, dann <lacht> kann ich euch nur sagen, nee, das die, diese, dieses zweite PW war einfach nicht gut, ja, gerade im Gegensatz nicht zur
2: Serie. Ja.
1: So, ähm, möchten wir schon Pluswertungen geben zur ersten Episode von Violet Evergarden, so grobe? Hättet ihr so ein paar Worte, die ihr so von euch geben wolltet?
3: Nicht die beste qa produktion bei weitem ja, okay. nicht. Also weder visuell die beste. noch, noch <lacht> äh, was es so verspricht. Ja, für mich, für mich ist, da, ist da Ufo und Disappearance of Haruhi und das kommt auf keinen Fall ran, aber äh, ja, es, 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 muss noch ein bisschen, es muss noch ein bisschen was Besseres machen in den kommenden Folgen für mich, damit ich wirklich sage, ja, das ist eine großartige Serie. Ja. Ähm, da, muss, da braucht ein bisschen was an... Ja, ich weiß nicht. Da, da, da muss noch was kommen
1: geht mir ähnlich, ich fühle mich noch so ein kleines bisschen unterkocht, weil ich bin noch nicht so ganz durch, was die Serie angeht aber so der Ende der ersten Episode hat schon mal ein kleines Feuer entfacht, also ich denke mal weiter gucken würde ich schon ich würde es nicht nach der ersten Drop, definitiv nicht aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich im Sinne von wegen, ja Fitz! muss unbedingt auf meiner Liste die Reaktion kam auch nicht raus, außer natürlich für die Optik, für die Optik her, ich will alle Schlüssel-Animatoren haben, alle
3: <lacht> ähm, was ich noch zur okay. Optik sagen möchte, ist, dass ist sehr toll fand, wie die Designs, die ja sehr stark Colorcoded coded sind. Ne? Ja. Violet hat, hat gelb und grün, also blond und grün. Uh, Hodgins hat rot und braun. Und mhm. uh, Major Gilbert war blau-schwarz, so nach dem Motto. Die sind alle sehr unterschiedlich, aber sind so runtergetont, so normal gemacht, dass sie noch gut aussehen. Also, selbst wenn die, wenn, das, da hat man eine Szene, wo diese Frau, Frau Evergarden, die eigentlich äh, Violet beherbergen sollte. Mit, mit ähm, Hodgins und Violet in einem Frame steht und man guckt es von oben drauf äh, um, ja. und ja. es sieht gut aus, obwohl da sechs verschiedene Farben äh, quasi drin sind, die wirklich stark unterschiedlich sind. Also nur grün, rot, Schwa äh, schwarz, äh, blau, blond, äh, braun, alles, alles drin, aber es sieht gut aus.
1: Gut, du hast recht. Ich will nicht nur die Schlüsselbildzeichner, ich will auch alle verdammten Farben. Gib mir die ganze Farbteilung.
3: Ich will die Charakterdesignerin. Äh, Akiko <lacht> Takase. Ich hoffe, die wird noch mehr machen. Ich hoffe, die wird noch schön gute Sachen machen. Ähm...
2: Gut, ja. Ach so, sorry. Nee, nee, es, ist, nee, eigentlich nicht.
0: Wird halt gern was sagen, aber mein Internet.
3: Der hört nicht jetzt gerade. also. Okay. Das versuchen. Also
0: noch ist mein Ping irgendwo bei 500, deswegen.
1: <lacht> nee, jetzt ist es okay. Oh Gott, oh, die arme Sau Gerade wenn
2: er anfängt, kriegt er Maul Scheiße Okay
1: Dann äh, würde ich mal sagen Wir warten auf Kevin Bis nach einer kleinen Pause Dann darf er Violet Evergarden und seine Meinung gegen uns verteidigen Okay, wir gehen kurz äh, unsere Speere schärfen, um dem, nachher Mit dem Kevin fertig zu werden und machen wir erstmal Pause. Bis gleich.
0: Für euch. So, hi, willkommen zurück <lacht> zum 85. Anime-Slam-Podcast. Mein Internet hat sich mal so langsam beruhigt und ich wollte noch meine Meinung zu Violet Evergarden loswerden. Weil, Jetzt geht's ähm, los. Also, mir hat's äh, sehr gut gefallen. Also, ich hab äh, wirklich riesengroßen Spaß dran gehabt. Und... Für mich ist es wahrscheinlich sogar einer der besten, äh, also der vielversprechendsten, sagen wir es so, KyoAni-Shows seit der zweiten Staffel von Klan hat und das ist auch schon eine Weile her, weil es es, 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 geht, es, es spricht mich einfach komplett an und es geht komplett in meine Richtung. Mit, ähm, es ist bereits ein bisschen Melodrama in der ersten Folge. Ich mag dieses Nachkriegssetting. Ich mag die Idee hinter Violet und wie sie jetzt halt versucht, quasi das, das, das Leben zu lernen. Und äh, ja, ich, ich mag dieses ganze Setting einfach sehr gern. Das gefällt mir super, super toll. Das spricht mich einfach komplett an. Und halt nun mal optisch ist das Ding halt einfach große Klasse. Was du mit den harten Schatten meinst, kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ich fand, das sah alles eigentlich komplett weich aus, gerade deswegen hat es mir gefallen. Und ähm, ja, diese ganze Farbenvielfalt, dieses ist klatscht äh, voll klatscht das mit, mit, mit bunten Szenarien einfach, das, das, das liebe ich. Ähm, ich bin sehr froh,
1: dass es dir so gefällt. Ähm, schade, dass es bei mir halt nur so ein kleines bisschen lauwarm war. Aber du, es ist nicht so, als ob ich das schlecht finde. Es ist gut, hat noch keine Zigarre hat noch keine kubanische, ne? Noch keine. Aber das kann ja noch kommen. Hier, ich habe dir ein Bild geschickt, was ich meine. Mit harten Schatten meine ich damit, dass die Kontraste der einzelnen Farben und Helligkeiten teilweise wirklich, da hat sich jemand getraut, weit zu gehen. Hä? Okay. Ja, du siehst sogar, was davon Unterschied ist zu dieser kleinen, äh, wie heißen auch mal? Lichtreflexion an ihren Haaren und an seiner Hand, die von den Bäumen herkommt, das grüne Licht wie äh, unterschiedlich das ist zu dem Glanzlicht und zu dem Schatten das viel Kontrast dazwischen, das meine ich mit hat und sehe an ihrer Kleidung wie viele kleine Einzelheiten da gemacht sind, das wirkt wirklich wie so ein kleines bisschen steinartig und so ähm, so richtig rau als wäre es eine Oberfläche, die sehr viel Konturen hätte und wenn du da eine starke Kontrastschatten äh, benutzt, dann wirkt das sehr, sehr plastisch und sehr detailreich. Und das ist nicht so der absolute Standard in dem modernen Anime. Das ist irgendwie etwas, was ich eher aus meinen 90ern und 80ern kenne. Und das macht mich sehr glücklich. Glücklich.
2: Okay. Ja, gut. Yes. Aber ah, das war alles noch, was ich dazu sagen wollte. Okay. Werde so. Gut.
1: Also, um, sind jetzt ich und der Kevin Ernst Feinde, denn unsere Meinungen <lacht> stimmen nicht bei ein. <lacht> das ich finde ist doch bei jedem mir so.
0: <lacht> wunderbar, absolut um, wunderbar. Gut, dann äh, denke ich mal, wollen wir noch über Kizumonogatari reden? Yes, let's do it! Uh, da haben wir alle drei Teile von gesehen, den ersten auf Deutsch, uh, die anderen beiden haltet dann dementsprechend japanisch-deutsche Untertitel. Und... War gut. Hat war mir gut, gut gefallen. Im
1: Endeffekt ist es eigentlich eine relativ äh, nicht unbedingt, ja doch, es ist eigentlich eine typische Monogatari-Geschichte. Ich habe mich am Ende dann genauso erfüllt gefühlt wie bei den anderen Monogatari-Geschichten auf eine ähnliche Art und Weise. Die war ähnlich clever und gut gemacht und äh, eigentlich hätte das genauso in der Fernsehserie passieren können. Ne? Aber Natürlich nicht in der Optik, wie sie hier im, Ver in, im Kino ja, passiert ist. Da,
3: da, da hat man die sieben Jahre gemerkt.
1: Ja. Ja,
0: <lacht> ja so. wobei sie ja, wo, wo, wobei sie ja mit, mit dem Stil erst, also später angefangen haben. Die, also ich habe ich hab mir die Vorgeschichte zur zu, zu Kisumune Gattery mal so ein bisschen durchgelesen und die haben ja in, also angefangen in dem Stil zu arbeiten 2012.
3: Jo, also gut. fünf Jahre. Ja, <lacht> ja 2010 wurde der Film angekündigt. Ich finde es, also hier bezüglich deinem Kommentar, Matze, dass das so richtig reinpasst, es ist ja im Endeffekt noch eine First-Season-Story. Ja. Also Monogatari kann man ja einteilen in die First-Season, Second-Season und Final-Season. First-Season ist die Vorstellung aller Charaktere, Baki Monogatari, Nise Monogatari, Neko Monogatari Kuro und Kise Monogatari. Second-Season ist dann Second-Season, Hana Monogatari und Tsuki Monogatari. Und Final Season ist dann Ovari. Und Ovari Monogatari 2, was natürlich jetzt gerade läuft.
1: Yes. <lacht> Muss man natürlich aber natürlich sagen dazu, dass. Wie viele Bücher hat es gedauert bis zu Kiso? Auch so sechs oder sieben, ne? Also, es ist halt, ähm, das kam
3: direkt nach Baki raus. Das heißt, ja. das, sind, das ist das vierte Buch. Kiso ist das vierte Buch, genau.
1: Kiso ist das vierte Buch. Ja, okay, ich habe die Bücher hier äh, stehen. So klein sind die nicht. Also, das war schon ja. ein <lacht> paar. Er hat uns ein paar <lacht> Seiten lang warten lassen, um uns die Vorgeschichte von Shinobu ja. und. Äh, Araragi zu geben. Und die ihr im Anime-Bereich haben so ein bisschen länger warten lassen. <lacht> aber es hat sich doch gelohnt. Ich, besonders, weil äh, es mag zwar vom Inhalt äh, schon eine Kost sein, die der Monogatari-Fan gewohnt ist und äh, erwartet, aber die Optik war merklich ich anders das,
3: als ja. die Serie. Ja, also äh, ja. Es, es, es war auf jeden Fall. Ähm
0: ich, ich habe euch gerade mal Vergleichsbilder geschickt, die ich ziemlich mhm. interessant finde, ähm, weil äh, Gattery kam ja bereits schon mal vor in Bakemonogatari die ersten anderthalb Minuten von Bakemonogatari fassen ja, komplett Kisemonogatari zusammen ja. und äh, da ist das halt alles in einer bisschen anderen Optik auch präsentiert. Was jetzt hier auf dem Bild, was ich euch geschickt habe, sind ja drei verschiedene Stile. Das in der Mitte ist aus dem äh, PV-Trailer von 2010. Da merkt man, dass sie halt erst versucht haben, anders dran zu arbeiten. Ja. Und ähm, wenn man sich da halt noch ein bisschen durchklickt, sieht man halt noch äh, weiter, wobei da jetzt nicht, doch, da sieht man noch weitere Vergleiche halt zwischen dem, wie es in der ersten Staffel aussieht, in Bakemonogatari und wie es jetzt letzten Endes in Kieso aussieht. Was ich echt interessant finde. Weil da merkt man gut. einfach, wie komplett anders dieser Stil eigentlich ist. Mhm. Und trotzdem ja. sind die Charakterdesigns Designs ziemlich ähnlich. Ja.
1: Da sind sie ein bisschen ähnlich geblieben. Man kann sich nicht so weit entfernen. Aber sie haben sich schon ein gutes Stück entfernt. Auch von dem, was man eigentlich von Animes optisch erwartet, haben sie sich teilweise ein kräftiges Stück entfernt. Das war schon experimentell. Und da rede ich von Kizumaragatari, die sowieso die Optik im Fernsehen schon experimentell war. <lacht> ja. Also mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es für euch war, aber ich fand die Idee, den Charakteren sehr oft so eine Hummer- oder krebsartige mhm. Hautfarbe, so eine rote zu geben, die fand ich erst gewöhnungsbedürftig und dann
0: äußerst interessant. Mhm. <lacht> interessant trifft es wirklich am besten, das finde ich auch. <lacht> es, ist, äh, es ist etwas äh, andersartig, aber es ist... Ich weiß nicht unbedingt, wie ich das in Wort fassen soll. <lacht> so geht es mir größtenteils bei Monogatari. <lacht> 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 ähm... <lacht> uh.
1: <lacht> Ich meine, müssen wir inhaltlich über das Ding uns groß, äh, ja, so unterhalten?
0: Es ist halt die Vor also um ganz kurz zu sagen, es ist halt die Vorgeschichte zu dem ganzen Monogatari-Krams, wie man halt äh, die, die, die Geschichte, wie man lernt, wie Araragi zum Halbvampir wurde, also beziehungsweise also nicht ganz Halbvampir, sondern nur noch, keine Ahnung, 1%
1: Teilzeitvampir.
3: Bei einem nicht ganz Menschen. <lacht> genau.
0: und wie ähm, äh, und wir halt dieses blonde Mädel, was man dann halt äh, sonst den Rest der Serie sieht, äh, diese kleinen Vampiren, äh, was, wie, wie die halt quasi entstanden ist und, äh, wie, oh, und wie Araragi Hanekawa kennenlernte. Das ist es.
3: Nein. Ah, doch, doch, ja, klar, klar, klar. Sorry. Ah, Stimmt. Ja die gegen Monogatari-Timelines verwendet.
1: Um, ja, Hanneka war sowieso das Highlight der verdammten Filmserie hier. <lacht> ja Es war super. Also, also
3: gerade der erste Encounter zwischen den beiden im ersten Film, das ist definitiv meine Lieblingsszene im ganzen Film. Also in der ganzen Filmreihe. Diese, diese erste zehnminütige Unterhaltung, die mit einem Pantyshot beginnt, <lacht> Wie, du hast Freunde? <lacht> so, einfach ab. Also ich
1: finde, in gewissen Teilen hat äh, die, eine ganze Menge von dem anderen Design profitiert. Und in einigen Bereichen stört es mich auch ein kleines bisschen. Ne? Ich meine, ja, Hanekawa hat große Brüste, aber teilweise waren sie hier schon extrem, ähm, ja, das waren Monde, das waren äh, Todessterne. Die ihr eigenes Leben geführt. haben. Das war ein kleines bisschen arg, aber sie sind ich auf fand jeden hier Fall von Charakter größer als, Design als in der Serie.
0: Hm? Sie sind auf jeden Fall größer als seine Serie, meine ja.
1: ich. war manchmal waren sie ein bisschen zu groß gezeichnet. Aber ich fand, das Design der Charaktere in den Filmen hat irgendwie ihre Gesichtsmimik verbessert. Ich fand
0: die weitaus cooler. Ja. Es war, es war wesentlich interessanter, die ganzen, halt, gerade wenn sie irgendwie auf die Gesichter nah dran gegangen sind. Weil, was sie ja auch gerne machen, halt nun mal. Mhm. Das, ist, ach, das Ding ist einfach so ein Augenschmaus. Diese, diese, diese Kombination an diesen verdammt geilen Charakteranimationen und dann dieses CGI, dieses Ganze, das ist einfach herrlich. Ich ja. meine, die, die Serie hat ja auch schon viele CGI-Hintergründe. Ja. und ähm, Aber halt einfach nicht in diesem Ausmaß wie hier im Film, wo sie wirklich auch viel damit rumgespielt haben. Also gerade zum Beispiel diese Szene, das ist, glaube ich, mein Favorit im ersten Film. Ähm, diese okay. Szene, wo Araragi halt äh, zum ersten Mal auf die Vampirin stößt. Und dann halt die, die, allein diese ganzen Szenen, wie, wie er die, dieses, durch dieses Haus geht und diese, diesen ganzen Untergrund da. Und dann zum Beispiel diese Kamerafahrt äh, auf dem Treppenhaus, wie sie seinem Gesicht folgt. Finde ich
3: einfach beeindruckend. Ich finde das halt interessant, weil das von den Novels geändert wurde. Okay. Der, die... Das Treffen zwischen Kissshot und Araragi ist in den Novels komplett anders. Oh, uh, okay. Ähm, da treffen die sich tatsächlich auf der Straße unter einer Straßenlaterne. Ach so, gut. Das, das
0: erklärt dann auch da den Unterschied in den Bildern beim Original. Ja, genau. Beim, beim, beim
3: beim genau ähm, die haben, sie haben sehr viel verändert in den Novels. Ich fand, im ersten Film waren die in noch echt gut, weil es war einfach wirklich eine Änderung, die dann ein bisschen anders ist. Die, die Metapher mit den Rolltreppen im Film ist so gut. Ja. wo er dann unten in der U-Bahn steht und halt fliehen möchte vor Kiss Shot, die natürlich mhm. all sein Blut saugen will, aber die Rolltreppen gehen halt nur nach unten.
2: Ja. Es, es gibt
3: kein Entkommen. Ähm, aber äh, im zweiten und dritten Film wurde einfach sehr viel weggelassen. Und das ist sehr schade, weil sehr viele Erklärungen, dadurch, dass der Film die Monologe komplett weggelassen hat, das hatte im ersten Film, hat das noch geklappt, und im zweiten und dritten wird einfach sehr viel nicht erklärt.
1: Ja, es war durchschnittlich ein wenig, ein bisschen weniger monologe als in der Serie, ne?
0: Mhm. Was ich also, also, persönlich bevorzuge. <lacht> also, ich habe mir heute früh habe ich mir Neko Monogatari angeschaut, ähm, weil ich es halt jetzt weil in chronologischer Reihenfolge gucken möchte. Und das war so stinklangweilig. Kevin, es, die kannst Das, also, das liegt an Neko.
3: Das liegt an Neko. Neko Monogatari ich find, ist wirklich nicht. Find ich ich so finde die Story eigentlich gut. Bei ja, aber der Monogatari. Neko Monogatari. Ich finde, das ist
0: echt interessant, aber es ist, es ist stinklangweilig gemacht.
3: Nico Monogatari ist so der letzte Nise Monogatari-Durchhänger, bevor Second Season richtig loslegt. Ähm, ich habe heute und gestern Ovari Monogatari geguckt, in Vorbereitung für Ovari Staffel 2. Mhm. Und da ist halt noch auch mehr. der Monolog und alles, das ist so gut geschrieben. Ich will, ich will den Neko Monogatari schon gar nicht nochmal halt gucken. Irgendwann. Muss man einfach mal so
0: sagen. Ja, also, es, ist, es ist einfach... Mich interessiert das filmisch nicht. Filmisch will ich einfach, wenn, dann sonst es mir optisch erzählen, aber halt nicht in Monologen. Das ist einfach die langweiligste Art und Weise, wie du in einem Film etwas erzählen kannst. Hm. ja, äh, grundsätzlich ja. Ich finde es immer sehr
1: seltsam, dass ich absolut nicht genug kriegen kann von den Monologen in den Monogatari-Serien. Die sind für mich ähnlich auf dem Niveau wie Tarantino-Monologe. Du musst einfach hinhören.
0: Ja, bei ja, Tarantino, Tarantino ja. funktioniert es aber natürlich komplett anders. Tarantino nutzt natürlich diese Monologe, um seine Charaktere auf eine ganz, ganz, ganz spezielle Art und Weise zu charakterisieren. Macht ja
3: Monogatari ja, ja auch. Ich sehe ja.
0: ja, ich auch, Da find... habe ich halt wirklich komplett nicht das Gefühl, dass das Monogatari macht, einfach. Oh. Weil da, 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 da sind die Handlungen für mich viel sagender als das, was sie sich denken. Hm, vielleicht liegt es...
1: Könntest du ein bisschen daran liegen, dass du nicht mit der äh, Reihenfolge, der es ausgestrahlt wurde, angefangen hast, sondern jetzt mhm. mit der äh, zeitlichen? Weil das ist halt im Anime nicht unbedingt funktionabel. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es in der Büch Buchform völlig funktionabel wäre. <lacht>
0: Keine Ahnung, ich, ich weiß ah. es jetzt auch nicht. Also Ich meine, wenn ich, ich, mir ich jetzt wahrscheinlich Neko Monogatari gesehen hätte, ohne Kisu Monogatari vorher gesehen zu haben, wäre ich wahrscheinlich komplett verwirrt. Du arme Seele. Gewesen. <lacht> ja, du
2: arme Seele. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, nee. Äh, also N Neko ist einfach wirklich so ein Durchhänger. Das hat ja gerade ähm, Bake, wurde von äh, Oishi äh, Regie geführt. Ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist. Und der hat dann an Kisu gearbeitet. Das heißt, er konnte dadurch, dass es ja acht Jahre im Endeffekt gedauert hat konnte er nicht am Rest arbeiten hm. weswegen ob Nisse Monogatari ein anderer Regisseur für Monogatari verantwortlich ist und der kam mit dieser First Season wirklich nicht so gut klar weswegen Nise und Neko nicht gut sind ja, in Second finde ich Season sich Sicht, ich finde einfach also <lacht> Nise ist ja da ist der generelle Konsensus so nach dem Motto, das ist nicht sehr gut es gibt natürlich auch Leute, die das mögen das ist natürlich auch okay Mal hier, ah, mal hier. Ist, <lacht> äh, und Neko, finde ich, ist, ist wirklich einfach so ein Durchhänger. Es ist einfach auch, auch die Charaktere, die in niesel vorgestellt werden, sind nicht so interessant für mich. Also die Schwestern, ja, na, die sind oh, halt da. Wie bitte? Du in, magst du in, die Schwestern
0: nicht?
2: Ich fand nee, die Schwestern in, in Neko eigentlich ganz witzig schon. <lacht> <so.
3: lacht> ja, aber wenn sie im Fokus stehen, das ist nicht so... In Second Season wird halt das Source Material viel besser, also die Stories sind besser. Das heißt, selbst wenn es visuell nicht mehr so interessant ist wie Bake oder Kizu, ähm, kann du es eben selbst halten. Das finde ich gut.
1: Das ist gut, yes. Sag mal, wie kommen wir jetzt von äh, dem gesamten Serienstrukturding zurück auf Kizu? Also, ich, ich ich fand es ein bisschen interessant, dass dann die ersten zwei Filme so etwa eine Stunde liefen. Ich hatte eigentlich, ich habe mich davor gar nicht informiert, ich habe mir so ein bisschen Blackout gegeben, was Kiso angeht. Ich hatte eigentlich gedacht, es wären drei volle Filme, weil genug Material mhm. wäre ja da gewesen, ne?
3: Mhm. Aber ich fand schon, man hat zum so Dritten gemerkt, es hat so ein bisschen gezogen, mhm. Also ich fand das so ich habe beim dritten echt ein großes
0: Problem damit, dass es sich echt langgezogen angefühlt, angefühlt hat. Gerade beim, beim dritten, der hat ja dann echt nicht mehr so, äh, so, so temporeich sich versucht zu erzählen wie eins ja. und zwei, sondern hat sich halt wirklich dann Zeit gelassen und dadurch, dass er dann auch noch länger geht, hat sich das komplett, ich also es hat sich wie ein komplett anderer Film angefühlt in meinen Augen, vom Pacing her als eins und zwei. Der, der dritte
3: Film ist halt quasi einfach aus vier Teilen gemacht. Erstmal, Akaragi redet mit äh, Oshino. Araragi redet mit, äh, mit Shinobu, Araragi redet mit Hanekawa und, und der finale Kampf. Und das sind die vier Teile. Das heißt, das, drei, das ist es, finale ja. Kampf sind nur Unterhaltung. Ja. Die Unterhaltung ist zwar echt cool, also gerade das mit Hanekawa. Äh, die war gut. Es ne? äh, ist ganz cool. Das ist zwar, ich habe öfters dann irgendwelche, also der, der Typ vor mir hat sehr oft gesäuft. Geseufzt während der Unterhaltung.
1: Och Mann, ey, kann er keinen Spaß
0: verstehen.
3: Ja, ich war auch ich so... Ich allgemein so, das äh...
0: Gefühl gehabt, dass da in dem Kinosaal viele Leute saßen, also sehr, sehr viele Leute, wahrscheinlich, also, also, also <lacht> mehr als Barke Monegatteri halt gesehen haben. So. Also es hm. saßen wahrscheinlich sehr viele Leute einfach in dem Saal, die nichts von Monegatteri wussten.
3: Ja, also das das so Gefühl den, hatte ich glaube, gerade der Typ vor mir saß da so mit so einer Einstellung, oh, Edgy-Fans, das ist schlecht. <lacht> du doch mich so ein bisschen gehört, das also ist überhaupt nicht... Okay, vielleicht Erst halt uns erstmal eine Chance geben, erstmal drüber nachdenken, wie es anders ist, sondern oh, Sexualität ist was Schlechtes.
0: Ja. Er ist, ist Elitist. Er mag wahrscheinlich nur Legend of the Galactic Heroes. Du, ähm, auch Leute, die Legend of the Galactic Heroes
1: <lacht> mögen, können <lacht> sich mit Monogatari gut verstehen. Besonders wenn mm. Monogatari ja den ganzen äh, Edgy-Kram auf kostigste Art und Weise auf die Schippe nimmt. Auch wenn es ein bisschen so ist. Gerade in Kisu.
3: Gerade ja, ja. in Kisu ist ja wirklich... Die, die verarschen das Ganze ja schon nur. Ja. Mhm. Ähm,
2: ja, wo wir ja. bei es so toll,
3: unter... gehen... <lacht> toll der... ja. ja, gut, gerade noch zu dem Fanservice, dann zu dem Edgy. In der Novel wird dieser erste Panty Shot, ich glaube, zwei oder drei Seiten beschrieben. <lacht> so gehört sich das. <lacht> das ist der also Fanservice. Ist wirklich... Das ist, das, das ist halt so toll, weil danach ist ja dieses, ähm, danach ist ja dann quasi, wo, wo Araagi, wo er nicht schlafen kann, weil sich das ihm so ins Gehirn gebrannt hat. Und wenn du diese Novel liest, dann hat sich das auch bei dir ins Gehirn gebrannt, weil er so <lacht> genau und <unter> beschrieben wird. <lacht> ah, herrlich.
0: <lacht> ah, das ist schön. Mir hat der Timer so ein bisschen gefehlt. Also so bei Barakamonigatari, das, das wusste ich noch die ganze Zeit erstaunlicherweise. Ich habe komplett vergessen, dass Barakamonigatari mit Kiso quasi anfängt. Aber ich hatte noch im Kopf diese Szene, wo sie, wo halt auch ihr, ihr, ihr Shirt halt hochfliegt und dass danach so ein Timer quasi zählt, wie lange es in der Luft ist. Das, ja. das ich noch war noch komplett eine, im Kopf. Das hat sich mir eingepackt. Richtig, Das war doch
3: diese eine Sekunde Panty Shot, die dann wirklich schön mit Timer, die über die Sekunden reingeht oder ja. noch weiter rein. <lacht> Uh, im slow ah
2: das war Das, das hat mir Kiso Kieso ja.
0: gefehlt. Was mir Kiso Kieso auch gefehlt hat, sind die Nackenbrecher. Die guten alten Schaft Nackenbrecher. Die yeah, hat <lacht> Ja, das, das ist, aber ich weiß nicht, ob es zum Stil gepasst hätte. Tatsächlich, die Nackenbrecher, aber da war es ja einfach stilistisch halt anders. Hm. <lacht> ähm,
1: Nochmal ganz kurz zum Aufbau und strukturmäßigen. Also ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich die drei Dinge an einem Stück gesehen habe, weil ich glaube, die Enden von äh, im ersten und zweiten Film, diesen zwei Episoden, die hätten mir so richtig, richtig in die Eier getreten, wenn ich das darauf noch ein halbes Jahr warten müsste auf den anderen oder ein Jahr. Das <lacht> oh, waren oh, ja teilweise ey, ja. köstlichste Cliffhanger.
3: Ich habe ja damals auch den ersten auf dem Akiba Pass Festival geguckt, den, den dann nochmal alle auf dem Akiba-Pass-Festival das Jahr danach. Okay. <lacht> Aber ich habe ich hab quasi nach dem ersten habe ich mir die Novel gekauft und dann dementsprechend alles gelesen. Aber <lacht> ja, ja, das ja am ersten ja. Das ist so... Ja...
2: Ja, so. ich
3: finde, wir können jetzt auch noch
0: Synchro-Vergleiche ziehen, ja lustigerweise, weil wir haben ja jetzt beides gehört. Das können wir ähm, tun. Ich meine, es gibt ich, optisch
1: noch eine Menge zu sagen, wie zum Beispiel die lustigen Realfilm-Einspielungen und das Rotoscoping und der ganzen ja gut, Kram. Ich, da aber, können wir
0: natürlich auch noch zu kommen. Ja. Äh, genau, optisch haben wir jetzt, glaube ich, überhaupt noch immer noch, 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 noch zu, zu wenig gesagt, weil Kiso ist, <lacht> ist, ist, ist optisch einfach ist, ist, ist ein bisschen was Interessant. Eine Sache, die ich zum Beispiel hier erwähnen möchte und die mir dann heute auch bei Nico Monogateri auf eine andere Art und Weise aufgefallen ist, ähm, bei Kiso hat mich, da haben mich die ganzen Texteinblendungen auch da wieder komplett gestört. Ich mochte das, ich mochte das Backe schon nicht und hier bei Kiso ging es mir auch extrem auf den Sack, dass 20 Millionen Mal irgendwann Noir da stand. Das tut mir leid. Für dich. Jede, jede Minute. Ich hab's, ich hab's, es hat mich aufgeregt. Es ist, das. ähm. Bei Neko Monogatari verzichtet darauf, dir das so, so einzubrennen, irgendwelche Texte. Das hatte mir dann sehr gefallen. Da dachte ich mir endlich so mal vernünftige Benutzung von Textanblendungen. Weil ich, moch, ich mag es einfach nicht. Ich mochte es in Bakemonogatari nicht. Ich mag es in Kizu auch nicht. Dass mir, 20, dass, dass mir diese Wörter die ganze Zeit um die Ohren gehauen werden müssen. Und dann auch immer die gleichen. Und dann vor allem so hochfrequentiert.
1: Ja, Kevin, ich glaube, da brauchen wir nichts dazu sagen. Das ist dein eigener Geschmack,
2: der dir da hier den, den Genuss verbietet. Ich, 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 ähm, ich finde, die Texte im haben mich nie gestört.
3: Also beim ersten Mal, als ich Barke geguckt habe, 2013, oh. ja.
0: Du wurde gerade unterbrochen, Entschuldigung.
3: Oh, du wurdest unterbrochen? Also ja.
0: Also ah, sag erstmal
3: du. Okay. So. Ähm, die äh, damals 2013, als ich das erste Mal Barker geguckt habe, hat es mich auch gestört, aber irgendwie, ich habe mich einfach dran gewöhnt. Äh, ich habe keine Probleme wenn mit den ganzen Texteinblendungen. Ich mache nicht extra Pause, wenn ich Monogatari gucke, um sie zu lesen, sondern ich mache halt so viel wie möglich. Mich dafür schon zu, zu ja, sehr. <lacht> aber man, man verliert ja nichts dadurch, wenn man es halt ignoriert, so nach dem Motto. Da, da steht ja nichts Interessantes drin, sondern es sind tatsächlich die meiste Zeit einfach Ausschnitte aus äh, der Novel. Ja. So nach dem
2: Motto.
0: Die haben ja eh in der Serie vorkommen. Ja, aber es ist ah. halt, ich, ich mag es halt einfach nicht, dass es wirklich so hochfrequentiert ist und mir, dann, mir, mir das dann wirklich irgendwie versucht wird, Texte irgendwie einzubrennen. Weil ich, ich finde, ich find, das ist einfach keine interessante Art und Weise, wie man etwas optisch erzählt. Das, mm. das, das, das stört mich einfach. Gerade und... Ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil war Einer hatte auch mit einem furchtbaren Editing Meiner Meinung nach angefangen Wo wirklich zwischen Text und Bild So, ex so schlimm hin und her geschnitten wurde Dass es mir so auf die Augen ging Also dass ich wirklich, dass ich wirklich schon gemerkt habe Dass mir die Augen wehtun, dass sie mir brennen
1: Okay Kevin da, bist, da tust du mir wirklich leid Dass du da nichts dran finden kannst Ich fand das äußerst äh, Stimulierend muss dir überlegen. Ne? Es ist äh, die Art und Weise, wie man Medien konsumiert. Wenn man zum Beispiel ein Buch oder einen Comic hat, das Umschlagen einer Seite registriert dein Auge eigentlich gar nicht mehr. Obwohl du da eine Weile lang keinen Text siehst, sondern sich bewegende Sachen oder sonst irgendwie. Äh, und in einem Film dann äh, registriert das Auge generell auch nicht das Umschneiden von einer Szene zum anderen. Früher als kleines Kind habe ich immer geguckt, was passiert in den Millisekunden? Kann ich das äh, ab, äh, pausieren? <lacht> genau, wenn ich da was Schwarzes sehe. Und, Endeffekt. und äh, hier, Monogatari macht sich einen Spaß daraus, aus Schnitten und Zwischendingern irgendwie so äh, Pausen einzusetzen. So kleine Sachen, wie ähnlich wie in, kurz, in, in Stummfilmen einzusetzen. Weißt du? Das tut einen Stummfilmvergleich da ein bisschen ziehen, wo da halt die Karten reingesetzt wurden mit den Dialogen. Und dann tut es einmal das Asynchron machen absichtlich zu viel, dass du äh, nicht mehr, dass du aus dem Rhythmus rauskommst. Und manchmal tut es den Rhythmus perfekt unterstreichen. Das spielt damit so rum. Es ist nicht unbedingt logisch oder irgendwie nachvollziehbar. Es ist eine Spielerei, wie vieles in den optischen von Monogatari. Aber äh, optische kreative Rumspielerei, das stört mich nicht. Da bin ich, äh, da kann ich einiges äh, tolerieren, auch wenn es ein bisschen, ja ohne viel Gedanken hintendran gemacht wurde. Solange es in irgendeiner Weise für mich so stimulierend und interessant ist, finde ich das sehr, sehr toll. Schade, dass es das für nicht nicht so ist. Das ist ein bisschen schade.
0: Hm. Das ist ich, ich, ich würde es halt auch wirklich, also im Prinzip würde ich schon gerne mehr mögen, weil ich so Arthouse-Dinger einfach mag und einfach die, das komplette Monogatari ding ist einfach Arthouse. <lacht> so muss man sagen. Und ähm, gerade einfach durch Kisos interessanten Stil und wie es halt wirklich viel auf eine andere Art und Weise umsetzen kann, ist halt ist, ist halt schon, es ist, ist, ist einfach interessant. Es ist, ich, weiß nicht großartig, wie ich es in Worte fassen soll. Es gibt einfach viele, vieles, wo ich halt sagen würde, dass ich gerade einzelne Szenen äh, speziell in Kiso mag. Aber dann, wenn ich halt wieder daran denke, dass irgendwie diese 20 Millionen Textanblendungen kommen, ich mich wieder dran gestört fühle. Ich meine, ich fand's an, am dritten fand ich es gut, dass der zurückgegangen ist an Textanblendung. Am dritten ist er wirklich ein bisschen zurückgegangen. Aber der hat sich dann ja auch nicht mehr so schnell erzählt. Der hat es nicht mehr nötig gehabt. Wie die, der erste und zweite, die halt wirklich gerade mit diesen Textanblendungen halt nun mal viele Cuts versucht haben, quasi... Quasi zu, zu überdecken, zu überwischen. Und, aber mir, 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 gefielen halt gerade die Szenen mehr, die dann nun mal darauf verzichtet haben. Zum Beispiel, oder, oder, oder es sinnvoll eingesetzt haben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man mit diesen Textanblendungen nichts Sinnvolles machen könnte. Man kann damit schon was Gutes machen. Ähm, die ersten paar Minuten in Gattari waren absolut großartig, wo, ähm, wo, 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 wo er halt so, so nervös aus diesem Fahrstuhl stand, steigt. Und, äh, und, und dann auch halt, den Dach, das Dach runterfällt und dann verbrennt und das alles, das ist eine absolut großartige Szene. Äh, aber ich glaube, die hat auf Texteinblendung verzichtet, oder? <lacht> ich glaube, ja.
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß gar nur nicht. noch, irgendwie ich hab, schwarz ich hab... und rot war da. Stimmt, das, das kam ja auch ganz, also, also Te Te Texte, die ja ganz oft kamen, waren irgendwie halt noir und, und rot. Ja, noir, das heißt
1: ja nicht nur nachts, das heißt
0: auch schwarz. Ne? Ja. Wobei, ich glaube, im ersten Film hatten sie es immer noch mit Schwarz übersetzt, aber ab dem zweiten dann mit Nacht. Aus hm. welchen Gründen auch immer.
1: Ja, da kommen wir gleich vielleicht rein in die Unterschiede in Übersetzungen ja. und Synchrone. Die waren interessant, muss ich sagen. <lacht>
2: Also, Shia als Ararami.
0: <lacht> ja. Wollen wir du. jetzt mal äh, gut wollen wir dazu kommen jetzt so.
1: Ja. Äh, sollen wir gleich anfangen mit dem Bashing oder sollen wir auch erstmal die positiven Sachen vielleicht rausholen Also
0: eine Sache, die ich erstmal sagen möchte ist, ich habe Schlimmeres erwartet. Also ich habe echt von Bakemonogatari eine wesentlich schlimmere Synchro im Kopf gehabt. Vielleicht vielleicht war ich an dem Tag schlecht gelaunt, wo ich Bakemonogatari auf Deutsch geschaut habe. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich ich fand es eigentlich okay muss man mal so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Monogatari Synchro jetzt großartig gut einschätzen würde, aber auch nicht großartig schlecht. Also schlecht ist schon schon etwas harsches Wort für das, was die Synchro war. Die war passabel, würde ich jetzt sagen.
1: Hm, also ganz am Anfang in der ersten Szene, da hatte ich eher gedacht, dass äh, mich da etwas Besseres erwartet. Habe ich falsch gedacht. Echt? Denn unser, äh, der Synchrosprecher auf Shire LeBoff kann definitiv weitaus besser ächzen, krächzen und schnaufen, als er dann seine einzelnen, ja, Zeilen sprechen kann.
0: Dass das, du das halt nach wie vor ist, finde ich halt, also ich, das, das kann ich zum Beispiel nicht ganz nach, nachvollziehen. Weil gerade in diesem Anfang dachte ich eigentlich, dass mich jetzt eine absolute Katastrophe erwarten würde. Weil ich fand dieses Ächzen und Krächzen alles grauenhaft.
1: Kevin, äh. Ich glaube, ich habe zu viele schreckliche deutsche Synchros der alten Zeit gesehen, in denen das absolut Schlimmste das Ächzen und Krächzen war. Du kennst das ja, dass im Japanischen einige Laute sich perfekt für die Kommunikation eignen, die bei uns eigentlich weniger benutzt würden, weißt du? So wie ein Ha oder, oder sowas, so im Sinne von wegen, wie was ist oder so, was es ausdrückt. Und im Deutschen wurde es dann immer, oder im Englischen ebenso, wurden diese Art und Weise wurden niemals richtig übersetzt. Das waren dann immer so Grunzer. Oder Stöhner, die absolut störend war und peinlich und schrecklich. Und dann, äh, wenn jemand es sich bemüht, halbwegs es gescheit hinzukriegen, dann ist das schon für mich ein gutes Zeichen gewesen.
2: Hm.
0: Also, ich fand es klang halt wirklich nicht so schön, so was was der, so unser ab öfter. <lacht> was der ähm, sprecher da eigentlich abgeliefert hat. Ich meine, seine Texte fand ich größtenteils eigentlich immer in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die wirklich schlecht gefunden hätte, auch wenn manchmal einfach Sachen dabei waren, wo ich seine Betonung komisch fand, ähm, aber halt dieses Ächzen und Krächzen, ich weiß nicht, ob es für mich einfach nur an, an der deutschen Sprache liegt vielleicht, weil mhm. mir würde spontan noch keine Synchro einfallen, wo das im Deutschen gut gemacht wird aber auf sowas aber das ist auch ein einfach nichts wo ich groß, großartig drauf achte muss ja. jetzt mal sozusagen
1: also ich glaube ich habe das richtig gemacht der Synchronsprecher heißt David David Turba und ähm, ich muss sagen äh, als Hauptrolle äh, da war ein bisschen uneben Einige von seinen Sachen haben wirklich so gewirkt, als würde es gelangweilter Hinschwatze. Und bei anderen hat er sich wirklich reingehängt irgendwie. Das war. Hat irgendwie mehr rausgestochen, während die. Äh, von den anderen Leuten war besser. Okay, von Hannecover, das war irgendwie. fand ich von der Stimmlage nicht so hundertprozentig passend. Aber... Boah, an Hannekaba
0: kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
1: Unser Meme. schon
0: wieder.
3: Der Meme, der war großartig. Ja, der, yeah. der Meme
0: ist, glaube ich, wirklich der beste in der ganzen deutschen Synchro.
1: Das Aloha-Hemd war klasse.
3: Yeah. <lacht> ich ich, ich finde halt, dass das Problem mit Monogatari ist wirklich, das hat so einen S-Tier-Cast im Japanischen. Mm. Da ist einfach schwer, wirklich einen Grund zu geben, dass man es dass nicht auf Japan. Selbst. Also, das ist so. Ne, ich verstehe es, wenn Leute nicht gerne was auf Japanisch gucken, aber Monogatari ist einfach. So ein guter Cast.
0: Ja. ja, aber das wird man halt nicht wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
3: Bam. Ja, aber man, man hört es ja raus. Also Monogatari war für mich damals, 2013, der Grund, warum ich angefangen habe, mich für Voice Actor zu interessieren. Weil ich Monogatari okay. geguckt habe und bemerkt habe, heilige Scheiße sind die gut. Vor allen Dingen Kanbaru. Uh, bis zum heutigen Tag bin ich dafür bekannt, Miyuki Sawashiro zu vergöttern. Und das mache ich seit 2013, seit ich Monogatari geguckt habe.
2: Und yeah. uh, ja,
3: sowas so eben. Und ich finde da das Japanische, Weg ist. Maya Sakamoto ist großartig, Yui Hori ist gro großartig, Hiroshi Kamiya kriegt jedes Jahr den Best Voice Actor Award, so sehr, dass es eigentlich schon der Hiroshi Kamiya Award ist. <lacht> Yep. Hm. Und, und genau sowas eben da, da zu sagen, ja, hier ignorierst Japan, also nicht ignorierst, aber selbst, selbst wenn der deutsche Dub wirklich gut wäre. Ich sag mal, dezent, ja, so von. Mm. Ich hatte auch Schlimmeres erwartet. Der äh, Meme ist gut. Die Hanekawa schon wieder vergessen. Die Shinobu auch. Äh, ja, der... Ja, wobei, der an die, die Erwachsenen
0: Erwachsene Shinobu kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Ich glaube, das, das war ganz okay, glaube ich.
3: Ja. Haben die nicht sogar die gleiche VA dafür genommen. Nee, nee ich glaube, im Deutschen haben sie unterschiedliche, für die Kleine und die Große.
0: Ja, da waren unterschiedliche.
3: Ja. Im Japanischen ist es halt alles von Maya Sakamoto gemacht. Aha. Okay.
1: Also, ja, man muss vielleicht ein kleines bisschen fair sein, bei sowas wie Monogatari, wo halt massenweise Dialog drin ist, da, dann hat man mehr Gelegenheiten, das zu merken, wenn was nicht so genau stimmt, ne? Also, hm. Das ist dann noch schon etwas schwerer Für die Deutschen da hier so. Besonders ich habe bisher noch nicht wirklich Den absolut super großen Wurf gesehen, was Anime und deutsche Synchro angeht mhm. Der mich völlig überzeugen würde Allerhöchstens, also wahrscheinlich Die beste, die ich bisher gesehen habe Es ist noch nicht mal eine Ghibli-Synchro, sondern ist äh, In this corner of the world Okay. Ich, ich denke mal, das ist die beste deutsche Synchro Obwohl die, die Übersetzung In this corner of the world die kann definitiv noch ein bisschen Arbeit hätte die gebrauchen können. Ja, da fand ich die Übersetzung hier in der Monogatari-Serie eigentlich besser. Da hat, da hat irgendwie nicht störende Formulierungen oder nicht wirklich so deutsch wirkende Sachen, sind da nicht so gekommen, oder?
3: Nee, ich bin da auch nichts
0: aufgehört. Das ja findest, findest du das, das etwas problematisch?
1: Also ich mich stört das ein kleines bisschen, wenn dann äh, jemand sich verlaufen hat, dann fragt man im Deutschen, hast du dich verlaufen? Dann übersetzt man nicht wortwörtlich das japanische Sprichwort verlaufenes Kind und fragt das ja, deinem da ja, so.
0: was, haben, haben, was haben die das so übersetzt oder was? Das
1: haben die in, in This Corner of the World so gemacht. Im das heißt haben die ja gar
3: nicht gehört auf Deutsch, Kevin. Ja. Ich weiß, ich weiß, deswegen frage ich. Ja. Im Japanischen ja. heißt es ja. ja
1: Maigo. Ne? Im Sinne von wegen, ein Kind, das sich verlaufen hat. Bedeutet, hast du dich verlaufen. Ja. Wenn das du es fragezeichenmäßig machst. Ne? Und dann haben die das wirklich im Deutschen mit verlaufenes Kind übersetzt. Und dann Frage oh. hinten dran. Also ein bisschen hochgegangen in, in den Satz. Für so verlaufenes Kind.
0: -Fragezeichen?
1: Hast, ja. Äh, <lacht> anstelle zu fragen, hast du dich, zu verlau hast du dich verlaufen? Das ist äh, übersetzungstechnisch schon ja. Ein das ist bisschen, eine kleine Katastrophe. Das ist traurig, weil die Synchronsprecher so richtig gut waren. Heilige Mutter Gottes. Uh. <lacht>
3: um, <lacht> außerdem, was, was ich noch anmerken muss, es war zwar klar, hier. Äh, Kino 4 war extremst asynchron die meiste Zeit, ja, aber ja. es ging ja eigentlich, wenn sie dann eine Pause gemacht haben und trotzdem kam es mir sehr unrein vor. Also es hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt, jetzt wirklich nur wegen diesem Kino war, aber es hat nie gewirkt, als hätte es auf, auf, als hätte es irgendwie gepasst, darauf, wie die, wie die Münder sich bewegen. Hm, ähm, ich fand, wenn sie es synchronisiert
0: Kino. hatten, hat es eigentlich immer gepasst. Ich fand überhaupt nicht. Es
1: ja, ich weiß nicht Eigentlich sollte bei Anime es einfacher sein Auf die Münder zu synchronisieren Weil weniger Mundbewegungen Die ja. an Töne sich anpassen genau. Benutzt werden im Anime und es war halt das während, Ding ist, während dass während da nicht
0: das, das, das Ding ist, dass da nicht atmen imitiert wird. Also bei einem guten Schauspieler äh, kannst du, wenn du den halt synchronisierst, kannst du dem wirklich quasi nachsprechen. Du kannst dem wirklich folgen mit deinem Mund, selbst wenn du eine andere Sprache sprichst. Yes. Bei einem Animation ist es komplizierter, weil die Gesichter simpler sind. Das heißt, du kannst den nicht so viel nachlesen wie aus einem Schauspieler. Ist auch eine
3: andere ja, Arbeit. Ist, ist halt einfach, Sorry. Also ich, ich fand einfach gerade, wenn wenn noch im Hintergrund die Musik oder die, die Soundgeräusche äh, gepasst haben, hat sich trotzdem der Mund immer noch ein bisschen weiter bewegt, nachdem die aufgehört haben zu reden. Das kam mir so vor selbst, wo ich dachte, okay, es ist noch synchron, hm. aber dann hat das trotzdem nicht gepasst und ich finde, das sollte halt nicht drin sein. Ja, das hatte ich
1: halt nicht. Muss man wirklich das in Blu-Ray-Fassung mal ja. in die Finger bekommen, um das zu überprüfen, ob es dann wirklich nur im Kino lag oder ob das da drin auch ein Problem war. Es ist, es ist eine lustige Situation, weil die japanischen Sprecher, die sprechen ja generell meistens nicht auf fertige Animationen, sondern auf die vorfertigen Schlüsselbilder. Ne? Das heißt, wenn die Animation gemacht wird, wird sich dann ein kleines bisschen an die Performance der japanischen Sprecher angepasst. Und hm. bei, wenn sie fertig sind, und die deutschen Synchronsprecher kriegen das vor, dann müssen sie sich anpassen und müssen sich wahrscheinlich ein bisschen so in ein Korsett zwingen. Aber hm. sie haben, wenn sie Glück haben, kriegen sie äh, die japanische äh, Synchrofassung und können schauen, wie hat der japanische Schauspieler das gemacht. Aber das Problem ist, dazu müssten sie ein bisschen Ahnung haben vom japanischen. Ich glaube, das haben die meisten nicht. Und ich denke auch, die wenigsten werden dann äh, den ganzen japanischen Synchro extra dazu bekommen, um das vorher einzusehen. Also, ja, da, vielleicht muss man sie ein äh, Fützelchen in Schutz nehmen. Ein ganz kleines Fützelchen. So, so, so ein Papierfetzen-Schutz. Papierfetzen. Papierfetzen. Schützt dich vor minus 0,05 ja. Feuerbällen.
2: Okay Also bei mir ist es auf jeden Fall Wie gesagt, es kann auch wirklich sein, dass es die Asynchronität War im Kino
3: Aber Hat einfach für mich, also wenn das wirklich so ist Dann, dann geht das nicht, dann ist es zu Extremst
1: Also ich fand aber die Entscheidung Dass sie die Kun und Tan und San Sachen weggelassen haben mhm. Im Deutschen und stattdessen die Vornamen genommen haben Die fand ich gar nicht so störend Man hat es halt gemerkt Das sollte man immer machen man hat halt gemerkt in den Unterschieden der Übersetzungen, da wurden andere Wörter benutzt und natürlich andere Anreden, dann in der Untertitelfassung als in der synchronisierten. Aber ja, da fand ich dann teilweise auch von der synchronisierten einige ähm, Wortwahlen fand ich da besser. Mhm. Ja, die, die ganze Scheiße mit unseren Emo-Yomi, ich nenne ihn jetzt die erste Koyomi, Araragi, nenne ich jetzt Emo-Yomi, weil er am Anfang von der äh, Filmserie doch noch ein kleines bisschen Emo ist. Und sein Spruch von äh, der äh, menschlichen Stabilität oder Intensität, was auch immer es war, fällt es jetzt gar nicht mehr so ein. Ja, stimmt, das
3: haben sie auch. Äh, die haben im, im Deutschen haben sie es mit äh, Stabilität übersetzt, aber so wie ich es aus dem Japanischen mit Untertiteln halt damals immer kannte, war es immer Intensität. Ja, und ich finde das auch passt, passt viel besser. In den deutschen. Ja, genau. Im zweiten, im zweiten ja. und dritten Film war es auch wieder Intensität. Ja, hm.
1: da war Unterschied in den
2: Begriffen. Und ich
3: finde Intensität viel besser als Stabilität. Und das war, das hat mich auch ein bisschen gestört. Das war so der Einzige, was wirklich mich an der Übersetzung im ersten Film gestört hat. So am an an Polen-Skript.
2: Ja. Puh, oh, ja. gut.
0: Jetzt haben wir einiges niedergeballert. Ähm, wir haben noch gar nicht das mit dem, mit, mit dem Realfilm-Ding Einflüssen in der Optik gesagt. Und das alles, was das da hatte. Wir haben es kurz erwähnt. Echt? Ich ja, ganz <lacht> kurz gesagt, ja, da war noch das und
1: das. Ja, äh, es ist ja nicht war. nur CGI und gezeichnet, es sind ja auch äh, Hintergründe real abgefilmt wurden und die Sachen dazu gebatscht, beziehungsweise auch nur Teile von Hintergründen, wie zum Beispiel das Wasser, das dann eingefügt wurde in die gezeichnete mhm. Ebene.
3: Mhm.
0: Ja. Was, was ich noch interessant fand, ist eine Entscheidung, die sie im dritten Film gemacht hatten, dass sie ähm, die Leiche und den Kopf von äh, wer? Ja, von dem Priester? Ähm, Guillotine Cutter?
3: Ja, Guillotine Cutter.
0: Äh, dass, dass sie den äh, CGI dargestellt haben. Weil sie dadurch, dadurch haben sie ihn quasi objektifiziert in dem Moment. Anstatt ja. also ihn noch als Menschen darzustellen. Was halt, was natürlich passte, weil für Shinobo war es in dem Moment halt
3: nur ein Objekt, etwas zu essen. Mhm. Und ich ich habe die Szene aber sowieso gehasst, weil sie die Erklärung, warum Guillotine Cutter da ist, aus der Komplett aus der Novel raus, also die war in der Novel drin und so clever wurde komplett rausgenommen. Stimmt, ich habe hab
1: mitbekommen, wie du darüber geredet hast nach dem Richtig, Ding. das
0: Richtig. Ja. Hatten die nicht einfach hatten die nicht im Film gesagt, dass er zufällig da war, um nach, um nach
3: ihr zu gucken? Gesagt, ich weiß nicht, wie, wie ihr das jetzt seht, ob ich das jetzt spoilern kann. Ähm,
1: ich also. hab's ungefähr kapiert, warum er da war, aber pff, ja, du kannst es nochmal erläutern. Das ist, ja. äh, das ist in Ordnung.
3: Also die Sache ist die, das, das spoilert jetzt halt den gesamten Film, das damit. Finger ähm, hoch, Spoiler. Genau, damit Araragi zum Menschen zurück, wieder zum Menschen werden kann, muss er ja Shinobu töten. Ja. Das ist das, die Erklärung, die gegeben ist, die er die ganze Zeit nicht weiß. Äh, Oshino weiß es aber, Meme. Und sagt dementsprechend, also er ist ja der Mittelmann und handelt das mit den anderen drei aus, dass die diese Duelle liefern. Und für Guillotine-Cutter ist es eine Mission. Für ihn ist es egal, wer Shinobu tötet. Es ist ihm nur wichtig, dass sie stirbt. Und dementsprechend ist, gibt Giot also das wird im, am, im dritten Teil dann kurz erklärt, dass so Araragi verwundert ist, dass das tatsächlich geklappt hat. Ne? Dass, obwohl Guillotine Kataya Hanekawa entführt hat und quasi gegen die Regeln geht, ähm, trotzdem sei dass diese die beiden Arme war, es genau, die beiden Arme zurückgegeben hat. Und das ist, weil, weil Oshino ihm gesagt hat, dass Shinobu versprochen hat, dass sie. Äh, Araragi zurückverwandelt. Guillotine-Cutter weiß, was das bedeutet, nämlich, dass Araragi äh, Shinobu töten muss und ist deswegen damit einverstanden. So, jetzt aber, Shinobu ist bei voller Kraft zurück, die, die Barriere kann sie, kann, kann sie nicht, mehr ver, äh, also nicht mehr verschleiern und nichts passiert. Die äh, ist immer noch da und Guillotine-Cutter sieht, Araragi geht weg. Das heißt, Guillotine-Cutter denkt sich, das Versprechen wurde gebrochen, ich gehe jetzt hin und töte sie. Und wird natürlich hm. dann von ihr getötet. Und das ist halt was so eine der großen Sachen, die im Buch drin ist, die aus dem Film komplett rausgeschnitten wurden. Und das finde ich so schade, weil das so cool gemacht ist im, im Buch.
1: Ja, im Film denkst du dir dann einfach nur, ah, der Kerl äh, tut sowieso sein, wird ja, das also da. nicht halten und es will, will ja trotzdem ans Leder.
3: Genau, das ist einfach... Ob das jetzt so wichtig ist, frage ich mich Das Es jetzt. ist wichtig. Für mich ist es wichtig. Genauso... Warum kann sich Araraki in einen Baum verwandeln? Oder warum, warum weht er aus, sich in einen Baum zu verwandeln? Das ist... Wann hat er Buch das denn gemacht? Um Im den Kampf gegen Guillotine Karte, Seine Arme werden, werden in so, ja. Pflanzen verwandelt. Das Stimmt. ist eben auch so eine Sache. Er muss seine Menschlichkeit aufgeben, äh, aufgeben, um sich verwandeln zu können. Mhm. Aber er ist halt zu sehr an dieser menschlichen Form dann, weil er sich selber noch als Mensch sieht. Das heißt, er kann sich nicht wie, äh, wie Episode, kann er sich nicht in Nebel verwandeln. Aber... Araragi hat sich immer schon vorgestellt, wie es ist, eine Topfpflanze zu sein. Und deswegen kann er, sich, kann er seine Arme in Pflanzen verwandeln. Deswegen fällt ihm das leichter. Und das ist so clever und so cool, aber es ist halt im Film nicht drin.
1: Ja, der Film hat strukturelle Erzählungselemente halt rausgelassen und sie dann einfach so ohne Erklärung gezeigt. Dadurch verlieren sie ein kleines bisschen so an Wucht. Das muss man schon sagen. Aber ja, wie, wie, wie kritisch das ist, darüber kann man sich jetzt streiten. Ich, ich würde es so halbkritisch empfinden. Ich würde sagen, es. Sind jetzt echt ja.
2: nicht wild,
0: so weiter. Für dich ist es nicht so wild. Naja, es ist, es sind, in meinen Augen ist es ist, ist halt nur nebenbei. Gut, dann haben wir alle drei Meinungen. Ist ich brauche so brauch, brauch halt keine Erklärung kritisch. dazu, wenn ich es trotzdem verstehe. Vers weißt du? Ja, dann, aber nicht wenn ich etwas verstehe ohne Erklärung, dann brauche ich die Erklärung nicht. Dann kann ja. mir egal sein.
1: Aber das mit dem Baum hast du garantiert nicht verstanden, das hast du einfach nur so akzeptiert. Das ja, muss von wegen, gut okay, ein Baum, alles Ja, da. dann,
0: dann, dann gut, dann drücke ich mich halt anders aus. Wenn ich es akzeptieren kann, ja. ohne dass es mich stört, dann brauche ich auch keine Erklärung.
3: Ich konnte es nicht akzeptieren, weil ich die Erklärung schon kannte. Ja, so und ist und ich weiß nicht. Es ist einfach so ein schönes Detail und das ist ja, was für mich Nisio Yins ähm, Schreibstil ausmacht. Er hat so. Einen extremst gut detaillierten, gut durchdachten Stil zu schreiben. Finde ich.
1: Ja, wer das nicht irgendwie weiß oder hinterfragt, der denkt sich wahrscheinlich eher, ach, es ist ist halt zufällig.
3: So random. Ja, das ist halt einfach. Es ist jetzt halt einfach ein Baum.
0: Ich dachte halt einfach nur, dass das irgendwie so Vampirkramz halt wäre. Ich hatte es gar nicht so als, als Pflanze identifiziert. <lacht>
1: das
3: war da war ein Fall Baum kurz. am Ende. Ja. Das war, ein da war einer von diesen Helikopter-Shots, wo du einen Baum siehst. Einen riesigen Baum.
0: <lacht> ich kann mich jetzt echt nicht dran erinnern. Gleich ging ich in dem Moment davon aus, dass es um diesen schwarzen Baum im Schulgebäude kreiste. Weil die ganze Regie ja, ergab ja für mich sowieso keinen Sinn. <lacht> jetzt jetzt hat hast du es mir aber gegeben. Okay. <lacht> 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 es ist halt so, wenn ich irgendwann akzeptieren kann, dass das Ding komplett random auf mich wirkt, dann hinterfrage ich halt auch nicht mehr.
3: <lacht> ja, das ist aber schade, wenn es ja eine Erklärung gibt, finde ich. Und wenn man die, wenn die Erklärung halt so gut ist.
0: Ja, dann
1: kann man äh, überlegen hat das Random jetzt besser gepasst als die Erklärung? Uh, das ist jetzt eine Frage. Ne? Ob das Random zu dem verrückten Stil der äh, Filme besser passen würde als die durchdachte Struktur? Weil, ich meine, durchdachte Struktur von der Handlung war genug drin in den Filmen. Ne? Das war eine große, mhm. lang angelegen äh, aufgelegte Sache. Äh, ja, ist irgendwie so fragwürdig. Ich bin so halb-halb bei der Sache. Ich finde es ein bisschen schade, aber es mir, es versetzt mir nicht die Suppe. Ja. Okay. okay.
2: Um, oh mein Gott. Haben wir jetzt? Haben wir jetzt irgendwas so von der abgeschlossen? Ich meine, Kiso
1: ist wichtig. <lacht> wir <lacht> haben
3: immer ähm, noch nicht wirklich über die Realfilmeinblendungen, so nach dem das Motto. Gehört, aber.
2: Ich es, gab halt,
0: es gab halt, eine verdammt geile Szene einfach, wo, wo Rotoskopiert wurde mit Hanegaba. mit Hane Ja. Das war, die war einfach verdammt geil. So Punkt Ende. Haben wir drüber geredet. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich äh, letztes Wort dazu ich fand die Realfilm
1: Tricks irgendwie interessanter als die CGI Tricks die Effekte mit den Realfilm Elementen fand ich irgendwie cooler und lustiger als dann die CGI Effekte obwohl die auch cool mhm.
0: Oh, äh, eine Sache über die ich auch noch nachgedacht hatte, die ich noch erwähnen wollte damit ich äh, diese Textanblendung nicht ganz so runterziehe, das SOS ähm, was ja, ja bei dem bei dem Treffen mit, ähm mit, mit bei mit dem ersten Treffen mit Shinobi, äh, Shinobu, halt mhm. äh, kam, diese ganzen SOS-Einblendungen, mhm. die fand ich da auch noch gelungen. Also, das hatte mich mhm. da auch nicht gestört, die fand ich da gut. Deswegen ist es auch eine Szene, die die wahrscheinlich eine der besten Szenen für mich im ersten Film, einfach weil die halt wirklich gekonnt mit dieser Einblendung halt umgeht und vor allem dann auch noch in den Hintergrund mit einbaut wo er dann halt ankommt und dann oben bei diesem bei diesem Text äh, bei, bei bei diesen Einblendungen welche Züge als nächstes einfahren halt dann auch nur dieses sas da stand das fand ich wirklich gut
1: meine Lieblingsszene ist definitiv der Kampf am Ende vom dritten Film da darf man nichts spoilern das ist so abstrus grotesk und lustig <lacht> es das ist etwas brutal <lacht> <lacht> das wäre im Fernsehen nicht gegangen.
0: <lacht> gut so lovely oh. Oh, über was, was, was was, haben wir noch gesehen, Leute? Ah, ja, wir
1: müssen nicht noch. unbedingt jede Kleinigkeit beschwatzen. Ich habe In This Corner of the World gesehen, aber den haben wir schon besprochen im Podcast. Ich kann nur dazu sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Und das mit dem Synchro- und Übersetzungssachen habe ich schon erwähnt. Und ich glaube, das ist das, ja, das eine wichtige kleine Detailding, das ich unbedingt sagen wollte, wegen, wegen der deutschen Sache. Ja, gut. ja, es war halt nicht so ein riesengroßer Ausschnitt äh, von dem Beamer. Also, so ein richtiges Kinofeeling ist nicht hochgekommen. Obwohl der Film hat es nicht unbedingt gebraucht. Er hat ja eine Optik, die sehr schön anzusehen ist, aber die muss nicht unbedingt, äh, ja, den könnte man auch auf DVD gucken und ihn genauso genießen. Die braucht keine unbedingt 4K Laser Beamer IMAX. Muss nicht notwendig sein für den. Laser! Laser! Aber das ja. Soundsystem braucht der Film.
0: <lacht> ja, Ich habe noch Yu-Gi-Oh! Darkseid auf der Menschens gesehen. Und das war, glaube ich, die beste Comedy so ein bisschen an dem Wochenende. <lacht> Unfreiwillige, meinst du? Ich, ich bin mir nach wie vor nicht sicher,
3: wie beabsichtigt wie, wie das, beabsichtig das so in dem Ding ist. Ja, es ist halt einfach wirklich die, die Seto Kaiba One-Liner- da drinne. Ja. Äh. <lacht> wenn Gott für mich arbeiten würde, hätte ich ihn schon längst gefeuert. <lacht> <lacht>
0: ja, es, ist, äh, es ist wirklich abgedreht. Ich, ich bin mir halt echt nicht sicher, ob sie ob, ob für den Trash halt die Synchro verantwortlich ist oder ob ich, das Japanische das, das nee, die Vorlage glaub, das schon sehr gab. Also, also
3: gerade wenn man da am Ende äh, dann ganz, also ganz am Ende so, das ist ja nichts, was nur an der Synchro liegt, so nach dem Motto, dass ein Monster zweimal ja. angreift
0: ja es, es, es kann halt auch einfach sein weil es einfach weil, es, weil es edgy wäre so für für für, das, für japanische Verhältnisse aber wir finden es dann halt lustig
3: Nee, ich, ich glaube es ist es ist wirklich einfach so dieser richtig schöne 90er Cheese <lacht> ähm, der da reingesetzt wird
0: ja gut, na ja, wenn, ja, wenn ich dann auch noch an so eine Szene denken muss, wie wenn, wenn Kaiba hier gegen den Bösewicht des Films kämpft und dann halt äh, den Obelist des Peinigers beschwört und dann so... Äh, ja, ja, genau Warum, kein warum Monster ist dein Monster nicht von meiner Falle betroffen? Es ist ja. kein Monster, es ist ein Gott! <lacht>
1: <lacht> genau das, ist so. So herrlich, ja, das ist so Eigentlich ist ähm. es schon auf dem Niveau von... Äh, äh, <lacht> So, Grundschule, Pausenhof, ne? Also ja. Ja. Schild, Gegenschild! Super Schild! <lacht> Abgeprallt! Super! <lacht> Sonst
3: irgendwas. Genau, das ist eigentlich der ganze Film. Es, es ist genauso ganz am Anfang, also kriegt er, kriegt er eben eine so diese Simulation drinnen und kriegt dann so eine Flasche äh, zur Erfrischung einfach um was zu trinken hin und dann. Und das ist nicht dynamisch, das Design ist nicht dynamisch genug. Wer hat das erfunden? Äh, ich, Du bist gefeuert. <lacht>
0: das ist, ist, ist wirklich herrlich. Oder ja, war diese Simulation, die hat ja auch noch so einen schönen One-Liner von von Kyber, wo er halt dann erklärt, wie, wie diese Simulation wie er die Simulation entworfen hat. Und das ist sogar perfekt, Yugi. Bis auf seine letzte geile Haarsträhne, also nicht geile, sondern bis auf seine letzte äh, Haarsträhne so kopiert hat. Bis auf seine letzte schöne Frisur. Irgendwie so hat er seine Frisur gelobt. Der ganze Film baut eigentlich zum einen auf, auf, auf Kaibas noch übertrieben noch in Gottkomplex als schon in der Serie auf. Ähm, es es ist einfach heftig, also das ist jenseits von allen Dimensionen, das ist die Dark Side of the ne?
1: Also jemand, der gar keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! hat, könnte sich einfach den Film angucken und damit Spaß haben oder muss man da irgendwas wissen?
3: Ich glaube, du musst einfach bewusst sein, wer Seto Kaiba ist, wie der mit yu gi funktioniert so ein bisschen. Also dafür muss man die Serie nicht gesehen haben, man muss nur ein bisschen... Du musst ja, im Prinzip wirklich
0: nur die Beziehung zwischen Kaiba und Yugi versteh, vorher mal kennen. Ja. So, also es, funktioniert. Es ist
3: natürlich auch ein Sequel zur Serie, ne? das ist mhm. wichtig. Aber das heißt, wenn man ungefähr weiß, was in Yu-Gi-Oh! passiert, wie Yu-Gi-Oh! funktioniert, so ab und zu mal ein paar Folgen geguckt, so nach dem Motto, dann reicht das glaube ich schon. Also fünf ja. Minuten
1: googeln reicht das vorbereiten. Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, eigentlich schon. Ja. Ich,
0: ich kenne ja auch nicht viel von Yu-Gi-Oh! Also, dass ich die erste Staffel gesehen habe, ist schon... Ewigkeiten, ja, ich kann mich an so gut wie nichts mehr davon erinnern und ich habe mich einfach an diesem Film aus Neugier gesetzt und es war einfach herrlich also es war wirklich schön, der ganze Saal einfach es ist, es ist gefühlt gestorben vor Lachen, es war toll das ist cool. <lacht> ja, ja und dazu ist er halt optisch echt beeindruckend also dafür, dass er so so herrlich trashig ist ist er verdammt gut gezeichnet und animiert
2: ich finde das Monster Design so schrecklich
3: Echt, findest du? Ja, ich finde die neuen Monster, die neuen Drachen, diese anderen komischen Dinger, die der Antagonist hat, die neuen Magiermädchen, das ist alles nichts, was ich ansprechend fand visuell. Also da fand ich, das ist so, ja, das sind einfach nicht die Designs, die ich mag.
2: Hm. Okay.
0: Ich fand das eigentlich mal ganz in Ordnung. Ich fand, dass das, das CGI so auch ziemlich gut aussieht. So, Also die, sie haben es schon geschafft, mit dem CGI einige Monster halt auch echt gut aussehen zu lassen, wie zum Beispiel die Drachen, die halt Kaiba immer beschwört. Ähm, aber ja, da, da waren halt auch feine einfach Animationen dabei, wenn sie zum Beispiel Karten gezogen haben. Das fand ich immer am geilsten, wenn die irgendwelche Karten gezogen haben und dann einfach wie übertrieben herrlich diese Animationen sind. Was für Bewegungen die sich alles alles machen, nur um eine verdammte Karte von ihrem Deck zu ziehen. <lacht> also... <lacht> ja... Ist ein spaßiger Film, definitiv. Was ich auch cool äh, für eine coole Aktion fand, ist, dass sie, wir ähm, hatten den Film ja schon mal im Kino gebracht, deutschlandweit, glaube ich. Ähm, und hatten da halt immer Karten verschenkt von Obelisk der Peiniger. Und das haben die jetzt halt ähm, da nochmal gemacht. Als er da am Samstag lief, haben die nochmal Obelisk der Peiniger Karten jedem gegeben.
1: Joa. Promotion! ja, Anime ist natürlich so ziemlich eine der wichtigsten Dinge auf einer Messe wie der anime -Jingle. Aber ja, man hatte leider nicht so viel Zeit oder die Gelegenheit, alles zu gucken, was man wollte. Es gab halt viele Überschneidungen, nicht wahr?
0: Leider, mhm. Leider, ja. Ja. Samstagabend. Der Samstagabend war voll von Highlights und man konnte nicht alles gucken. Naja, aber wir können auch noch darüber reden, was wir alles gesehen haben. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass Chris und ich... Bei bei, bei äh, April beim Konzert drin saßen. Richtig. Das war. Also für mich als Fan von klassischer Musik und da ich ja auch äh, Shigatsuba Criminoso also Yoline April äh, sehr mag, war das ein absolutes Fest. Ich mag, äh, also wie ich gerade schon sagte, ich mag klassische Musik sehr gerne und was ich immer beeindruckend finde, da, da achte ich, da, da achte ich wirklich mit, mit ganz großem Auge immer drauf, wenn Violinisten spielen, wenn sie sich so bewegen. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich Violinisten zuzusehen, wie sie sich bewegen, wenn sie spielen. Das, 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 das reißt mich wirklich in seinen Bann, das hypnotisiert mich förmlich. Wenn ich das immer so sehe, wie wie, wie ausdrucksstark die sich bewegen. Ich fand's auch hier bei ihr, die da die, die das äh, da halt gespielt hat, äh, die ja die 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 quasi optische Vorlage für die Macher bei Joline äh, April waren, die halt die Bewegungen sich bei ihr abgeguckt haben. Ähm der, die, die, die hat das einfach so ausdrucksstark gemacht. Ich habe auch immer mal auf ihr Gesicht gesehen und auch ihr Gesicht, auch was sie halt für ein Gesicht zog, hat immer so gut zu der Stimmung im Lied gepasst. Das war einfach so schön. Also da hatte ich immer so ein kleines bisschen Gänsehaut.
3: Ich bin halt nicht so der Fan von klassischer Musik. Die ist mir recht egal in dem Sinne. Deswegen hatte ich mehr Spaß bei True zum Beispiel. Die ja hm. davor gerade, da war, weil auch wegen weil und dann ein bisschen <lacht> Musik gemacht hat. Das UFO-Opening, die dann beide gespielt hat, fand ich natürlich schön.
2: viel Spaß.
3: Die, die, die Frau, Daten. Hm? Sorry,
1: ich wollte nur sagen, dass man bei der richtig gemerkt hat, das ist eine Unterhalterin, die macht ja. das als ihren Job. Besonders als sie sich bei, bei Violet Elevate Garden vorgestellt hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, die legt es richtig dick drauf, ja. das süße Mädel mit den äh, flatternden Augen.
0: Ich dachte mir eigentlich, also als sie sich vorgestellt hat, dachte ich mir eigentlich nur, oh mein Gott, hoffentlich platzen mir nicht gleich die Ohren. <lacht> <lacht> Weil, oh mein also ihre Stimme ist schon ziemlich hoch.
3: Ja, ich finde, also man hat gemerkt, klar, sie ist eine Entertainerin, sie macht das als Job, aber gerade beim Konzert, ob es jetzt gefaked war oder nicht, es hat einfach gewirkt, als hätte sie Spaß das, das, das hat schön. Spaß gemacht, aber also, ähm, ja, es, es ist einfach, ne, sie ist dann noch schön auf der Bühne ein bisschen rumgesprungen immer, äh, hat sich noch schön den Rock nach unten gehalten, wenn man wieder runterkam, <lacht> es, es, es war einfach recht süß und äh, genau, da, weißt, da, da im Gegensatz dann Garnidelia, die wir leider, da saßen wir auf dem Balkon und nicht mittendrin, was ein bisschen schade war. Da wirkt das mehr wie eine Show halt. Klar, Garnidelia war dann viel größer. Aber äh, da hatte True hatte dann noch ein bisschen mehr Spaß. Das, das hat mir gefallen. Da, da stand ich gerne vor, vorne und bin rumgehüpft und hab gejubelt.
1: Ich, ich hab leider Gottes das Rock-Duo nicht gesehen.
3: Ja, Garnidelia. Oder. Ja.
0: Um, Wer von euch hat Fett Apokrypha
3: geguckt? <lacht> Richtig, ja. <lacht> es ist, es ist. Klar, man, uns und man sitzt da einfach. Ja, das äh, solltet ihr eigentlich nicht zugeben, in dem Sinne. Weil, ne, erst am 7. November.
0: Eieiei, so, äh, was, was ich noch zum Joline zum, äh, April Konzert sagen wollte, weil du mich da so unterbrochen hattest. <lacht> Böser Mensch, hat er da eigentlich noch, noch was zu, zu sagen? Ähm, und zwar, ähm, zweimal liefen auch äh, Sachen aus der Serie im Hintergrund. Da haben sie versucht, mit ein paar, paar Schnipseln aus der Serie halt immer so kleine Geschichten aus der Serie quasi kurz, kurz so ein bisschen optisch nachzuerzählen, mit der Musik natürlich passend. Und. Die sind ziemlich heftige Spoiler gewesen, wenn man die Serie noch nicht gesehen hatte. Also, wenn da M irgendwer im Saal drin saß und die Serie noch nicht gesehen hat, der Arme. Weil, gerade so, also, beim, beim, beim ersten kleinen Filmchen, was sie gezeigt hatten, war das noch nicht so schlimm, weil das ist quasi eher eine Side-Story gewesen. Aber gerade das zweite war eigentlich das komplette Ende. Und das, also, wenn da halt jemand drin saß... Mich hat das es mir erinnert,
3: wie sehr ich dieses Finale hasse. Was ja. ich
0: nach wie vor nicht nachvollziehen kann, weil ich liebe es. Ich, ich liebe das
3: Finale im Manga. Aber meiner Meinung nach haben sie die passende Atmosphäre im Anime komplett ignoriert. Weil es äh, halt was sehr was, was sehr ruhiges und was sehr abschließendes im Manga wirkt auf mich so. Und im Anime ist es Explosion. Das, das überhaupt nicht. Und ich finde, das, das passt nicht.
0: Also, also das kann ich jetzt echt so gar nicht nachvollziehen, weil das, ich, fand, ich fand das sehr ruhig.
3: Wie sie da also in ich find, Rosenblüten das so echt ruhig. explodiert, wie die Rosenblüten <lacht> aus ihrer Brust rausschießen. Ja. Das, das,
0: ist, das, ist, das, das ist so ein bisschen so, so, so ein Kontrast zu sehen, finde ich, im Anime, weil ähm, das, das versucht dir halt einfach, also du, du hast diesen ruhigen Abschluss quasi im Prinzip, dann ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, ob diese Explosion davor oder danach kam, ähm, nach, na, nach dieser etwas Ruhige, die diese Szene halt hatte, ich glaube, die, die Explosion kam danach, um dir das wirklich nochmal quasi so richtig so, 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 so reinzudrücken halt, es ist halt Menodrama, <lacht>
1: Nun, also ich habe das nicht gesehen, aber sie Blumenblätter, die aus dir heraus explodieren, hört sich für mich nicht unbedingt so Piano an. Naja. Vielleicht war es ja auch anders. Naja. Vielleicht kann man auch auf ruhige Art und Weise Leute in Blumenblätter explodieren lassen. Nein.
2: Nicht im Anime. Im Manga ja.
1: Herrlich. So, was war denn noch? Äh, ah, es war viel angeboten auf der Animagic. Äh, ich habe zum Beispiel DJ Kazu gesehen. Animagic. Genau.
0: Ja.
1: War sehr gut, war leider Gottes ein bisschen arg laut abgemischt. Meine Güte, da hätte ich gerne meine Europax dabei gehabt.
0: Es war so laut, da habe ich dich nicht mal gesehen, Matze. <lacht> Kevin ich habe dich vor lauter Lautstärke nicht gesehen. Kevin ist bei mir vorbeigegeistert
1: wie ein Poter. <lacht> ist reingelaufen, direkt auf mich zu, hat sich vor mir hingesetzt ist dann aufgestatten, ist an mir vorbeigelaufen mit seinem scheiß Gesicht, direkt über meinem Kopf, hat mich nicht gesehen.
0: Hat mich nicht gesehen. Es, es war halt zu so laut.
1: Also jetzt wissen wir auch, laute Geräusche können Kevins Sehnerv
0: beeinträchtigen. Es, es ist wirklich stimmen also ich, ich ähm, reagiere halt auf Lautstärke echt ein bisschen, bisschen empfindlich und deswegen saß ich in diesem Konzert dann auch nicht lang. du ist 20 Minuten
1: ähm, durchgehalten, oder?
0: Ich glaube ich, ja, irgendwie eine Viertelstunde oder so saß ich dann drin, bis ich mir dann halt echt dachte, Alter, scheiße, mir explodiert gleich der Kopf, ich muss hier raus. Ähm, weil ich, ich hätte es mir halt echt länger gern angeguckt, weil der Typ, der hat richtig Bock gemacht, dem zuzugucken. Ja, der, der ist, ist richtig abgegangen vorne auf der Bühne.
1: Der hat sich so Mühe gemacht, du hast richtig gesehen, wie er seine ganze Energie rausgepowert hat und ja. gegen Ende wurde er immer schwächer, aber es hat ihn nicht aufgehalten, weiter, es <lacht> muss weitergehen.
0: Ja, Deswegen saß ich da halt drin und, und, und habe es wirklich versucht durchzuhalten, aber echt, als mir dann der Kopf fast explodiert ist, muss ich dann da raus es war einfach zu laut. Also es ist, ich meine, es ist schon richtig, dass so eine Musik halt laut sein muss, aber nicht so laut. <lacht>
1: <lacht> ja, da könnte man draußen, äh, die haben ja die äh die ganzen Fenster und Türen aufgemacht von der Halle. Da konnte man draußen ja. vor der Halle gemütlich sich hinlegen und hatte genau die richtige Lautstärke.
0: In dem Moment tat mir Kino 4 ganz schön leid. <lacht> Bei Kino 4 war er war ja direkt gegenüber davon und da hatten die, die Tür auch noch auf und keine Ahnung, was da gleichzeitig lief. Ich muss mal kurz gucken, aber die konnten das dann wahrscheinlich nicht ganz genießen.
1: Ach Gott, wer weiß.
0: Gucken, was lief denn da in dem Moment. Ähm Ach, da lief nur irgendein komisches Panel. Jay. Komisch. Keine Ahnung, wer Jay ist. Wer ist Jay? Das ist
1: der Autor, der Mangaka von dem Sherlock-Manga, oder? Habe ich das falsch Ah ja, Pop kann sein. Stimmt, ja.
0: richtig. Also nichts Interessantes. Boah! Hey.
1: <lacht> oh Mann. Was waren dann noch? Also ich glaube, man sollte die Animagic ein bisschen loben für ihre Spieleauswahl. Der Spielekeller, mhm. der war cool. Da war eine Menge zu bekommen vom normalen alten Nintendo Entertainment System bis zu Nintendo 64 und allen möglichen neuen Konsolen, allen möglichen Scheiß. Auch so größere Sachen zum Tanzen, für diese Tanzspiele. Es war schon ziemlich mhm. gut. Da gab es Couches, da gab es äh, Automaten, an denen man stehen spielen konnte und Automaten mit normalen Stühlen. Da war eine Menge war da.
0: Da habe ich glaub, Splatoon ausprobiert und immer noch gemerkt, ist. dass tun wahrscheinlich einfach absolut nichts für mich ist. <lacht> Ja. War
3: mehr als ein um, Ding
1: mit Fightsticks da? Äh,
3: die hatten, ich glaube, es können zwei gewesen sein. Ähm, war eigentlich ganz interessant. Außerdem, was ich dazu sagen will und sehr loben will, ich weiß nicht, wer für verantwortlich war, aber das Street Fighter Turnier, das wir am Sonntag organisiert haben, war super gut organisiert in dem Sinne. Uh.
2: Also im, einfach im Sinne von, die waren
3: sehr breit, sagen zu machen. Ich habe bisher immer nur auf der Hanami so kleine äh, Turniers, äh, Turniere gemacht. Und das war wirklich so sehr, wir haben jetzt unsere Regeln. Selbst wenn dann niemand mit einverstanden ist, wir machen das jetzt so, wir erklären alles nur einmal, niemand redet mir dazwischen. Und jetzt hier auf der Konnichi, war es wirklich, der kam hin, ah ja, hat sich noch jemand nicht gemeldet, ja, ne, schön Zeit gelassen, ne, mhm. beim Street Fighter Turnier waren wir nicht viele, ich glaube wir waren insgesamt 15 Leute. Und äh, alles erklärt, ne? ah ja, hier, wie, wie sieht es aus mit Controller, ah Ja, hier stehe ich an, dem, an, an, der, äh, an der PlayStation 4, an der wir gespielt haben, waren halt nur die zwei Fight Sticks. Ihr könnt die benutzen, ich gehe nochmal PS4-Controller holen, dann könnt ihr euch aussuchen, so, was ihr benutzt. Ihr könnt Steuerung verändern, ähm, so nach dem Motto, ja, seid ihr einverstanden mit den Regeln. Tatsächlich sogar war ähm, kein DLC aktiviert für, für Street Fighter, was ich sehr blöd fand, weil mein Main eben ein DLC-Charakter ist. Habe ich dann kurz äh, erwähnt, dass ich das blöd finde und meinte, Moment mal, das sollte eigentlich nicht sein. Mhm. war auf dem falschen Account hat dann auf seinen Account gewechselt, wo das DLC runtergeladen ist, hat aber gemerkt, DLC 2 war nicht runtergeladen. Das sind nochmal drei Charaktere. Und ist dann extra noch in den PlayStation Store gegangen und hat ge geguckt, ob er es kaufen kann. <lacht> einfach wirklich direkt 30 Euro ausgegeben. Also es ging nicht im Endeffekt, aber er war bereit dazu. Ja, und also das sind einfach sind wegen großartig.
1: großartig. Problem wird gelöscht. Macht ja, wieder.
3: richtig. Und das ist einfach, er hat dann gesagt, okay, Entschuldigung, DLC 2 geht nicht, das nimmt meine, nimmt meine Kreditkarte nicht an. So nach dem Motto. Ich hm. weiß nicht, ich glaube es war sogar Personalausweisdaten. Passiert manchmal beim ps store so also haben ein paar gesagt auch, ist, ist so ein... hat irgendjemand ein Problem damit, dass er jetzt Akuma, Colleen und Ed nicht spielen konnte? Hatte keiner wirklich ein Problem, okay, dann machen wir es so. Ansonsten hätte er wahrscheinlich noch eine halbe Stunde geguckt, ob er es hinkriegt. Mhm. Ähm, konnte hingehen, wir haben das über quasi nur Randomizer, alle wurden in eine Liste eingetragen auf dem Handy und dann wurde quasi das Matchup randomized. Ich konnte zu dem hingehen und fragen, wann ich dran bin. Weil ich halt eben dadurch, dass dass sich das. Eigentlich sollte das Turnier um drei anfangen und Ganidelia hat um Viertel nach vier angefangen. Mhm. Wir, haben, wir hatten bis halb vier noch nicht angefangen, weil einfach viel Aufbau oh. dabei war. Ja. Und dann, kon dann konnte ich hingehen und fragen, ah, ja, wann bin ich dran? Ah, du bist in der letzten Runde. Ja, okay, gut. Dann hoffe ich, dass, ich, äh, dass es sich nicht zu lang zieht. Aber er hat es mir halt gesagt, es war sehr gut. Die hatten Trostpreise, ich habe tatsächlich eine Schokoladenmedaille gekriegt. Hey. ich hey. in der ersten Runde rausgeflogen. Oh. Uh, ja, ich hatte mal einen sehr guten Gegner. Uh,
1: also für eine Schokoladenmedaille würde ich auch gerne in der ersten Runde rausfliegen. Auch wenn ich das Spiel überhaupt nicht kann, das wäre mir recht. Ja, <lacht> <lacht> yeah,
3: vor, vor allen Dingen hatte ich da was zu essen drin. gerade vor dem ganidelia konzert <lacht> war es dann ganz schön, nochmal ein bisschen Zucker reinzubekommen. Um, ja, also ich, äh, Das ist auf jeden Fall, die sind glaube ich auf mehreren Conventions. Da hat auch einer nachgefragt. Wir haben ein bisschen Aufwärmzeit gekriegt, also ne, wir, haben, wir sind hingegangen und fragt, ja, wie ist das mit den Controllern, weil da liegen ja die Fightsticks. Ich meinte, ah ja, ähm, während ich die normalen PS4-Controller hole, könnt ihr euch auch mal gucken, weil ich habe noch nie mit einem Fightstick gespielt, fand es aber interessant. Also bin ich mit einem anderen gerade eine in der Runde, ein bisschen mit einem Fightstick ausprobiert, okay, ist doch nichts für mich. Hm. Äh, die sind sehr schwer zu bedienen. Hm. Um, das war interessant. Ja. Die, Menschen, also die, die, sind, die machen das wohl, organisieren das auf mehreren Conventions, Das war wirklich einfach gut. Also da, da macht es auch Spaß, bei einem Turnier mitzumachen.
0: Games Room Swamp heißen die. Genau Swampers.
3: Um, also da, da, da kann ich nur volles Lob. Ich hätte nicht erwartet, dass auf einer Convention das Turnier, gerade nach meinen Erfahrungen auf der Hanami, wo das da es halt auch nur von Hanami-Helfern organisiert. Ne? Die haben ja. wahrscheinlich selber keinen Bock drauf. Um, hm. Aber da, damals war ein Mario Kart-Turnier. Und es wurde quasi so geregelt, dass 250 CCM.
1: Oh, okay. Whoa. Womit niemand
3: wirklich klarkommt. Das ist viel schwerer. Das DLC war kaum noch draußen, vielleicht einen Monat oder so. Ähm, hatte nicht jeder gespielt. Deswegen ich, habe ich verloren, weil ich gegen Ende aus einer, aus einer Kurve geflogen bin. Obwohl ich extrem viel Vorsprung hatte. Aber mich halt nicht recoveren konnte. 150 CCM hätte ich die Locker fertig gemacht, zumindest in der ersten Runde. <lacht> also nach dem Motto, ja, nur der erste kommt weiter. Genauso war es bei Smash-Turnieren mit vier Leuten, free for all, nur der erste kommt weiter, mit Leben, äh, nicht mit Leben, sondern auf Zeit, sowas. Das ist halt, ja, nee, das, das, das alle haben sich beschwert und die Antwort war halt, so nach dem Motto, haltet die Klappe. <lacht> ähm, ja, das, ist, das ist etwas gemein. Ja, also es war wirklich so, wir machen die Regeln, wenn es euch nicht passt, dann geht.
2: Ja, dann war hier ja wirklich. Richtig,
3: das war hier einfach nur gut und da, da bin ich auch froh, wenn ich bei der nächsten Convention hingehe, ob ich jetzt zur Connecticut gehe oder nicht, weiß ich ja noch nicht, dass ich da auch mitmache. Äh, hm. Wieder bei, ja. von, bei einem Turnier, das von denen organisiert ist und hoffentlich mehr als nur eine Schokomedaille kriege. <lacht>
1: <lacht> Meine Güte, Conventions über die Jahre haben sich wirklich schon ein ganz gutes Stück geändert. Einige Sachen sind weggefallen, die ich, denen ich absolut nachtraue, aber so Sachen wie halt das Bringen bei und äh, die ganze Spielecke, das ist halt äh, neuere Sachen, die ich von meinen ganz alten Animagics nicht kenne und die ich wirklich sehr begrüße, das war cool. Ich meine, ich, ich vermische es immer noch den alten Superwühltisch, wurde dann wirklich nicht, nicht größtenteils Sachen aus Deutschen verlegen, sondern aus überall her, wo auch immer man es importieren konnte durchwühlen konntest. Weißt du, aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, aus Japan oder aus Amerika. Ein italienischer Händler da. Ein italienischer war da, aber ich muss ja vorstellen, ne? vorher war alles ein riesiger Wühlhaufen, wo du allen möglichen Scheiß hast, überall. Es war einfach so, den deutschen Markt, oder nicht? der nicht so wirklich da war, zu befriedigen und die deutschen äh, Verlege sozusagen der Präsenz haben zu lassen, sondern einfach so viel Anime-Scheiß an den Mann zu bekommen, von überall her, wie möglich. Ähm, Gab's ein bisschen auf der Animation. Ne? Ich meine, ein paar Sachen konntest du in ein paar Kartons so finden. Ich habe auch ein paar Sachen direkt aus Japan, uralte Stinkerchen gefunden. Da bin ich auch froh drum. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, trotzdem in Ordnung. Ich meine, der Jäger und Sammlertrieb, der kommt beim Durchlaufen. Wie war es mit euch? Habt ihr genug einkaufen
0: können? Ich habe zu viel eingekauft. <lacht> <lacht> Ich habe,
3: glaube ah. ich, im Endeffekt nur meine zwei Figuren, meine Aska und meine Shinobu, mm. geholt. Das glaube ich. Ja, das, aber wenigstens oh, ist es auch ein, ein Fischzug ja, gewesen. Ja, ne? ich, ich bin froh, dass ich die bekommen habe. Ich habe meine
0: Golden äh. Darkness, ich habe äh, den, den Gunplan den von Babatos, den hatte ich dann direkt am Dienstag zusammengebaut, drei Stunden gebraucht. <lacht> Ist ein ja, Teil dabei so kaputt gegangen, da musste ich das zusammenkleben, das war sehr ärgerlich. Boah,
1: naja, so ist es halt mit dem ganzen Bastelzeugs. Ja. b Gut, haben wir jetzt eigentlich alles von Magic irgendwie so abgearbeitet? Wir haben, ich weiß nicht. Also was Händler, du nicht danach Händler, Essen, Trinken, äh, Musikshows, äh, Animes, äh, Spiele, Bring and Buy. Ich mochte
3: ich das Crunchyroll, die Lotterie-Lager sehr, tatsächlich. Ich bin überhaupt nur am ersten Tag teilgenommen. Aber die haben, die haben das recht schön aufgezogen. Ja, Gute die Stimmung
2: hatten so Die hat ja so diese halt Schnitzeljagd. Ja, das genau.
0: Schnitzeljagd, das von Stand zu Stand gehen musste. Das sind die halt und Aufkleber von den verschiedenen äh, Ständen. Halt ja, genau, Stempel. Müssen. Und dann mhm. haben sie
3: halt eben diese Verlosung gemacht. Es waren viele... Preise, weil die jetzt nicht so besonders waren, aber der, der große Preis war dann zum Beispiel äh, ähm, The Devil is a Part-Timer komplett auf Blu-ray, was eigentlich oh. schon sehr gut ist. Ja. Äh, und ganz viele crunchyroll gäste passiv, so 30 Tage. Und das haben, das haben sie eigentlich schön aufgezogen. Also der, der Verantwortliche hat da gute Stimmung gemacht. Es hat Spaß gemacht, dann nebenbei zu stehen.
1: Ähm, hm ja, die Würfel wurden ein bisschen öfters geworfen auf dieser Messe hier, ne, da war eine ganze Menge Möglichkeiten, irgendwie so gewinnspielmäßig zu abbasteln oder irgendwelche, äh, ja, Kartons zu kaufen, wo man nicht weiß, was drin ist.
0: Ja, um. ja, wobei das mit den Kartons ist ja normal. Ich fand es interessant, ja. dass eine ziemlich große Anzahl halt an diesen Lotteriedingern irgendwie da war. Mhm. Also Nippon Art hatte sowas, die Animagic Labs hatte sowas am Eingang. Pff, wo hatte man das noch gesehen? Also ich hab das noch ein paar Mal gesehen. Ja, da gesehen.
2: war noch
3: irgendwo in der Ecke bei den Händlern. ja. Um,
2: genau, das war...
3: Was, was ich auch noch anmerken äh, will als sehr guten Punkt, Sitzmöglichkeiten. Man konnte sich eigentlich immer irgendwo in, diese S, in den S-Bereich oder oben, wo die, wo die äh, Tische für Kartenspiele waren, damit man gegeneinander UBO oder sowas spielen kann, ja. konnte man sich eigentlich immer irgendwo hinsetzen. War man wird nicht angemotzt, ja. wenn man auf dem Boden gesessen hat. Ähm, das bin ich auch so von anderen Conventions gewohnt. Du lehnst dich gegen eine Wand und wirst angemotzt, dass äh, an der Wand ja nichts dran sein darf, weil sonst müssen sie es überstreichen, was verständlich <lacht> ist, aber da darf man sich eben nicht an die Wand lehnen. Das ist blöd, weil drei Tage auf einer Convention den ganzen Tag rumlaufen
1: ist yeah. anstrengend. Ich ja. Mein, ja, in der Hinsicht hat man eigentlich erwartet, dass sie da böse sind, weil Unsere ganzen Ordnungsmenschen waren natürlich in feinst geschnittenen Anzügen mit äh, Mikrofon und hm. äh, Lautsprecher im Kopf, im Ohr. Es ne? <lacht> sah schon aus nach Security. Aber oh. das Schöne war, dass sie so viele Tische hatten, weißt du? Nicht nur Stühle, hm. sondern auch Tische, ja. wo man seine Sachen drauf auf, ausbreiten konnte. Genau. Das, war,
0: das war fein. Ja, wo ich meine Ramone drauf explodieren lassen konnte. Yep. <lacht> Was mir halt bei fünf Flaschen passiert, das war sechs. <lacht> äh, oh. Naja. Shit happens. Ja, Was so. auch noch cool war, war natürlich der Außenbereich, wo die ganzen Cosplayer dann immer den ganzen Tag irgendwie waren. Ja, oh, die Wiese
1: um den Wasserturm war ziemlich ja. voll. Die wurde kräftig genutzt, wurde die. Und ich fand schön, dass es gar nicht so, also es war nicht so verlottert. Äh, war
0: auch nicht so viel Müll
1: dagegen. Die Leute so, haben sich
2: ja. gut
0: bemüht, ne? Ja, die Leute haben sich benommen. War erstaunlich. Okay. Kenn ich von der Gamescom nicht.
1: Erstaunlich für, ja, Anime-Fans, viel lieber. Nein,
0: ah, sind sie ja, nicht. Ja, Anime-Fans, viel lieber. Das wussten wir vom Violet vom evergarden panel mit dem Schere-Stein-Papierspiel. Ein Schere papierspiel Also ich fand's, ich hätte mehr Fragen gern gehabt anstatt das. Aber gut, <lacht> wenn der Nino meint. Und, äh, ja ja, allgemein, also ich fand also, so, so von der Animagic habe ich eigentlich einen wesentlich positiveren Eindruck, so was Community eingeht, als immer von der Gamescom. Weil, okay. weil, ich, weil Gamescom habe ich immer das Gefühl, dass alles so, so, so ein bisschen ernster auch und, und Gamescom okay, ist auch
3: viel Ausstellung einfach nur, also wirklich ja. nur, wir, wir zeigen euch die Spiele, ihr könnt es anspielen. Da, da, ist nicht wirklich irgendein community sind dahinter. Ja, das ist also, ja, viel ja, zu groß ist dafür.
0: Stimmt wahrscheinlich weil, ich weil ich hier ich war es halt kenne wirklich kenne. so irgendwie immer noch, dass das auch irgendwie immer so ein bisschen Interaktion herrschte. Ich meine, wenn ich daran denke, dass wir als Matze, als wir beide bei diesem einen Laden, da, 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 bei diesem kleinen Händler, da er standen, ja. der da halt auch Sachen verkauft hatte von Nippon Art und der Nippon Art stand, war ja quasi direkt gegenüber, und da kam dieser eine Typ an und wir und irgendwo, wo wir überlegt hatten, ob wir uns jetzt Fuli Kuli kaufen und der mir diesen 5 Euro Rabatt äh, gegeben hat für, für den Nippon Art stand, dass ich mir da halt dann ja. Fuli Kuli für 24 Euro kaufen konnte und du hast ja an diesem Stand dann Fulli Kuli für 25 gekauft. Yeah. <lacht> das, das war lustig. schon Witze. Es war halt auch so cool von dem Typen, dass der uns das einfach so komplett random gegeben hat. Weil ja. sowas habe ich auf der Gamescom noch nie gehabt.
1: Ja, es ist schon schön. Ähm, ich hätte mir natürlich noch ein kleines bisschen mehr rebellische Sachen gewünscht, aber die Animagic ist schon sehr, sehr proper geworden. ist nicht mehr so, dass wir die ganze Nacht über AMVs gucken können, <lacht> sondern dass nicht AMVs, wir brauchen lizenzierte Sachen, sonst kann das Geno gar nicht gelaufen. Uh, naja, egal. Es war trotzdem gut. Gut war's.
0: Ich glaube, ein AMV-Festival gibt es aber auf der Cognity, habe ich gelesen. Yes. Ja, sehr
1: gut. So kann ich das.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir haben echt viel geredet. Yes. Lass uns die Nachrichten abarbeiten und ja. dann Schluss machen. Schnell, okay. Ich, ich, ich fange einfach mal. Heute, heute fange ich mal an. Okay. Zweite Staffel zu äh, dem Sexy-Prügelspiel Senran Kagura. <lacht> ähm, Netflix hat sich Sword Guy gesichert, exklusiv für sich selbst, nächstes Jahr 2018. Äh, weitere Original von Netflix in Sachen Anime he heißt Lost Song, kommt auch 2018 von Studio Liden Films. Mhm. Äh, Universum hat sich die Rechte an Your Name gesichert, haben die auch schön Werbung gemacht dafür auf der Animagic. Magic ähm, Kake Gruy kommt erst nächstes Jahr auf Netflix, weil Netflix meint ganz großen Mittelfinger zeigen zu müssen äh, oh, Dann weiterhin Remake von Knights of the Zodiac, Sanseya kommt äh, von Netflix, haben die geplant zu produzieren
1: In verdammt doch mal CG
0: ja, äh, Beat Beginning ist noch ein Original von Netflix, sie hatten ja hier irgendwie so ein äh, Festival äh, in Japan, wo sie halt viele Originals angekündigt hatten und so weiter. Dann ein neues Streaming-Dienst, den wir jetzt äh, hier zueinander haben hier in Deutschland, der auch auf der Animatic sich präsentierte Watchbox ist äh, gestartet, kommt ursprünglich von Clipfish, hat im Prinzip das gleiche Sortiment, nur unter neuem Namen. Ist doch ähm, eigentlich
1: Clipfish, oder? Hat sich nur ist Clipfish, ja, ist Clipfish.
0: Ja, äh, dann, was wir vorhin bei Violet Evergarden nicht erwähnt haben, Rechte gehen an Netflix, Netflix hat sich die Serie gesichert, um sie nächstes Jahr auch auszustrahlen, ist noch nicht sicher, ob Simulcast oder nicht. Äh, Peppermint hatte ja auch ein kleines Panel auf der Animagic, hat sich da, hat da auch eine, äh, eine Lizenzierung bekannt gegeben, und zwar von Record of Grand Crest War, also die, die, die das neue von dem Autor von Record of Lotus War. yes. Ähm, dann nochmal Netflix. <lacht> äh, Fade Apocrypha wird auch in Deutschland laufen, haben die vor kurzem bestätigt. Äh, es gibt ein neues Anime-Projekt, -Pro irgendwie ein Film zu, 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 keine Ahnung, irgendwie, wie, wie heißt der? I want to eat your pancreas. Ist irgendwie so ein Ding, was, ein, yes. was in Japan letztens ganz groß irgendwie war, mit einem Live-Action-Film und einem no Roman und was weiß ich, soll jetzt auch einen Anime-Film bekommen. Charmant, ich will deine Eingeweide essen. Ja, macht man halt so. 2K ähm, hat jetzt auch einen Trailer bekommen und da geht's nicht um Autos, nicht um Motorräder, sondern <lacht> um Sidecars. Okay. Äh, Dagashi Kashi bekommt eine zweite Staffel von einem neuen Charakter-Designer. Sieht äh, aber ziemlich äh, genauso aus wie das
1: Original. Nee, ich find das ich nicht. sieht
0: schlechter aus. Hab ich oh. ich habe doch da so ein Poster gesehen auf Anime News
1: Network. Das sah eigentlich so ziemlich genauso aus.
0: Nee, also, ich weiß nicht, ob ich den Tweet das jetzt Ich habe mal ich hab einen Tweet gemacht, wo ich die Designs vergleiche. Okay, äh, ich weiß nur nicht, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Also, ähm die sind schon war ich unter anders. Strom, langsam. Äh, um die News schnell durchzugehen. Ach, Gott, äh, bei, bei komm. Bei ja, Saya so. merkte man halt äh, nicht jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber ich finde bei Hotaru merkt man den ja. einfach extrem deutlich. Gerade dieses, dieses dominante Feminine, was sie in ihren Augen hat, fehlt komplett in diesem neuen Design. Nee,
1: du, die, die Augen sind
3: noch hypnotisierend. Haben also. sie das
0: Rote aus
1: den Augen rausgenommen da? Ja, also
3: ich glaube, die Augen sind auch echt ähnlich, die haben ja auch diese Kreise drinnen. Ja, ja so, ich, ich hab einen
0: Ich habe hab meinen Vergleichstweet. Da kannst du es dir angucken. Äh, bam. Die ersten zwei sind halt aus Staffel 1. Die äh, letzten zwei Bilder sind aus Staffel 3. Äh, zwei. Aus dem Trailer. Ich finde halt wirklich, bei Hotero merkt man es einfach deutlich. Auch die Kolorierung ist anders.
2: Ja.
0: Ich es halt wirklich schade. Ich mag die Design aus der ersten Staffel wesentlich besser als das.
1: Oh ja, hier
0: sieht man's weitaus
1: eher aus dem Video. In den Promo-Sachen war das irgendwie nicht herauszusehen. Besonders in den Charaktervorstellungs-Promo-Sachen, die sehen eigentlich so aus wie aus dem ersten.
0: Na gut, okay. Ja. Äh, so, und dann halt nur noch eine News und zwar gab es jetzt einen neuen Trailer, beziehungsweise ich glaube, den ersten richtigen zu der neuen Staffel von Kinos Reise, Kinos Journey. Yes, ähm, Kino! Wo man halt zum ersten Mal so das neue Design von Kino sieht. Aber viel sagt der Trailer, glaube ich, echt noch nicht, weil man halt nur Kino auf seinem Motorrad sieht. Also auf ihrem Motorrad, das glaube ich, eine Frau, ne? War, glaube ich, eine Frau. Es
1: ist eine sie, auch wenn sie sich ja. ein bisschen mehr als ein Kerl ausgibt. Ist es
3: nicht sogar theoretisch ein Spoiler, der halt quasi in der neuen Serie dann sofort weggegeben wird?
1: Nee, nee, das war schon der alten, wurde es gesagt, ja. dass sie eine sie ist. Ja, ja,
3: aber dass das eben nicht direkt von Anfang an dass man erstmal ein bisschen dazu gebracht wird, zu denken, ja. sie wäre ein Kerl. Ich ja. habe nur die erste Folge geguckt, deswegen kann ich ja, nicht ja. viel sagen.
1: Das hat ein bisschen gedauert, bis sie das gesagt haben. Gut, Ach, das
0: waren meine News. Boah,
1: da bin ich ja durchgegangen. So rennen muss ich ja gar nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob du irgendwas erwähnt hast, dass ich jetzt aus Versehen doppelt sage. Haben wir das schon gesagt von Bucky?
0: Äh, genau, das, das hat sich Netflix auch geholt, ne?
1: Ja, die neue
0: ja. Anime-Adaption
1: von Bucky. Netflix, das ist eine interessante Entscheidung. Ich meine, Netflix tut sich sowieso gerade im Moment relativ breit machen, nicht wahr? Die versuchen sich einfach nur ein Anime einzukaufen. Was ich interessant ja. finde, ist, dass äh, ich habe einen neuen Trailer gesehen zu dem Devilman Crybaby, das Devilman-Projekt oh ja, von Yuasa unser lieben Masak, Masak Yuasa, diesem alten Killer. Der Trailer sieht ziemlich geil aus, interessant. Sieht sehr nach Yuasa aus. Aber das ist auch eine Netflix-Mitproduktion und wird darauf laufen. Mhm. Ne? Und da, ich glaube, dieses eine Original hast du noch nicht erwähnt. Dieses Aiko. A-I-C-O.
2: Oh. Auch
1: ein Science-Fiction-Anime mit Netflix- Produktion von Studio Bones wo es um so eine Art von äh, Naturkatastrophe gibt, wo irgend so eine biologische Materie eine Menge zerstört hat in Japan und dann ein künstliches Lebewesen äh, anscheinend den Schlüssel beinhaltet, um den Scheiß loszuwerden. So ein Science-Fiction-Action-Krimi-Ding. Okay. Hat sich ja auf jeden Fall auch hier so angekündigt. Scheint original zu sein. Ne? Hat auch schon Trailer. Äh, dann ähm was ich immer noch so geil finde, äh, ein paar äh, Nachrichten, die so ein kleines bisschen mit China zusammenhängen. Und zwar Toei Animation, und, beziehungsweise die Hauptfirma Toei und äh, DLE, also Dreamlink Entertainment, die, äh, die, besonders die DLE, die haben einige an Verbindungen nach China und Shanghai. Die gründen jetzt eine neue Firma namens Coyote. Und Coyote soll eine Firma sein, die Animationsprojekte für Japan und den asiatischen Raum. Äh, ja übersieht, überschaut und ja, das wird dann halt heißen, mehr japanisch-chinesische Co-Produktionen und Toe hat seine Finger reingesteckt. Uh, die dicken Footies. Dazu gehört noch das, ich finde das immer noch so geil, Robo Masters. haben sie jetzt einen äh, Termin festgelegt, wann der kommt, am 13. Oktober. Erinnerst du dich noch, wo ihr es ja erwähnt habt, das Robo Masters? Kevin? Nein. das ist, <lacht> du kennst diese äh, Fernsehserie, wo du Roboter hast, die gegeneinander kämpfen. Die Leute so. basteln, die Roboter bringen sie mit und lassen sie gegeneinander kämpfen. Hm. Das als Anime, japanisch-chinesische Koproduktion. Ah. Kommt es 13. Oktober. Da freue ich mich irgendwie drauf auf den Scheiß. Das könnte was werden irgendwie. Äh, dann habe ich noch ein paar andere äh, Wirtschaftsnachrichten. Sind vielleicht nicht unbedingt so Wirtschaft,
3: so ein Scheiß.
1: ja, ist vielleicht nicht unbedingt <lacht> so interessant auf den ersten Blick. Aber wenn man sich überlegt, was in Zukunft passieren könnte. Sony zum Beispiel hat sich die Mehrheit an Funimation gekauft. Und der Funimation läuft auch so in mhm. Animax. Ne? Das heißt, Sony geht auf die Seite vom Anime-Bereich, kauft sich ein. Bin ich mal gespannt. Das, das Interessante
3: daran ist ja, dass jetzt Crunchyroll quasi der kleine Fisch im Teich ist. Weil Kann Sony so ist ja riesig. Ja. Ne? Und wenn die, <lacht> wenn die jetzt wirklich auch was mit Funimation machen, dann hat der Crunchyroll quasi in, so im Vergleich zu Amazon, Netflix und Sony ist Crunchyroll halt einfach nicht mehr als ein Stück Sushi im Meer.
1: Das ist lustig, ja. gell, im Endeffekt. Vielleicht ist das gut für die Zukunft, vielleicht ist es auch unglaublich schrecklich, weil die ich glaube, das ist schrecklich. Ich
0: habe das Gefühl, dass dieses ganze Streaming-Ding sich gerade dekonstruktivisiert, sich oh. einfach auseinandernimmt, einfach sich wild verteilt und dann kommt Piraterie wieder und wird groß. Weil Ach Gott, wenn, wenn, das wenn ich das gesagt. nein, gesagt. Nein, nein. Masse. Ne. Se, 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 Seh es mal so. Se, <lacht> sehen wir es am, am Beispiel von Netflix in den USA. Netflix ganz groß, quasi Monopolstellung, was Serien eigentlich angeht. Weil so gut wie jeder hat heutzutage Netflix. Und ähm, da ich, das ich hat Piraterie erheblich gesunken. Weil halt, wenn, wenn du halt was haben willst, dann kannst du es dir ganz einfach legal holen auf Netflix. Ja, da brauchst du es nicht mehr, dir illegal zu holen. Wenn jetzt ganz viele einzelne Services kommen, wie jetzt in den USA mit dem Ding, dann ist, ist Piraterie wieder ein möglicher Konkurrent zu dem allen. Weil du hast nicht mehr das eine Angebot, um auf das zuzugreifen, was du willst, sondern es ist halt alles wild verteilt. Und dann das, kannst du es ja auch gleich illegal angucken. Das
1: kann in gewisser Weise stimmen, denn Piraterie ist immer ein Service, ein Dienstleistungsproblem. Und wenn wir ja. Dienstleistungsangebot merklich schlechter ist als das Illegale, dann kann das dabei rauskommen. Aber das weiß ich nicht, ob man das so breit treten kann. Besonders, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dazu brauche ich eine bessere Ausbildung, um das vorherzusagen. Aber man könnte das Gefühl bekommen, dass jetzt die Streaming-Landschaft sich ändert, weil ihr wisst ja, dass zum Beispiel Daiski den Ball mhm, runtergeht. Ne? Und das hat sie jetzt auch neu gesagt, dass sie Ende Oktober schließen sie ihre Türen. Und das ist auch unglaublich schade, weil Daisuke war ja von Japan, von vielen Firmen, die aus Japan da hinten dran da standen, mitgegründet worden und hat ja auch eine ganze Menge von nicht aktuellen Kram uns gebracht und alte Sachen konnte man da streamen. Oh, dass Daisuke jetzt tot ist, ist das schade. Das war, glaube
0: ich, die einzige Möglichkeit, um legal aktuell zu bleiben bei Dragon Ball Super. <lacht> mhm. Ich
3: glaube, Crunchyroll ja. ist irgendwann dann auch geerdet. Aber erst ja, noch aber ganz nicht in Deutschland. Ja, ja. Mhm. ja, gut, Deutschland ist sowieso immer so eine Sache. Ähm, ich fand es bei Daisky immer schade, dass zwar ähm, Studios Sunrise auch da Inhaber waren, mhm. aber man sehr wenig Gundam oder irgendwelche Gerade anderen Sunrise-Properties gesehen hat. Ja, IBO war drauf, ähm, The Beginning war drauf, aber ja. halt zum Kaufen, nicht kostenlos. Nur teilweise manchmal hatten sie es dann für eine Woche kostenlos gemacht oder so. Aber, aber die hätten ja schon schön, gerade es gibt ja auch den YouTube-Channel Gundam Info, der ist in Deutschland nicht, äh, nicht verfügbar, ja. aber da kann man einige Gundam-Serien, da kann man IBO gucken, da kann man Double O gucken, Bild Ja, Fighters. man kann
0: Gundam auch legal auf Deutsch, auf, äh, legal auf YouTube gucken. Ich,
3: echt? Auf Gundam Info? Also Ironblooded Orphans zum Beispiel okay, kann das, ich mir das, nur angucken. das kann ja. sein, weil Ironblooded Orphans ja sowieso komisch war, da hatten sie es nämlich die Veröffentlich von, Veröffentlichung von Iron-Blooded Offens als es lief damals, war ja quasi jeder Streaming-Service hat die Rechte bekommen, aber eine Woche nach Diceki. Das heißt, Diceki hat es, wenn es lief, und eine Woche später haben es dann Crunchyroll und äh, Hulu und Funimation bekommen. Ja. Ähm, was, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja, war nicht das die, war die, die, Schlimmste. Schlimmste. Äh, gut, Diceki hat jetzt natürlich kein, nicht wirklich dieses Subscription, das, dieses Abo-System, ja. aber gerade, ich hatte kein Problem damit, wenn Crunchyroll das macht.
2: Da ja. ist
0: gar nicht im Info und ich kann darauf
3: ja, gut, dann, dann sind das nur Bildfighters und ja. also Double O, die in Deutschland nicht verfügbar sind.
1: Ältere Gundam-Serien waren dann teilweise auf YouTube durch Bandai zeitlich begrenzt verfügbar. Mhm. Das mit Daisuke ist halt so eine Sache. Ich habe gelesen, dass Daisky größtenteils so die Kurve nicht bekommen hat, weil es sehr lange Probleme hat gehabt hat. Von wegen Bedienung und vom technischen her waren halt keine guten Qualitätsstreams und sie sind auch nicht so besonders gut gelaufen. Plus natürlich der ganze alte Kram. Und Sunrise hatte schon einiges drauf auf Daisky. Es waren halt Sachen, die mich interessieren würden. Aber <lacht> die meisten anderen Leute, Man 80er Jahre meckerzeugs ne?
3: Sobald Dicey down ist, gibt es keinen legalen Weg mehr, Idle Cinderella Girls zu gucken. Und das ist schlecht. Das
1: ist schlecht, ja. <lacht> oh, wow. Man, muss ich, ich mir doch... das noch schnell angucken. <lacht> tu das. Mach hin, du Gas.
3: Sind 25 Folgen, glaube ich, oder 26.
1: Jo. Dann möchte ich noch ein, ein paar extra Nachrichten erwähnen. Zwei kleine Sachen, die ich ganz schnell abarbeite, die nicht unbedingt zu Anime-Manga und gehören, aber interessant sind. Wie zum Beispiel, dass Disney sich jetzt von Netflix trennen will und seine eigene Shose aufmachen das will. Das gehört
0: wirklich nicht zu Anime-Manga. und Manga. Deswegen wundert mich, dass du das jetzt erwähnst.
1: Ja, aber Netflix und Disney trennen sich und Disney macht seinen eigenen Streaming-Kram auf. Das ja, das wird halt noch problematischer. Disney also ist für eine
0: Disney ist für die Animationsfeld,
1: halt die Klappe, Kevin. Disney ist für Animationsfeld in Japan unglaublich wichtig. Nichts verkauft sich mehr als Disney und Pixar-Sachen in Japan. Da kommt kein Anime mehr mit. Und die Japaner gucken immer auf äh, darauf, was Disney und alle, der westliche Animationsmarkt macht. Also so unglaublich okay. unwichtig ist es nicht.
0: Ne? Ja, jetzt wird alles untergehen ist vorbei mit Streaming? Das ist, das ist, das ist, das Raum ist ich glaube ja eher,
3: dass die kleinen alle aufgekauft werden, dass im Endeffekt nur noch Amazon, Netflix und dann halt eventuell Sony mit Funimation gibt. Das heißt irgendwann wird auch Crunchyroll aufgekauft. Das ist so meine. Das ist komplett. Ich habe keine ja ein Problem, ich wenn hab, wir wirklich
0: Monopolstellung ja. hätten.
3: Nee, nee, nicht mal Monopol, aber zwei, drei Stück und das, dann es dann auch keinen Grund für Piraterie, solange äh, Amazon nicht noch Strike dann noch mal teurer macht oder du brauchst noch eine dritte Subscription, um Anime gucken <lacht> zu können. <lacht> um, das ist, ich habe keine Basis dafür, aber ich kann es mir vorstellen, dass es passieren wird. Und dann haben wir zwei, drei Streaming-Services, die quasi alles haben, weil natürlich die Serien auch die äh, Services auch immer mehr Simulcasts holen. Und gerade sagen wir mal, wenn Netflix jetzt Crunchyroll aufkaufen würde und dann da die ganzen Lizenzen holt und da auch die Verbindungen hat und so viele Lizenzen kriegt, das wäre ja nicht schlecht.
1: Ja. Oh, oh, ja. du darfst dir noch eine Nachricht an den Kopf schmeißen, wo dir die, die Haare zu Berge stehen. Facebook kommt jetzt her und sagt, YouTube, wir fordern dich heraus, wir haben unseren eigenen Service, den wir vorstellen werden bald, der nennt sich Watch und wir werden YouTube-Konkurrenz machen.
3: Watch. Das haben doch schon viele versucht.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Facebook ist doch quasi schon YouTube-Konkurrent mit ihrem Angebot an dem Video hochladen, was halt auch schon auf Facebook geht. Ja, bin ich mir echt mal gespannt, was dann passiert
1: dadurch. Ob wahrscheinlich wird für uns anime koka nicht so viel passieren, aber wer weiß. Ne? Was habe ich noch? Kleine Sachen. Ah, das ist nicht so wichtig. Oh, das ist schade. Der Ghost in the Shell Online-Ego-Shooter, äh, der ist, der hat noch nicht mal ein Jahr überlebt und wird dann in Japan zugemacht. Wow. Ah, das ja. ist echt kacke. Äh, Shako Ganoshana äh, sollte eigentlich schon völlig fertig sein und tot, aber irgendwie meint der Autor, jetzt nach vier Jahren Pause was Neues zu schreiben für das Ding. Okay. okay, von mir aus ähm, der Macros Delta Fernsehserie bekommt einen Film, wahrscheinlich einen Stimmt. zusammenfassenden ja. Äh, und äh, ja, im Moment läuft der Comic Market in Japan, hey, schickadimm, schickadimm Comic Market 92 hat am ersten Tag, also Freitag, also gestern 160.000 Besucher angelockt das ist mehr als im letzten Jahr aber nicht so viel als im Vorjahr im Grunde könnte man sagen, es bleibt noch ungefähr gleich ja, ja, das wären meine Nachrichten. Schucke dumm.
0: Nice. Nice. Gut, dann haben wir äh, diesen Podcast rum. Dann war das der 85. Anime Slam Podcast. Halleluja. Dabei war Chris.
3: Jo, danke, dass ihr mich da hattet. Oh, es war ein Vergnügen.
2: Ja, Und ich. Ciao, ciao. sage, bye. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.